0: ¡Hey banda! ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Sean ustedes bienvenidos a esta cosa que yo llamo roja y que ustedes también. El show que se hace desde mi casa, que se organiza explícitamente para vernos una vez a la semana para platicar, darnos abrazos, mucho cariño, amor y esas cosas bonitas. Hoy, eh, de hecho, traigo una cantidad de cosas eh, raras con el setup, así que avísenme si lo ven diferente. Ya me están diciendo antecitos como en el pre que había un tantito de lag, que me parecería un poco triste que siga ahí caso de que ya no existe el lag, pues entonces vámonos. Dice la Let's que se vio bien el, la intro. Dice Said que le gusta la intro. Dice Rocío Galindo. Sí, Capitana, estamos listos para arrancar. Espectacular. Itzel Chávez dice hola, puedes mandar saludos a un amigo a mí. Me está sí, claro. Saludos al amigo de Itzel. Yo soy Ofelia Pazarroa of course en Twitter y este show se está transmitiendo en tres plataformas al tiempo. Estamos al vivo, está al vivo, también podríamos estar medio al vivo, pero estamos en vivo en vivo en mixer.com slash of course, en twitch.tv slash of course y en YouTube.com slash. Of course, tres plataformas de transmisión diferentes, por lo cual hay tres sistemas de chat diferentes. Si ustedes me ven que yo estoy leyendo los comentarios de alguien y dicen, y ese güey yo nunca lo leí, ¿qué pedo? Es porque estoy leyendo en otras plataformas. Eh, y del otro lado también, si sí, les quedan dos segundos de cariño, amor, paciencia, y aprecio. Eh, no voy a decirles que no tuiten... El show está al aire <risa> Ay, En fin, pues bueno Y entonces este show existe justo Para hablar de cosas que eh, pues vienen De mí, de la vida, de lo que me rodea Y lo que nos rodea, las cosas que pasan Hoy tengo un tema en particular que es un poquito pesado Para mí, desde lo sentimental Ya les explico por qué y dónde voy con eso Pero además eh, eh, Hay una cantidad de cosas que pasan en roja Entonces Primero que todo, como estamos en tres plataformas diferentes, cada plataforma tiene un sistema de monetización diferente. Si bien no es requisito para que el show ande, que tengamos los donativos y que estén dejando este, todo el dinero que se puede dejar en Cheers, en suscripciones, en el Patreon y demás, se aprecia mucho y yo tengo una gran promesa con todos ustedes de tomar todo ese dinero y reinvertirlo en el show. Por eso me la paso comprando luces, cámaras, organizando las cosas, que no se les olvide que yo hago todo esto solita, eh, no sé, literal. Bueno, pues Noel está acá. Un abrazo, Noelia, que está por allá atrás de YouTube. Miren, mire Noelia esto es mi de pan. Este, pero de resto, vean, o sea, es, es acá. Este es mi laptop. Este es mi consola este y Matú está acá eh, solamente para mostrarnos su cola y maullar de vez en cuando. no Y pues para todo lo demás se hace acá, justo desde mi casa. Entonces es algo que tiene todavía y eh, me gusta. Me gustaría que se quede así por un rato, que tiene todavía un poquito como de algo artesanal ahí colgado. Y pues eso es roja, porque más cool hacer esto que hacerlo en la radio. Dice eh, R.T. Samson, no a platillo rojo al vivo, acompañado de vino tinto. Exacto. Dice León Hernández Fuentes, hace el Paulina de la Mora Challenge. <risa> Debería, ¿no? Oigan, qué bien que habla Paulina de la Mora, de paso. Eh, o sea, como actualmente hablando, es, no, es, no es fácil hacer ese acento. Eh, es, es como un yucateco a medias pero bueno después, después le doy un intento así muy volado y entonces el caso es que este show eh, tiene sistemas de monetización y, y cuando alguien deja un abrazo financiero, tenemos como costumbre porque somos personas bonitas, regalarnos piñas, bueno, si estamos en YouTube nos damos piñas, si estamos en Twitch nos damos doritos, a veces piñas eh, y si a la gente que está en Mixer les encanta dar sandías, entonces usted ve que de repente pasan frutas por el chat, no se asuste no se asuste, son frutas de celebración y yo digo qué más bonito que regalarnos piñas entre nosotros y por eso es que pasan por ahí. Pero bueno, eh, asimismo, Asimismo, eh, también se para los que no saben, se, se transmite entre comillas. O sea, cuando se acaba el show, yo lo reempaqueto y lo subo a soundcloud.com. Of course, por si quieren suscribirse, es la versión solo en audio. Y ya que está en SoundCloud, también lo puedo subir a iTunes. Entonces este show también existe en versión de podcast, que hay muchas personas que me dicen reagua guay! es que me trago todos los datos escuchando tus pinches shows larguísimos. Y yo pues voy a escucharlos como podcast, que yo sé que te pierdes como las pistas visuales de lo que esté mostrando, pero aún así lo puedes escuchar y no pasa absolutamente nada. ¡Nada! Pero bueno, este show además tiene una pequeñita estructura porque hay tantas cosas de las cuales yo hablo y les cuento más o menos por dónde va. Lo primero, me encanta levantar temas que yo considero que sean más así como relevantes de cosas que pasaron la semana. Yo lo llamo balazos o a veces abrazos. Luego hablamos un poquito de ciencia y tecnología. Luego hablamos de vida y de lo LGBT. Y al mero mero final del show hacemos una sección que se llama literal Pregúntele a Off. Y es porque a lo largo del show aparecen muchas dudas y mucha gente se quiere acercar con ofel y decirme cosas y más y entiendo. Y para eso hay un chat y justo yo trato de leer todo lo que pueda desde eh, lo que alcance a ver mientras estoy presentando y viendo y organizando las notas y todas estas cosas. Que se puede volver medio histriónico a veces eh, y si no veo algo, guárdenlo hasta el mero final y ahí trato de leer todo lo que pueda levantar. Les digo desde ya, si hay algo urgente, algo que digan Ophelia, por favor, es que güey, necesito saber de esto en serio. Ya estoy a dos de hacer algo. Escríbanme también luego por Twitter, un DM, pónganme un mail, o ph.la o algo así, porque durante Roja estoy tratando de así barajar muchas cosas, ¿no? Y pues eso es lo que es el show. Este show es orgullosamente patrocinado por la gente bonita que se suscribe en el Twitch y la gente bonita que deja también sus abrazos financieros en todas las plataformas donde se pueden, pero también con la gente que me da mucho apoyo en el Patreon. Patreon es una plataforma, para los que no saben, donde ustedes pueden dejar literal donativos para artistas de modos que van eh, directo al artista. Eh, en este caso, eh, el cuento es a veces, bueno, yo, todas las plataformas le quitan dinero a los artistas, Patreon también, pero lo que, lo que sirve es, queda un sistema para que no tengan que o no tengamos que pasar por intermediarios yo no digo absolutamente nada a cambio de aunque si sí puse como niveles por si gustan porque pues, si quieren ser clona distinguida o feliver o clona casco dorado le puse Um, pero no es para nada de nuevo obligatorio y en eso solamente quiero darle un agradecimiento muy especial, muy, muy, muy especial a mis Patreons, a, a analógicamente a Fran, a Jonathan Gómez, a David Álvarez Ponce, a Trini de Patacoins, quien te acabo de ver en el chat, estoy casi segura que es Trini. También a Jair Lima, a Alejandro Alcántara, a Viti Navarro, a que Rubio. Muchas gracias por apoyarme en hacer este show. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por estar acá semana tras semana eh, yo sé que normalmente estas reuniones son un poco complejas porque, a neta, neta, son una reunión de tres horas a veces, los lunes en la noche, tengo que chambear, tengo que hacer cosas. Es complejo, ¿no? Dice Patacoins, eh, feliver es el mejor nombre de un tier. Exacto, ándale. Dice, dale, Caro, la colita está viva. ¿Será que hoy es la colita? La co colita la colitrocinadora. Es verdad, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Gracias, Caro, por recordarnos eso. Eh, que no se nos olvide que, pues, este gato es... Eh, es poseedor de eh, los patrocinios más grandes del show. Ahí está de lejos por un motivo. Ya les muestro porque qué. Ay, no manches, otra vez tengo tema aquí con esto de en la eh, pliquita. Pero bueno, eh, el cuento es eh, qué? Ya estás, perdón, que no se les olvide que este es el patrocinador más grande de este show y pues Matú, entonces tiene siempre una pata que ahora las está escondiendo. A lo mejor sabes que caro creo que Matú ya no nos está patrocinando. Hoy no hay patrocinador, así las cosas. Hoy no hay patrocinador. Hoy no hay. Hoy no hay. Ya nos jodimos y sacaron las cosas. Hoy, Exacto, hay pan, hay pan y se acabó la, se acabó la cosa. Pero bueno, este, este show justo, pues, ¿qué les digo? Vive, vive de, de, de su apoyo, de su cariño, de su amor. Y sobre todo vive de que nos estamos reuniendo una vez por, la, por ahora, una vez a la semana. Esta semana pasada intenté hacerlo una segunda vez. Estuve corriendo por todos lados porque estuve viajando. Entonces no salí con otro show, pero tengo muchos temas de los cuales quiero hablar a ver si esta semana sí si puedo hacerlo, pero te perdís esta vez. Perdón, un pequeño paréntesis. María Pérez Martínez deja un abrazo financiero inmenso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y dice un abrazo piñas para ti, piñas para ti. Pero bueno, y ya saben que pues, nos estamos viendo una vez a la semana y es complejo reunirnos como amigos y amigas una vez a la semana. Tengo que admitir eso. No siempre no, no siempre. Eh, no, no siempre eh, eh, sucede, que da chance de ver a tus amigos y tus amigas, ¿no? Y es, la verdad es que ya que estamos juntos, pues qué bonito tener un propósito, un motivo de reunirnos, más allá de solo escuchar las noticias y discutir entre nosotros, sino también, no sé, militar, ¿no? Actuar por alguien, a favor de alguien y en contra de lo que es malo en este planeta. Todas las semanas me doy una pasada por esta cuenta en Twitter que se llama El Bot de Colores, que me parece una cuenta espectacular, de paso. Bot de colores, tuite a todos los colores en existencia, excepto roja, Roja el show es el único color que no ha tuiteado y nunca lo va a tuitear y entonces por consecuencia y por definición todos los colores enemigos de roja son todos los colores que tuiteé esta cuenta y yo siempre levanto el último tweet de la cuenta no es para recordar las horribles historias de las cosas que ha pasado con todos los otros colores que no son roja y pues que les digo son es una gran lista de los enemigos de roja y este es nuestro más digno enemigo de esta semana el gris sí se va a ser la revolución el gris se va a ser la revolución. Es nuestro eh, digno enemigo para la semana. Gris, eh, de hecho, gris se eh, es, <ríe> es el color que se le daba a un estilo de prendas que yo comencé a usar cuando comencé mi transición, de hecho, y, y, y pues no, no me sorprende que aparezca acá en la lista porque... Eh, fíjense que está este cuento de, de la manga sisa, ¿no? que, que, pues que cuando eres vieja, la manga sisa mide diferente que cuando eres hombre, ¿no? y es una bobada porque entonces, a ver, hay viejas que tienen este tipo de no. O sea, que, y yo soy vieja, no? Entonces también, pues qué pedo, porque qué la miden diferente solo porque. Y, y el cuento es que, eh, como, como me pasaba cuando yo comencé mi transición, yo iba a las tiendas y tenía que lidiar un poquito con él. No lo siento, pero es que la ropa no le queda a usted, no? Usted es una persona que tiene medidas anormales. Yo no me diga normal usted a mí. Y, y me acuerdo que me topaba mucho con este cuento del El Gris Cisse sí, porque eh, era una tienda en particular aquí, en, este, no muy lejos de la Nápoles, donde te, te querían decir Cisse, pero tenían como acento porque la tienda simulaba ser francés. Entonces decían Cisse, sí, sé, sí, sé", no El Gris Cisse, sí, ajá, exacto. Y decían otro tipo de bobadas, ¿no? no es, 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 es O sea, estas marcas que dicen acá, soy súper loco, soy súper extremo, ¿no? Y una de esas en particular justo era... Este, va a ser y la revolución ¿no? y, y pues son esas entonces le tengo un poco de rabia hasta la frase entera gris y se va a ser la revolución recuerdo recuerdo cuando pasaba esto eh, y pues en esas un día sí me peleé con una persona tienda porque justo pensaba que yo nunca iba a poder usar su ropa y no me quería la ropa de vieja no había ropas de mi media, unos, unos, unos traumas horribles, unos traumas horribles y yo por eso considero que el gris y se va a ser la revolución es, eh, pues el enemigo digno, el digno enemigo de la semana, ¿no? Dice Liz Jordan, ¿es cierto que el gris y se va a ser la revolución es fundadora de las TERF? Exacto, eso también, eso pasó. De hecho, muchas TERF usan playeras color gris cice. Es horrible, es horrible Danica Rodríguez dice A mí me decían que con ese tamaño Mejor me fuera a comprar ropa A la sección de hombres Exacto, sí, exacto Todo eso por culpa del gris Dice, wizard dice Ese gris me hizo la vida imposible Hoy ando de malas por su culpa Exacto Y yo, yo, ando, yo ando así por la vida Por su culpa Daniela ya la dice Ese color hace que Ofele no me lea Es un color horrible Horrible, horrible Perdón, pequeño paréntesis Vi que pasó un abrazo financiero No vi de quién Ahí está, de Joel Misifus Quiroz Castillo Muchas gracias Joel, Por dejar tu abrazo financiero Y así las cosas eh, pero bueno, ese es nuestro digno enemigo de la semana. Dice Rocío Galindo, Gris se va a ser la revolución. Yo no te odio, solo me eres indiferente. Que también es un modo de odio, eh? o sea, la invisibilizar es violencia. Frank Pineda dice, por culpa de Gris se va a ser la revolución. En Cuba tenemos una dictadura. Sí, porque imagínate, no se iba a hacer. Y entonces alguien dice, sí se va a hacer. Y entonces está mal dicho porque una no, playera, güey. Y entonces, o sea, todo mal encajado y así. Johnny Darry Arias eh, Morales dice: Por culpa del gris sí se el profesor no nos ha enviado los documentos Exacto, Dangerous Mango Pie dice ese gris me hace a ver más redondito. Isaac Díaz Garcia dice: El gris sí se va a hacer la revolución. No me dijo felicidades por mi cumpleaños, que es mañana happy birthday, Isaac, porque yo sé que gris no te lo va a decir color culero. Perdón, así las cosas. Eric Ramos dice, no tengo ni idea de qué hable ese tweet. <risa> yo tampoco, yo tampoco, pero miren, les voy a decir algo. Miren, un pequeño paréntesis, Me salgo de, salgo de cuento, dos segundos. ¿No les parece lo máximo esta cuenta? Los, los colores que tuitea el bote colores, o sea, vean esto. Morado mina, mineando criptomonedas, azul y base, rojo de suspenso, amarillo angustiante, café trascendental, gris recto. ¿Por qué no me tocó gris recto antes del show? ¿Sabes? ¿Sabes todo lo que podemos hablar de gris recto? Pero no, no, toca hablar de gris, sí se va a hacer la revolución. ¿Sabes qué está haciendo ese gris? ¿Sabes qué? A lo mejor era gris, sí se va a hacer la revolución, sí hacer. pero está haciendo el Paulina de la Mora Challenge. Gris sí se sí. va a hacer la revolución. Y así, ¿no? Pero bueno, dice Luquino Mato, mendigo, mendigo, gris, sí, exacto. Meral García dice, maldito gris, dice, no es que yo sea gordo. O sea, no había de mi talla, güey, exacto. Entre líneas dice, ese gris me patín me dijo, gorda anda. Y el Alex dice, ese gris no es formal, empezó la revolución desde su cama. Un paréntesis, Benjamín Vivanco, muchas gracias, ben, gracias por dejar un abrazo financiero. Dice, vencimos la gripa, me parece espectacular, estamos acá para contarlo. Entonces, qué bonito vernos acá, qué chingón escuchar de ti. De paso, de vez en cuando me asoman por tu cuenta en Instagram y así las cosas bonitas. Pero bueno, así esto es todo lo que pasa en el Roja. Antes de arrancar, justo eh, un par de anuncios parroquiales esta semana, el fin de semana, no voy a estar en la Ciudad de México, aunque yo sé que le dije a algunas personas que si sí, no me odien, no me odien. no está en la Ciudad de México porque voy a ir a León, voy a ir a, a, a León, Guanajuato. Voy a, ir a León porque resulta, para los que no saben, esto es algo de lo que yo hice parte hace mucho, 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 mucho tiempo. Eh, eh, me uní a un pequeño proyecto. Ay, madre mía, que se me olvidó hacer esto. Espero que no cause. Espero que me escuchen bien después de haber hecho un pequeño cambio de audio, pero hay un proyecto que se llama el documental LGBT. El documental LGBT es eh, un pequeño, una bonita historia que está levantando eh, el, el, este, como testimonios y el cómo eh, se historias que pasan en México en general y hay unas cosas que la verdad es que sí son un poquito horribles que menos mal están quedando documentadas, la verdad es que no les voy a mentir, yo he participado en una cantidad ridícula de contenidos eh, este, documentales y demás ninguno, ninguno en particular que haya levantado cosas como tan desde el corazón, porque fíjense que están haciendo algo que normalmente no hacen las personas que hacen documentales del tema del LGBT, siempre llegan y me dicen Oye Ophelia, ¿por qué no nos cuentas cuánto te han discriminado en el baño? Y yo pues sí, bueno, me en la yoga no sé qué, la... Ophelia, ¿por qué no nos cuentas eh, lo difícil que ha sido tú, tú eres, no, es que mi familia, mi bla, 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 ¿no? Siempre salen estos cuentos, ya, ya estoy hasta tan eh, como autoentrenada a decirlos que le digo a Noelia que a veces me entrevistan y literal es como si yo pusiera un CD y digo, hoy oh, sí, les di el track 14 al 18, ¿no? Así, escuchando el mismo cuento, ¿no? Ya un cuento así, dice María, se mira cuando roja era roja, exacto. Pues en este documental en particular están levantando también material, de la gente del, entre comillas, otro lado Gente que está a favor De eh, discriminar contra la gente LGBT Y tiene una cantidad de material que yo digo Wow, tienes toda la razón, está muy mal eso Es gente que está convencida Que eh, En su vida les van a Imponer valores, o sea, como que Básicamente eh, entrevistan a estos Conservadores que dicen, güey, es que eh, como que nos van a obligar a ser gay, ¿no? Y es de, no, 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 señor, no se trata de eso. Y, y, y está muy bonito. Hay una toma por acá en el tráiler nomás donde dicen, a ver, ¿ya vieron el video del que se están quejando? Y ellos así de, no, no lo hemos visto. Entonces está muy bonito, eso está sucediendo. Y justo eh, este documental se está lanzando en un evento, ahora sí, formalmente, el 25 de agosto en la terraza Poliform León, eh, se va a estrenar el documental y se va a llamar, hasta que el gobierno no se pare, voy a ir yo, va a estar Genaro Lozano, que es espectacular compartir un poquito de tiempo con Genaro. Esta es la proyección del documental 5 p.m. 25 de agosto en la terraza Poliforum. Hay cupo limitado, les aviso desde ya por si no lo habían visto. Eh, por ahí vi que están tuiteando un guay, wow, somos bocha, la chingada, no sé qué, hay mucha gente, todo esto. Entonces no sé si el cupo limitado ya se acabó. <risa> en total, eh, creería que no, pero como sea, miren, la persona a cargo y con quienes deberían ustedes de poner sus comentarios quejas, dudas y preguntar es JJ. Quién este, está básicamente me está llevando, me está llevando y así las cosas, pero bueno, dice Andrés García, ven a Monterrey. Yo quiero ir a Monterrey. Me invitaron no hace nada para presentarme en el Parian, eh, la gente bonita y así las cosas. Wizard dice, el documental está en YouTube eh, saldrá a la venta. Eso te lo podré responder el fin de semana. Lo más probable es que sí se consiga en alguna plataforma digital y a ver en qué acaba y dónde va. Chofis dice, vas a mi ranchito, espectacular. Hablando de ranchito, estuve esta semana en Morelia, eh, pero ahorita hablamos de eso un, eh, en particular. Eh, porque tengo un tema y que levantar muy rápido, pero ya. Y no más otro pequeño anuncio parroquial, porque me promete que iba a hacer esto de aquí a que arranque, de aquí hasta septiembre. Eh, para la gente que se pregunta, oye, Ophelia, ¿por qué te va bien en escenario? Como si me fuera bien, ¿no? Yo siempre subo y tengo todo tipo de nervios y, eh, en fin. Eh, y muchas de las cosas que yo hago para entrenarme a hablar bien en cámara, para leer prompter, para platicar con ustedes, para estar en escenario, para dar un buen performance, para ser una buena persona de escenario y demás, es impro. La impro es una práctica donde tú subes al escenario sin saber nada de nada, literal. No, no, o sea, no, no, no planeas, no preparas un guión y den, en el escenario tú comienzas a improvisar. Y entonces es una espectacular práctica que literal te forma contra fuego para aprender a improvisar y hay muchas cosas que salen bonitas de la impro, comedia eh, la capacidad teatral un poquito, actuación ahorita me estoy clavando un poquito más en actuación de rebote y hay una historia que les contaré ahorita de eso se trata el show un poquito pero bueno, como sea, para no clararnos más eh, mi escuela de impro y a donde le tengo más corazón de lo que yo hago es esta cosa que se llama improvisa que dejó de hacer cursos por casi un año y ahorita vuelve ahorita vuelve vuelve para septiembre van a ser un taller de improvisación básico si usted vive en la ciudad de México se lo recomiendo de corazón porque ayuda mucho para una cantidad de cosas más allá que solo el escenario es, es una de estas cosas que, que funciona hasta como de terapia caray entonces eh, pues bueno eso quería hacer un pequeño como plug y promoción de, de improvisa voy a estar yo tomando justo el curso básico otra vez lo he tomado tres veces ya, también el intermedio y, un, y el avanzado un par y tengo mi propio show y, y demás. Pero, pero como es impro, volver a ver las bases, eh, yo creo que lo quiero investigar otra vez desde mi aprendizaje de vida de hoy y así las cosas. Pero bueno. Dice, Isaac, ¿te enteraste que César Teo estuvo en Venga la Alegría? Me enteré y me parece espectacular. Me encanta que le estén dando espacio televisivo a la gente este, que viene a comunicar de lo LGBT y así los cosas. Pero bueno, dice María Carlos, soy una persona introvertida y penosa. ¿Crees que puede ir y me ayude? Sí, justo. Es como eh, un modo divertido. Es divertido. Es, 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 es un bonito sistema para lidiar justo con estas cosas que... Eh, Nos sé hacen introvertidas. Yo era también una persona muy penosa en vida y, y de cierto modo podría decir: Lo superé, o, me curé de mi pena o ¿qué? no. Así es que es como si me hubiera curado de fumar por el método de rayos láser. ¿Ubicas que hay gente que vende eso? Sí, eso. Sí. Eh, Ajá, exacto, así, pero pues yo me curé de ser una persona tímida y ahora veanme cómo soy. El único pedo es que capaz y te feminizas. Mentiras, mentiras, mentiras. Perdón. Entonces, la impresión bonita para eso. Lo recomiendo mucho. El caso es... Eh. Y con eso, eh, así las cosas. Dice Génesis Valgar del tema central del directo. Ya vamos para allá. Quiero pasar por algún par de temas antes porque es tan largo que literal lo voy a dejar hacia un poquito más adelante. Prometo que llego rápido al tema central del directo. El tema central directo es una historia que me tuvo... No les voy a decir, no les voy a mentir. Llorando, llorando, estuve... Es un tema que además ya hablé acá, pero me golpeó tanto desde lo sentimental que yo decidí traerlo acá y platicarlo con ustedes y compartirlo, porque yo creo que es importante. Es importante. ya dice, no se corre la pena, solo les aprende a lidiar con ella. Exacto. Dice Dani Trouble. Hola, of, hola. Eh, y entonces, eh, así las cosas. Este, yo, yo creo que eh, hay mucho que platicar. Más bien, ¿saben qué? Arranquemos formalmente ahora sí con el show. Vámonos, vámonos, vámonos con el show. Vamos a esto que yo llamo balazos, balazos, quizás abrazos. Y como dice Jesse, que viva el rock and roll. Vamos a hablar acerca de las cosas que pasaron esta semana que fueron de más o menos importancia que dijo que digo, vale la pena traerles a ustedes. Y lo primero, lo primero que les quiero nomás mencionar es, pues bueno, ya hay un nuevo episodio de Tecmex, dense una pasadita. Tecmex es esta serie que hice en Guadalajara. Este episodio en particular, fíjense que últimamente no he estado mencionando mucho Tecmex acá porque ya, ya Ofelia todas las semanas, pero este, este episodio en particular eh, yo creo que es muy especial porque habla del de, eh, tema de las chicas eh, y, y se trata de Girl Power. Entonces vean, aquí está Slade Corrales y sobre todo está Fer eh, Ledudet, quien es básicamente me gustaría, es, miren, es, es mi, es, o sea, yo soy su bicha, no sé, yo soy su bicha, pero es, es como, mi, un, yo la considero hermanita y, y una persona que le no tengo mucho corazón, eh, y nos presentamos en un evento que organizó ella, entonces todo eso está pasando y eso está ahí en la página de Facebook de fusión ahí pueden ver fusión TechMex Episodio 5, duran cinco minutos, banda, no sé, no sé, este, distraigan mucho en algún día y lo pueden ir a ver, eh, y es que eh, pues hay una cantidad como de temas eh, así como relacionados. Otro balazo en particular, una cosa que yo creo que les digo algo. Yo ahorita que estoy como clavando un poquito en el tema de acercarme a la música y, y con esto que yo dije, va, Ofelia, vas a volver a tocar guitarra y estaba ensayando mucho. No tengo nada que pueda mostrar todavía, pero tengo cosas eh, donde como que de cierto modo... Eh, ¿Qué les digo? Es que no lo puedo aterrizar porque es que hasta me cuesta verbalizar ¿Qué quiero hacer con la música? ¿Me explico? Estoy tocando en casa, estoy ensayando, estoy llamando de vez en cuando De modo remoto con algunas personas que me rebasa que lo pueda hacer pero pues tengo en mi cabeza anotado un Ophelia vas a tener, no vas a tener Ophelia, te vas a obligar a hacer algo relacionado con música de aquí al próximo año. Eso se los yo, yo sé que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y parezco ho, ho, disco rayado jaja, eh, hablando de eso. Pero bueno, eh, este es un anuncio pequeño balazo, un eh, casi casi literal shout out a Victoria Volkova que hizo un eh, una rola, una rola. Es un Rose yourself challenge. Vico, como todos los youtubers, eh, esto me divierte mucho, pero, pero está bien chingón, o sea, está bien hecho. O sea, no es una queja, no es una queja, no queja cómico. Roast yourself es tú agarras los comentarios, los comentarios de las cosas que eh, de cierto modo, pues, ves, ¿no? Hate, tú agarras todo el hate y te burlas de ti misma. Es un roast. Um, pero todos los youtubers desde hace como un año para acá decidieron decir, Ay, yo voy a hacer un video donde yo hablo bien de mí <risa> eh, y no necesariamente me estoy rosteando. y aún así me parece espectacular que lo hagan hacer música no es fácil, hacer música como se hizo no es fácil hacer un video ni hablar y pues Vico hizo este video hecho una escuchadita es un tema que yo oh, todavía me, me resuena mucho. Le habla a los haters y le dice, wey, tu hate está pagando mi renta, culero. Entonces tú sígueme hateando. Y el cuento es, eh, queríamos solo porque primero que todo, congrats. Eh, la verdad es que eh, me divierte mucho todavía seguir la carrera de Vico. Segundo que todo, oh, por Dios, ¿qué es esto con la imagen de Victoria Volcova de hoy, wey? <risa> me rebasa que, eh, pues es que recuerda, acuérdense que esta es la niña que vivía, la niñita chiquita y de indefensa. Este, que vivía en mi depa, ¿no? así la pobre, la tierna, la, la niña que era una bonita y, y llegaba en las mañanas y te decía, buenos días, Ofelia, ¿cómo estás? Voy a ir al bosque y voy a traer unas fresas para que podamos cenar en la noche, ¿no? Ajá, y hoy en día, Ofelia, se <risa> llegó aquí la, la imagen del sexo, wow, la locura, soy modelo, haters. En fin, le eh, tengo mucho cariño a Vico eh, y por eso así las cosas. Y, y fíjense que... Eh, el cuento es que esto está pasando mucho. Perdón, un pequeño paréntesis. Kaarla deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por ese show tan chingón, bonito y bien hecho. Te mando un abrazo y una piña. Muchas gracias. Qué bonito recibir piñas. Dice Rete Sam, creo que el material es suficiente como para que los videos fueran más largos. Hoy eh, oh, nomás. más Marejo. se Dice que se trabó, se trabó. Espero que no. Eh, je, dice Akami mi... Eh, cha, cha, cha. Dice obvio, es que no se ha trabado nada. Dice Genesis que el dude de los salotes Güey, ¿están escuchando bien o no? Avísenme. Pero bueno, entonces sigo, de todos modos. Lo que le está diciendo es el balazo, o sea, la nota es Vico publicó un video, está espectacular. De hecho, le ha ido muy bien eh, nomás en, en, en cómo se mueve dentro de YouTube. Eh, es algo de lo que quería hablar nomás por encima, es número 29 en trending. Estoy casi segura que lo vi más alto, o sea, a lo mejor ya subió y ahora está ya como bajando. Los comentarios, pues evidentemente bien, Vico, la verdad es que esta rola fue hecha... Eh, con productores a bordo y, y demás por la letra es claramente Victoria, o sea, si no dudo 10 segundos que Victoria escribió eso Noelia también me lo comentó y dijo pues sí dice claro que se escucha bien a ambos lados, muchas gracias eh, y, y lo decía porque eh, justo parecería que, que esto es como más que solo youtubers de vez en cuando haciendo esto la verdad es que el cuento es que varios youtubers literal se adueñaron de como de la industria musical por así decirlo. a lo mejor es un tema como Wey, gente que ya está publicando en YouTube, le queda más o menos fácil publicar en otras plataformas. Spotify es una de ellas. Entonces, quiero compartir esta historia que básicamente es una versión estadounidense de todo esto que está pasando. Eh, y eh, esto es... Aquí está Chuchuchan. Esto es eh, Gaby Hanna. Gaby Hanna es una youtuber estadounidense. No tienen por qué conocerla. Es una youtuber chingona. que hace eh, Una cantidad de contenidos así como muy como del corazón desde el performance. Estoy eh, casi segura que su que baila. Pero bueno, hizo esta rola que se llama Honestly. Honestly, ahí donde lo ven eh, como rola, este eh, llegó a estar eh, casual. Esto, esto me rebasa, pero llegó a estar casual top uno en Estados Unidos. O sea, a ver, voy a repetir eso. Una youtuber, una youtuber hizo una rola que ahora es este. Eh, International iTunes Chart Performance número uno en Estados Unidos. No, eso, eso que este no, yo creo que me rebasa un poquito. Es, es, piensen ustedes cuántos músicos están sentados tratando de hacer este tipo de hits y de repente llega esta vieja y dice: Ah, sí, claro. Y además que lo publicó, ahí está, se lo publicó a su audiencia en redes sociales. Vámonos! No y boom! Explotó. José Barnes dice que sí conozco a Dore Delano, desafortunadamente no, no la conozco, pero sé quién es, obviamente. Eh, dice, o sea, me encanta el meme donde está alcanzando la piña, mami, ah, yo haciendo el salto, ¿no? Bueno, dice Transler o oh, dice, así si las cosas quitaron una palabra por ahí. pero bueno, dice Skychart, ahora el concepto de influencer se les queda corto, es exacto. Y justo eso esto yo lo tuiteé por encima y lo tengo nomás en calidad de balazo. Eh, fíjense que justo estaba viendo esto de, ay, wow qué locura que... Yo no había pensado, ¿no? Que existiera esta como bonita correlación entre... Eh, youtubers publicar y que les vaya bien su música, pero pues es, es muy evidente y tienen cómo viralizar su rola dejando eso guardadito en un cajón. Eso sí me rebasó, me rebasó del total porque me puse a ver otros roasts por el mero ejercicio de ver roasts y me topé con que eh, pues este es el roast de la diva. O sea, ya tiene un tiempo, ya tiene un tiempo, se publicó hace casi un año, y es que este señor tuvo 81 millones de vistas y es de OK, perdón. ¿Cómo que? Pe What, O sea, si lo comparan con el top uno de iTunes, este tiene 3 millones. Vico este, también le fue bien y tiene medio millón. Me explico. Eh, y la rola de, 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 de Divasa eh, este, llegó a ser el número 36 en español. No, <risa> eh, ahora estoy comparando una rola formal una bailarina hecha para que, eh, me explico, para que se vea bien estas cosas, ¿no? Estoy comparando eso contra un roast. Entonces, técnicamente no debería, ¿por qué? ¿No? El roast va a vivir en YouTube y, y se va a mover dentro de YouTube, pero sí me raza un poquito que, güey, acá tienes que la rola más cool de iTunes... Es una rola de 3 millones de vistas en YouTube y eso me, me saltó mucho. Dice Miguel Cano, ¿para cuándo lo rojas Song? El próximo año seguramente habrá algo con eso. Sam Banana dice, me encantan tus directos, nunca tienen problemas, se los agradece. Bueno, ahorita sí tengo problemas, pero sí. Dice No, el de Calle y Poche tiene más views, totalmente de acuerdo con eso. Y dice, Caro, pero muchos dicen, no quiero ser influencer. Si bien no todos son ninis, en parte de la banda, influencer tiene muchísimo talento. Sí, el tema de influencer es, está asociado con este básicamente hacer el el challenge de cualquier bobada y entonces que no técnicamente eso no es talento, Pero bueno, yo esa esa plática yo creo que es para otro tema. Eh, entonces, pues bueno, me salto de eso. Eh, aún así, de todos modos, quería nomás mencionar haría de balazo eh, sobre todo porque mi historia con Vico ha sido enredadísima eh, y, y, y últimamente, miren, Vico me entrevistó, yo la entrevisté tengo una entrevista con ella por publicar y, y la verdad es que acercarme con Victoria ha sido un poco hasta bonito porque fuimos roomies y le tengo mucho cariño a su carrera ahorita traigo este chiste con ella de que yo soy su versión pirata no esta es su, esta es su foto en, eh, de contacto, esta es mi foto de avatar no es, es, yo le digo a Vico, "Güey, te estoy pirateando Um, y así las cosas, entonces me, me gusta mucho que le jueguen, ¿no? Como talento, si te estás desarrollando, no sabes por dónde ir. Es un güey, voy a probar esto, a ver qué pedo, ¿no? Igual y, igual y sale algo bonito de ahí. Pero bueno, voy a nomás, perdón, hacer un pequeño paréntesis Vi que ahorita en lo que estamos viendo cosas, esta cámara no está funcionando bien. Así que no me odien, voy a hacer un tantito de troubleshooting de dos nanosegundos. Este, a ver si eso funciona. Listo, ya quedó perfecto. Perdón, es que... Eh, me gustó me dicen es que tu show no sé qué yo así de güey una cámara se cayó wey, y dice la reactivé vivo no pasa nada bueno, volviendo a los contenidos este entonces pues eso pasó eh, próximo balazo algo que les dije que quería platicar nomás por encima fue Morelia fue Morelia fue espectacular fue espectacular Miguel Cano dice que va a tener que hacer un canvas con mi historia con Vico yo creo que esa es la entrevista cuando la publica y ahí les dejo todo el dicho pero bueno, fui a Morelia y no saben cómo la pasé de pinches bien. Michoacán es espectacular. Eh, di una dos conferencias que además está muy bonito porque estaba literal agendada para presentar una hora en la mañana y dos horas en la tarde. Y la conferencia de la mañana fue de tres horas y media y la de la tarde fue de... No, perdón, en la mañana dos horas y media, de la tarde cuatro horas y media o cinco horas. Bueno, el caso es que me quedé ahí hasta del desfile y hice como una cantidad ridícula de plática, acercamiento y demás. Es que les voy a decir algo que me pasó en Morelia que no esperaba que me pasara, güey. La banda es espectacularmente culta dentro de lo LGBT. A ver si me explico con eso. Um, una cantidad ridícula de gente trans, abiertamente trans, que nunca me había tocado. Una cantidad ridícula de gente abiertamente LGBT, queer, andando por todos lados, banderas. Eh, gente como que muy como desconectada. Este pedo de, yo es que aquí en mi rancho todo es conservado No, güey, no lo escuché. Eh, más bien, tuve pláticas hasta como, no sé, que no había podido tener con nadie. Miren, yo como... Eh, influencer LGBT, si podría ser. A veces se acerca gente conmigo, me dice, oye, acabo de salir del closet ¿qué hago? No sé qué, hola. Y yo por eso estoy en público, ¿no? Perdón, yo por eso estoy en público. Pero de repente que hay otras personas me, me dicen... Sí, ¿qué hago con eso? Ophelia, a mí también me pasa, no sé qué, yo así de wow, 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 no manches, qué cool. Entonces fue, fue, fue muy bonito compartir con la gente de Morelia como por así decir, es como gente LGBT de avanzada. <risa> no por decir que otros lugares no lo tengan, más bien es muy posible que los otros lugares donde yo voy no me han dado, o sea, yo no me he acercado con las comunidades así chingonas en otros lugares, capaz en Guadalajara hay una cantidad rico, la gente así simplemente yo no me la he topado. Cuando yo estuve en Guadalajara, yo tuve una discusión con un chico eh, gay, que me preguntaba que si, bueno, una discusión, pero pues una plática como incómoda, porque yo siempre pongo mi bandera y que se vea desde la ventana, y me decía, ¿se puede hacer eso? y yo, güey, no me preguntes que si se puede hacer eso, culeros a veces, yo pongo mi bandera donde me da la gana ¿no? entonces ese tipo de cosas este... Las traigo presentes y, y, y no me topé con nada. Eso en Morelia, entonces fue súper, súper bonito. Bueno, dice Sam Banana. Eh, ¿Qué opinas de Billy Eilish y la controversia subida su vida con una araña? No he visto. María Máximo dice Morelia tiene muchísimo eh, potencial, pero nadie nos voltea a ver porque hashtag provincia. Noelia me decía algo que yo también haya preguntado un poco y es que Morelia tiene un ámbito como muy universitario. Entonces hay mucha gente que es como pues que están afuera de casa, entonces llegan a un espacio donde pues, no tienen que lidiar con familia y desde que como no hay familias, entonces pues todo el mundo es abiertamente LGBT o una cosa así. Puede ser, puede ser. Retesando, dice productora, guionista, host, DJ. Mientras das lectura a los comentarios, tu capaz de multitarea ya, ya, quisiera, ya la quisiera un procesador Intel. A lo mejor por eso me patrocino Intel, porque tengo Intel Insight. Pero bueno, dice a Saúl que le gusta mi collar. Gracias, es un regalo de Noelia que lo llevo conmigo a todos lados. Es un corazón púrpura o morado. Y ya, dice Isaac, me alegro que tengan ese pensamiento tan woke, espectacular. Vete Marisol, dice, ¿cómo cuidas tu piel? Oh, <risa> no me se ríe, no, me, no la cuido, soy horrible. Dice, Metalucar que sí conozco a Baby J. Claro que por su pollo conozco a Baby J y me encanta que Baby J es una actriz que hace mucho porno, que le gusta alejarse de lo que es heteronormado y eso yo creo que vale la pena siempre tener muy pinches presente. Pero bueno, eh. En fin, eso, nomás más balazo, pequeño balazo de Me encantaría volver. Eh, igual voy a seguir paseando, pues, a León bueno, y seguramente lo mato para con gente muy bonita porque es gente que está dentro del LGBT. Un pequeño paréntesis, Eduardo Allende, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Este, se aprecia desde el fondo del corazón que estés así eso <risa> ahí estás. Pero bueno, en fin, eh, otras cosas que quería platicar así rápidamente, nomás a calidad de balazos. Justo esto lo vi medio mencionado, esto es como a futuro, esto es algo que de esas cosas que desde cuando levanto acá digo pues sí vale la pena platicarlo y es que parece que eh, se está hablando por fin, por fin en México. De ilegalizar las terapias de conversión Entonces para los que no saben o no ubican Pues existen estas cosas horribles que son literal Terapias donde van y te tratan de curar Que ya no seas gay ¿no? Entonces esto lo tuiteó Ricardo Baruch, Lo hizo en una cantidad de lugares Pero dice proponen en la comisión permanente de la Cámara de Diputados Que se castigue con hasta tres años de cárcel Cárcel a quien promueva o imparta Promueva o imparta las mal llamadas terapias de conversión De la orientación sexual o identidad de género eh, entonces, ténganle ojo a esto. Esto lo está moviendo el diputado Jorge Álvaros Álvarez Maynes, eh, quien dice acá, eh, literal, servidor público, optimista racional. No se puede vivir con si la belleza no existiera. <risa> ¿Qué es esto? <risa> Pero bueno, eh, y se está hablando de esto, ¿no? Acerca de ilegalizar las terapias de conversión. Para los que no, no, no saben bien cómo son los cuentos de las terapias de conversión, hay una cantidad de cosas bien pinches feas, güey, con las terapias de conversión. Primero que todo, vamos, va a ser tema ahorita. Había una peli que levanta esto, que parece espectacular. Qué bueno, ojalá le vaya bien a la peli. Um, esto se va a llamar Boy Erased, que básicamente es una eh, peli que dice Maximula Terapia de Conversión que está pasando la peli del aquí al lado. Y eh, ojalá eso, lo, eso se vuelva tema. Eh, de repente no dice claro que si sí, comí corundas y escamochas. Eh, no dice Liz Jordan al tocar y sume? dice que PewDiePie poste un video tocando, cantando despacito en guitarra. güey PewDiePie está loco wey, y lo amo y lo odio y lo amo y lo odio. Y así las cosas computes. Pero bueno, entonces viene peli y luego el, el tema es esto. Esto es un pequeño recuento nomás que publica un reporte Indigo, que es, una, es un medio muy pro LGBT de paso. Han invitado a colaborar una cantidad de veces. Critical dicen, miren, no comer, no tomar agua, no dormir, estar parado por tres días, güey. Además de rezar todo el tiempo, son los métodos que utilizan algunos grupos de apoyo que buscan, entre comillas, curar la homosexualidad, como al que fue enviado Iván Tagle cuando tenía 15 años de edad viendo otros recuentos de la gente que pasa justo por eh, este tipo de terapias de conversión. Siempre está presente el cuento de cómo eh, dentro de las terapias de conversión te de, de cierto modo obligan a desconectarte de la sociedad tus amigos, tu grupo de gente y que te desarman, ¿no? Como sentimentalmente hablando para que luego te vuelvan a reconstruir básicamente y técnicamente te curen lo gay cuando la verdad es que si lo piensan más bien te están traumatizando por el ser gay tanto que le tengas miedo y te obligues a hacer cualquier cosa que no eres. Eso me parece que debería ser pues, catalogado con una forma de tortura, entonces por eso buscan muchas personas ilegalizarlo y, y lo digo porque el debate de si las terapias de conversión son eh, válidas o no, eh, está más o menos atado a que la neta pues si hay quien dice güey es que por favor cúrenme y una de las cosas que yo hablo mucho con la gente LGBT es que cada que vemos a un pastor eh, o a un psicólogo de estos cucú hablar en la tele diciendo yo te puedo curar Muchas personas, yo sé que no es el estándar, yo sé que hay gente que, o sea, yo, yo, yo soy una persona trans con orgullo de no mames, ¿me explico? Pero yo creo que muchas personas LGBT hemos pasado por un momento de, ¿saben qué? Hoy no quiero ser LGBT, hoy no quiero ser trans, hoy no quiero ser, no, o sea, como que tuvimos un día donde, puta, no quiero ser gay, voy a intentar, voy a intentar no ser gay y para luego descubrir que es imposible, es imposible quitarte lo que traes. Eh, yo solía decirle a la gente, es que lo trans no se va, o sea, si de, no puedo dejar de pensar en ser trans, no puedo dejar en eh, pensar en mi transición y qué voy a hacer con esto hasta que cuando hasta que lo único que me lo quitó de encima fue literal perseguir mis alegrías, que suena tonto y obvio decirlo así, pero en ese entonces le tenía miedo. Y entonces, como que ya sabes que no se puede quitar y ves que alguien te dice, "Sí, sí te lo puedo quitar una persona que claramente no es LGBT." Entonces dices, "Güey, tú qué sabes, ve? ¿no?" Así que eh, hay, hay personas que genuinamente creen que para ayudar a una persona LGBT pues hay que, saben, tratarle su enfermedadcita. Y eso me parece sumamente roto, sobre todo porque no es tratarlo, no es ir a un retiro donde nos vamos a dar cariño, amor, platicar del tema enfrentar es no es, es un, una tortura horrible donde te tratan de traumatizar por ser gay. Y eso yo creo que me super sale lugar de lugar. Dice Luis Jordan, no sé sea que el tarado eh, que salir en el debate con Pepito, o a sea, ha quedar sin trabajo. Ojalá eh, en muchos lugares han estado ilegalizando estas terapias. Pues ahora por fin hay un pequeño movimiento legal para que esto suceda en México y me parece espectacular. Están preguntando que cómo se llama la peli? Voy a volverla a mostrar. La peli se llama Boy Erased Entonces aquí está Boy Erased la poderosa película. Vamos a cargar esto. La poderosa película este, que expone la terapia de conversión gay, Boy Erased. Eh, no ha salido, según, según yo no ha salido. Entonces, pues tengan un ojo. Esta nota es del 19 de julio del 2018 y pues prepárense para que esto se vuelva tema. Pero bueno, eso solo tengo ahí en calidad de balazo porque no quiero clavarme mucho porque tengo un tema más bien larguito que platicar. Dice Bellatronic, hay un capítulo de la nueva temporada novena de Will and Grace en donde tratan justo lo de las terapias de conversión en modo de campamento. Y lo llevan súper bien, también exacto. Es un cuento como de locura de culto, me explico. Jesus Camp es, es, un, es un tema donde eh, se cuelgan de religión para maltratarte. Wey, y eso es, en fin, o sea, bien, bien bien te pueden también traumar con que te guste el cabello rojo, bien, bien te pueden traumar con que te guste ser, la, no sé, te vamos a quitar el gusto por los tacos. Me explico, es como que en este caso a base de puro trauma, ¿no? Eh, por favor, nadie haga eso, pero bueno, eh, dice Monse Anguiano. Mi lesbianismo es como el glitter, no se quita. Exacto. Santiago Cepeda dice: Yo estoy hace años esperando que se me pase. No se va, no se va. <ríe> Simplemente Ari Barragán dice: Las terapias de conversión son un juego psicológico macabro, un crimen en contra de los derechos y la dignidad humana que se castiguen. Eso tiene que acabar totalmente de acuerdo, sobre todo, sobre todo considerando que, a nivel este, OMS, a nivel instituciones de medicina, a nivel eh, profesionales, y, eh, y como sea, psicólogos, etcétera, por lo menos competentes, eh, lo LGBT no se considera una enfermedad. Entonces, ¿qué están curando? Me explico. Eh, en fin. Dice Jorge Cárdenas, ya llegué justo para apoyar el tema eh, de lo que hablamos en el Twitter. Ah, perfecto. Ahorita vamos para allá, Jorge, no te preocupes, es un camino larguito. Eh, pero es gracias a eh, el tema de hoy, justo. Tiene mucho que... Bueno, tiene parte que ver con Jorge, para decir eh, las cosas. Dice hay, Ojalá hagas un Rojo Campos hablando de la asociación de pedofilia, diferencia con la pederastia, que ellos quieren que deje ser trastorno y pasa a ser orientación sexual. No, ojo, es más, te lo voy a buscar. Ok, voy a levantar eso ya, Said, porque es muy importante. Snopes, no pedofilia LGBT. Hay una, hay una imagen que mucha gente está compartiendo últimamente eh, acerca de cómo supuestamente activistas LGBT, o sea, activistas este, pedófilos, se están queriendo subir al movimiento de lo LGBT, ¿no? Y entonces lo están compartiendo, es más, les voy a mostrar la imagen y puede que la hayan visto ya, eh, aquí está es, es este cuento, esta imagen dicen, hoy oh, sí, vamos a poner lesbiana, gay, bisexual transgénero y pedosexual pues déjenme decirles que esto y comprobado por Snopes es uno totalmente falso. Ningún grupo LGBT está considerando la pedosexualidad. De hecho, es un movimiento que comenzó en de todos los lugares del mundo. 4 Chan, que es un espacio que se dedica a trolear gente eh, y literal es eh, un movimiento que está hecho por conservadores que quieren de cierto modo invalidar el movimiento LGBT. Lo cual, miren, si viéndolo de un ángulo, yo digo, pues bueno, ¿saben qué? Qué bueno, qué bueno que hayan llegado a esto, porque quiere decir que no tienen ningún argumento válido y se tienen que inventar un argumento para a ver si ahora sí logramos sacar a la gente LGBT. sentido? Es, es de, pues ya sé, que es, a mí me comprueba que eso es lo más patada de ahogado que hay, güey. Es gente diciendo, pues yo no tengo nada en contra de la gente LGBT menos esto que me inventé. Y pues eso es lo que está pasando. ¿Por qué? A ver, vamos a ser un poquito científicos acá dos segundos, o más bien vamos a pensar con la mente fría dos segundos, el por qué chingados no se pueden incluir la pedosexualidad. Y la palabra clave aquí, lo he dicho en muchos roja, es consentimiento, es consenso, es capacidad de entendimiento y el que la gente muy joven, y esto lo hacemos como sociedad, no consideramos que sean aptos ni capaces de decidir sobre su propio futuro y ni que sean aptos o capaces de entender las consecuencias de lo que está pasando. Si por algún motivo los niños el día de mañana, porque tienen alguna suerte de inteligencia artificial espectacular, un desarrollo genético de no más, no sé qué, Lola, los niños de 10 años tienen capacidad demostrable de poder medir las consecuencias de sus actos, pues primero que todo eh, pues podrían ser mayores de edad los 10, lo cual quiere decir que también podrían hacer todo tipo de actividades por fuera de solo este, el tema sexual. Pero encima de eso, eh, en ese caso, a lo mejor y si valdría la pena otorgarle un espacio a la gente pedosexual. Pero en este caso en particular, ellos simplemente eh, no pueden dar consentimiento. Entonces todas las instancias de, 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 de sexo con un menor son consideradas violación. Y, y por eso es que la pedosexualidad no va de la mano con lo LGBT. ¿Hace sentido? Porque hay gente que me dice, pues sí, güey, entonces a ver, argumenta. Y yo no, 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 a ver. Eh, el pedo es que la gente joven no puede dar este su consent eh, y entonces así las cosas eh, pero pero justo de nuevo nomás para mostrarlo esto está en Snopes que es el, eh, el verificado por uno de los verificados de Estados Unidos yo creo que el más viejo al que le mete mucho cariño Snopes de hecho y ellos se hicieron su investigación para descubrir que esto es totalmente falso entonces quería nomás levantar eso gracias por traer el tema y prefiero ponerlo desde ya porque me gusta darles un poquito de contexto a estas personas que no le da quién sabe quién sabe el tema pero bueno Fernando Guadalupe dice, claro, yo me topo con gente que comparaba las filias con orientación sexual. Pues bueno, sí, eh, dice Patacón, los religiosos se agarran siempre del mismo argumento, que hoy legalizan el matrimonio del mismo sexo y mañana quieren que legalicen a los pedófilos. Exacto. Y, y justo el, el cuento es, de nuevo, a mí lo que me, lo que me gusta de, de, de esto, o sea, lo, lo bonito dentro de todo este feo, de esta bolsa de feo, es que quiere decir que no tienen argumentos. Wey. Quiere decir que ya se redujeron a, a inventarse cosas y listo las cosas, pero bueno, dice Rete Sam, creo que es el mensaje de castigar tanto la pedofilia. Eh, habría más gente expresando sus preferencias en la forma de recibir apoyo y terapia. También es eso es verdad. ¿eh? Eh, traer las cosas en, en libre y dice, eh, dice tutelar Lenin. Yo solo quiero ver Minecraft. No me moleste. <risa> En fin, pero bueno, así las cosas. Eh, vámonos con nuestra primera sección de la noche porque yo quiero avanzar rápidamente hacia lo que es el tema, tema, tema. Vamos a hablar de un poquito de ciencia y tecnología muy, muy por encima. Yo me tengo obligado, obligado siempre a hablar de ciencia y tecnología porque me encanta hablar de temas relacionados con lo LGBT, pero la tentación de que solo sean los temas LGBT es inmensa. Así que siempre trato de levantar uno que otro tema relacionado con esto, aquello que tenga que ver con. Este, por lo menos, por lo menos ciencia y tecnología. A ver dónde estás, curso, curso aquí estás, ok. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que mencionar para hoy, la sección de ciencia y tecnología, es que reconstruyeron el rostro de la conocida, entre comillas, como la primera mujer de las Américas. Se le conoce como Eva de Narón, conocida, fue descubierta en Tulum, en México, INA en el 2001, que en mi opinión es hace absolutamente nada. Este personaje, es de los estudios, vivió hace 13,600 años. Tenía entre 20 y 25 años cuando murió y medía 1,41. Eh, y justo eh, el cuento es básicamente tenemos un eh, tenemos eh, este, una calavera, no tenemos un tro trozos de huesos. Es un, o sea, es un, un, tenemos cosas muy, muy, muy pinches incompletas. Eh, y el cuento con esta Eva es que dice mucho acerca de el cómo llegamos acá, no? Entonces, esto es la, esto es el. El hueso eh, no sabría sé, no sabría decir si es fosilizado, pero es el hueso más viejo que se ha encontrado en las Américas. 13 mil años es una cantidad de tiempo lo suficientemente considerable como para poner en duda si eh, tiene una descendencia completamente diferente a todo lo otro que hemos encontrado y de dónde vino y de dónde llegó. Entonces la historia que nos cuentan como por lo menos a mí desde la prepa, menos que no sé si esto ya haya cambiado, es que eh, el ser humano llegó a América vía el estrecho de Bering. Perdón, un pequeño paréntesis del Elía no deja un abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, pero bueno, se dice caro que, está, que es la moderadora más cool del mundo. Le tocó añadir a, le tocó añadir a Twitch eh, la palabra permis, eh, permiti, permitida pedofilia. Pero bueno, el caso es Eva. Eh, nos pone muy en duda el, el justo cómo llegamos, cómo llegamos a las Américas. Eso importa mucho porque también determina un poquito el cómo nos desarrollamos y demás. ¿no? Y eso yo sé que suena tonto, pero no, porque parte de nuestra búsqueda de la vida implica saber pues, qué componentes existían para que si se pueda, no se pueda, cómo estaba caliente, frío, el idioma, el idioma, el clima, el idioma quizás también. Pero bueno, entonces te este es que supuestamente cruzamos por el estrecho de Bering, que es este cruce en el norte entre Rusia actual y Alaska y Estados Unidos actual. Pero um, parecería, esto está muy bonito, que esta Eva de Naron, y estoy acá medio hablando muy por encimita, eh, bueno, ya reconstruida primero que todo ahí se las dejo para que la aprecien y la entiendan como la quieran entender, tengan en cuenta que esto es un ser humano de hace 13 mil años, 13 mil años eh, primero que todo, queridos religiosos que dicen que la tierra existe hace 6 mil años de paso pues ahora, ¿ahora qué, ¿no? Pero bueno, eh, esta es una persona que vivió en las Américas hace 13 mil años y el cuento es, parecería, los rasgos pues evidentemente son, eh, pues, son, son dibujados, no entonces puede variar salvajemente sobre lo que hubiera sido la realidad en ese entonces, pero no, no tanto. Y, y hay mucha gente que comenta justo de cómo las estructuras de armadas eh, implican o comunican y sobre todo también por el cómo la misma estructura ósea implica que a lo mejor esta Eva está más atada a lo que eran los asiáticos del sur que los asiáticos del norte de ese entonces y esto es súper importante porque quiere decir que si está más atada a los asiáticos del sur a lo mejor, esto es un, una conclusión muy divertida de analizar eh, lo, el el llegar al continente no fue por el Estrecho de Bering, porque no pasó por el norte, de este, sino que a lo mejor llegó por otro camino, entonces se pone un poco en duda la, la teoría del Estrecho de Bering, y acá estoy hablando un poquito menos sin saber exactamente qué se ha investigado el tema, pero tengo yo entendido que esto es el por qué es importante ver eh, cómo se ve eh, y más o menos cómo se presentaría esta persona, aparte del mero ejercicio de, pues así se vería, ¿no? <risa> por, por, por pues mera curiosidad, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, pues bueno, fue un eh, diseñador, eh, creo que brasileño, que lo hizo y ahí está no entonces no más para que lo tengan esto puede ser eh, la selfie más vieja de la existencia Daniel Díaz Romero está la teoría Estrecho de Bering la de, Beringla, de la Polinesia este puede creer más en la Polinesia por sus rasgos exacto Rete Sam dice creo que socialmente se debe castigar Ay, ya, ya había leído eso eh, dice a ah, veo que están pasando piñas gemes ahí <risa> se ve ahí se ve muy bien y pone jojo, yo pensé que estás diciendo sea, muy joto. Yo no, no, ey, 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 ey. <risa> Dice Andrés Herrera que haciendo tarea la plática con la Tierra, qué chingón. Dice Gabriel Morales, recién llego es la primera vez que estoy aquí, pero tienes temas interesantes. Gracias, Gabi. Este show levanta todo tipo de temas eh, y pues hoy quería nomás mostrarles eso. Otra cosa que les quería compartir, cosas eh, en aquello de ciencia. Bueno, primero que todo, antes de saltar al próximo tema nomás, ¿qué piensan ustedes de este cuento de Eva? de Narón, ahí dense una clavadita, busquen, véanla. Cómo la ven no? o, o cómo sienten que sería? Qué, qué habrá sido la vida hace 13 mil años? Comencemos por ahí, no? Pero ya, eh, entonces así las cosas. Otro tema que les quería presentar, esto me lo compartió eh, la gente bonita de Ferraes. Eh, conecta, a ver si aquí está full screen. Esto es un estudio que les quería compartir por encima. Esto es muy bonito. Es la gente que hace eh, los Elliot Awards, que para los que no ubican Elliot son los premios a liderazgo como influencers, por así decir, eh, y hacen estudios acerca de quiénes son los influencers. ¿Por qué es importante este estudio para mí? Porque Ferraez tiene acceso a mucha gente que trabaja en YouTube. O sea, la gente que respondió a este estudio son los, no sé, por lo menos Luisito Rey, los wherever, eh, este saben los influencers que vemos en YouTube. Entonces es como un pequeño: ¿cómo ven ustedes la industria para dónde va, de dónde vienen, cómo se formaron y demás? Me parece que eh, es, es un estudio súper, súper bien, pinches bonito eh, y me lo pasaron, me lo pasaron. De hecho, la semana pasada y me dijeron: Oye, ¿qué opinas? No? Entonces, pues deja y te cuento. No más, no más así por encima. Pues la gente que está detrás de esto es pues, básicamente la Rufe y Diego Plaza. Eh, pero cosas que rescato del estudio, eh, no más es, por ejemplo, vean acá como hay una cantidad de, o sea, levantaron una cantidad inmensa de gente de más de 8 millones de suscritos, que eso es raro, ¿no? Es sentarse y platicar con ellos. Entonces, Juan Paz, ahorita Luisito Rey los polinesios dejan sus, sus comentarios, pero luego vean esto. Eh, razón para ser un creador de contenido. La gran mayoría dice expresar mis ideas al mismo tiempo que inspiro, lo cual entonces de cierto modo comunica que ellos se sienten que inspiran y por consecuencia quieren expresar alrededor de eso. Dice, ¿cuál es la actitud más importante que un creador de contenido debe de proyectar? De nuevo, recuerden que son todos los youtubers importantes diciendo esto. Constancia. Antes que seguridad. Más importante tener constancia que seguridad, entusiasmo, pasión y autenticidad. ¿Qué rasgo si gráfico? ¿Consideras más importante una persona para convertirse en creador de contenido digital? ya creo lo tiene como personalidad definida. De paso, yo hablo mucho de esto en mis conferencias y lo he trabajado mucho con muchas personas que están en el rubro de la generación de contenido. Debes tener esta cosa que yo llamo el leitmotiv, que es algo que te identifique, algo que te vean y digan, claro, esa es esta vieja. Miren, no lo tomen a mal porque no los quiero. No quiero abusar de ustedes con esto, pero pues por eso es que yo uso la roja para que se repita roja, roja, roja. Me explico, es como también hay un poquito de programación ahí. También para mí, ¿eh? para yo creerme el papel a fin de cuentas pero así las cosas dice Carlos Raúl pregúntale su opinión a Mel debería entrevistar a Mel con el tema de, de Eva debería no sí que es un poco irresponsable a mi parte no haberla traído acá ya pero bueno sigamos con el estudio de las siguientes capacidades que consideras más importante en un creador de contenido creatividad y qué valor consideras debe a una persona que aspira a ser creador de contenido digital y ojo humildad y luego empatía y luego responsabilidad y eso es una cosa que a mí me dijeron cuando yo estaba comenzando mi como carrera como comunicadora, cuando todavía tenía agencias. Una chica que estaba en la radio, me acuerdo que me dice, mira, el día que te la creas, ya no eres. <ríe> eh, mantén un poco como de paranoia sana acerca de quién eres y por qué estás en ese lugar donde estás y a lo mejor va a funcionar. Pero bueno, dice Isaac Jodef García que si tengo un Elliot. Desafortunadamente no tengo un Elliot, pero fui nominada a uno. Es más, ahí se puede ver. Esto es, eh, esta es mi nominación a un Elliot. Lo perdí contra... Cayo de hacha <risa> y al otro lado, eso eh, es de que está allá. Eso es cuando fui presentadora en los Elliot y le di el premio, le di un Elliot a eh, a, a cultura, a, a cultura colectiva, la cultura colectiva, exacto. Entonces, pues bueno, por eso también tengo como también o sea, les digo algo. Yo le tengo mucho cariño a los Elliot porque creo mucho en, en lo que están haciendo, ¿no? en, 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 este, en el evento, en, en cómo, cómo reúnen a todos en un lugar y de cierto modo platicamos y así las cosas, pero bueno, así las cosas, ¿no? Dice, claro, que sí puedo compartir el link del estudio, pero por su pollo. Voy a ponerlo en, en ambos chats, a ver link y acá están y en el otro, ok, pero bueno. Dice, Peter eh, Marisol, como ejemplo de esa constancia está Pewds, exacto, algo que decir acerca de PewDiePie justo. Eh, me divierte mucho y es como... Eh, muchas veces hay una cantidad no sé la cantidad de youtubers que hay que se la pasan totalmente atrapados en el es que eh, mañana voy a comenzar un vlog y entonces comienzan a hacer su blog y comienzan a como documentar algo todos los santos días para que luego a las dos semanas lo dejen totalmente olvidado y es porque es muy difícil publicar un video todos los días y, o muchos entran en este tema de pero es que no sé bien qué decirles no, o sea ya, ya me quedé sin temas y es de güey no tenías temas para comenzar pero si sí, sí toma un chingo de chamba publicar todos los días, se los digo de corazón. Yo lo he intentado mucho con varios medios y, y ha sido súper difícil. Pero bueno, siguiendo no más rápido con el estudio para repasarlo, porque lo tengo en la sección de ciencia de todos modos. no eh, Acerca de qué conecta con las audiencias, pues la mayoría dice incitar conversación. Luego, qué emoción consideras más importante construir con la audiencia, sentido de pertenencia. Luego, cuáles son los siguientes elementos te permite conocer la audiencia? Los comentarios. Ok. Y la gran mayoría dice que el mejor formato para distribuir contenido es video. Una de las cosas que sale a luz en el estudio es lo importante que se volvió Instagram este año. Y yo creo que esto es más allá que las, las historias, aunque las historias tienen mucho que ver. Pero es que creo yo que el cuento es este, eh, con el tema de los bots, de... Las cuentas falsas con el tema de los, este, los guarrománticos del mundo y estas cosas. Y miren, no tengo nada contra Guarromántico. De hecho, no, me da follow y creo que estaba en varios eh, eventos donde también he estado ahí y creo que he hablado con Guarromántico, quien sea que sea. Eh, el cuento es Guarromántico es un personaje. Eh, y, y, y no quiero destrozar a ningún personaje, no es, es piensen lo que piensen de cada quien. ¿no? A mí a me mí parece que publicar tanto contenido es difícil y ha de ser complejo, pero el caso es eh, hashtag Ofelia es guarromántico. Es, por eso lo, no la única que lo defiende, no todo el mundo parece, no es como decir eh, también tengo una cuenta roba, es de eh, bueno, entonces el caso es, Um, es muy difícil hacer todo este contenido y yo creo que en Instagram es aún más difícil hacer contenido de personaje. Me explico en Instagram es aún más complejo toparte porque todo el mundo es falso en las fotos. Desde el hecho que comenzamos por eh, selfie, sonríe, no es de güey, ya, ya o sea, y vas a sonreír. Entonces no, claro que no, no, um, y dice, dale caro, avergüenza porque le pasa lo de publicar diario. Exacto. Luis tú dice, la solución a eso es hacer varios videos sin subirlos y de pronto empezar a subir diario para que cuando tengas inconvenientes para grabar siempre tengas colchón de contenido para subir. Luis Tua ¿estás diciendo que hay que planear? No estamos hablando de youtubers aquí, güey. <risa> Perdón, pero sí tienes toda la razón. Haces como 20 videos y ya tienes 20 videos para adelantado, ¿no? Aún así hay que escribirlos, guionarlos, grabarlos, editarlos. No es fácil. El caso es... Eh, Creo yo que en Instagram es más difícil hacer personajes. Tienes que ser es cierto un poquito más tú, así sea falso, pero pues son personajes de nombre y apellido. Entonces, a lo mejor por eso a Instagram le va bien. Más allá de las stories, que son un modo con el cual yo he hecho mi paz, porque la verdad es que todavía le tengo mucha... me da un poquito de fricción hacer historias, pero bueno. DeLorean dice... ¿Ya viste las nuevas... Eh, eh, la arquitectura Turing? Ándale. <ríe> eh, este, pues debería. Eh, dice... Alvita Hoffil, creo que además del consenso, la pedofilia debe ser siempre considerarse... Eh, condenarse porque es dañina, consciente el niño no, nunca cambiará eso si pues, sí, eso es verdad ¿eh? Luis ya que pues, si se habla de Morelia ya habla de Morelia le, pero quiero volver y, y miren solo voy a decir esto Morelia si tienen chance de ir y son las personas abiertamente LGBT vayan la van a pasar bien se los prometo pero bueno en fin no más para cerrar el tema del estudio e irnos a lo que prometí que íbamos a hablar porque ahora hay gente diciendo Ophelia ya ya llevas una hora al aire qué pedo Ah, la gran mayoría de las personas que están en YouTube y que son influencers, de nuevo, recuerden que la gente que llenó estos estudios, eh, perdón, esta entrevista, perdón, esta, oh por Dios, Ofelia ¿puedo hacer reset con ustedes? Ya ven como, no, Ofelia ensaya un chingo y prepara mucho para sus shows y realmente, eh, no, improvisa todo. Bueno, otra vez, recuerden que la gran mayoría de la gente que llenó esta encuesta son youtubers, influencers y personas que... Justo, eh, pues son muy masivas. La gran mayoría dice que no vienen de ningún medio en particular, nada, ni televisión, ni cine, ni radio, ni impresión, nada. Luego, lo que próximo es televisión y eh, que se han incursionado en medios de comunicación tradicional, tele, pero la gran mayoría quiere ir a cine, a cine, y dicen que los medios tradicionales no funcionan porque no conectan con la audiencia. Entonces, eh, Medio paso scroll por, por encima, por si luego eh, en lo que están viendo el video, después el recalentado, quieren dar pausa o algo así. Pero en materia de seguridad digital con la mayor preocupación, el hackeo más que filtrar datos personales eh, y, y lo que más les da miedo es perder vigencia. Es un estudio muy bonito. Me parece un, una labor espectacular. Y vean de nuevo qué red social percibes con mayor crecimiento el último año. Instagram más que YouTube, Facebook, Twitch, Musical y Twitter. Eh, con qué causas te identificas como creador eh, de contenido? Con el arte y luego el tema de las marcas y todo eso está acá. Es un muy bonito estudio. Dice acá: eh, sigue rebasando la popularidad el resto de las plataformas con Instagram. Eh, al preguntar a los entrevistados sobre la red social que perciben con mayor crecimiento, es el 70%. Conclusiones: pues dicen los dos principales formatos en los cuales los creadores enfocan sus esfuerzos son el video y la fotografía. Sus principales prioridades al generar contenido son aportar valor a su audiencia y complacerla. Y es que, miren, les voy a decir algo. Ustedes han estado en YouTube desde hace mucho tiempo, como yo, Habrán, se han dado cuenta que los contenidos han cambiado. Primero que toda la audiencia base ha ido creciendo. Hace ocho o nueve años, los videos más vistos, así top, los videos más vistos eran pastelazos, ¿no? Wherever Gabriel andando en su bici, se cae pastelazo. Luego, hace unos como cinco años, los videos más vistos eran el show de Wherever haciendo pastelazos, ¿no? Era seguía haciendo su show, seguía haciendo pastelazos, pero ahora dentro del show. Y ahora, ahora de repente los videos más vistos casi todos son tutoriales. Entonces eso demuestra que hubo un cambio de interés en las audiencias o cambio de audiencia o las dos. Y de cierto modo se ha ido profesionalizando el rubro de YouTube. Era una época que los youtubers, uno tenían muy poquita competencia. Ahora tienen tantita ¿eh? o todavía tienen mil oportunidades para ser youtuber. Y, y cuando digo youtuber hablo de ser un generador de contenido porque hay personas que la verdad es que todavía eh, tienen mucho que ofrecer y mucho de qué hablar, ¿no? y hay canales que van a ser de nicho, pero van a ser nichos masivos. Y eso pasó en Estados Unidos va a pasar acá. Pero la otra cosa es definitivamente si sí se acabó el momento en el que los youtubers no, no tenían por qué cambiar sus equipos y demás. Cada vez los veo más interesados en comprar cámaras, levantar buenas tomas, esas cosas, no pero bueno, en fin. Entonces el estudio está ahí y, y yo creo que es muy bonito ver cómo piensan ellos de sí mismos eh, y así las cosas. Dice Isaac, ¿y a de ¿dónde quedan los videos de gatos? Pues, este... Podrías decir que hay youtubers que son gatos. Y así las cosas. Dices, Scarlet Cat. Tío, nunca es suficiente. Exacto, nunca es suficiente. Un abrazo a dudet que está en el chat. Qué pena que estés acá, porque yo pura bobada. Patacomis dice que si sí, ya llevo una hora al aire, ya llevo una hora al aire. Y Manuel Cotarelo dice, yo trato un tiempo de publicar diario en Instagram. Es súper difícil. Llegó un punto en el que se me fue una inspiración. Y te digo algo. Eh, yo hace nada... estoy como de repente está haciendo muchas stories entonces me he topado como con mucho como trabajo de bueno ahora qué cuento qué digo qué hago eh, hace nada comencé a mostrar lo que tengo yo acá atrás en mis libreros y me dice Noelia es que tú en tus stories cada vez muestras algo diferente y por lo menos está bien y me he divertido mucho con eso entonces ha sido como muy bonito tratar de hacer ese trabajo creativo porque a mí me gusta me gusta esa preguntarme ahora de qué vas a hablar siempre hay algo nuevo de qué hablar pero bueno en fin, dice Retesam, creo que con Whatever no supo cuándo aplicar un cambio, se estancó mucho. Yo creo que además, eh, Gabriel, yo no sé, no he hablado con él eh, y, y, y la verdad es que no tengo mucho contacto excepto que nos damos follow y, y, y son de las cosas que no le, que no le escribo porque es un google qué pedo, nos conocemos, bato, bach. y nos hemos visto tres veces en la vida, ¿no? aunque, bueno, en fin, trabajé con él para algunas cosas, pero fue distante y el caso es que yo creo que más bien tenía un tema de no haber negociado bien con sus socios que hacer con su canal, porque re rendir un canal de 14 millones de suscritos no es fácil. Perdón, Spicy Crayon está llevando un Chingo de corazones. Muchas gracias. Este te va a tener que. Bueno, sí, sí, si sí, sí, no vamos a tener que, que hablar de eso. Dice eh, salud, Scalet Saludines, salud, y piñas coladas. Estamos hablando de piñas coladas, pero si sí las cosas. Fernando del Valle dice: los videos de gatos están en nuestros corazones, como los gatos, como los gatos, pero así. En fin, dice Niandrama que si sí, este Matú eh, tiene Instagram, Matú de hecho tiene eh, una cuenta en Twitter, que es arroba donde tengo sus fotos de bebé. O sea, ya hace rato no, eh, no subo nada, pero ahí se quedan ahí sus fotos de bebé. Guardas y guardas en filas. No. Dice Morgan Dolfo que se tiene que ir porque me ve el fin en el recalentado. No pasa nada. Dice Said, eh, Whatever se ha despedido. No, lo que pasó con Gabriel es, él hizo un video diciendo me voy de YouTube, como ya lo he hecho varias veces, pero esta vez justo dice que rinde el canal, pero él sigue haciendo cosas eh, y hace nada. Justo me llamaron, ahorita les hablo de eso. Me llamaron de una serie en particular donde hablé un poco acerca de eh, eh, cómo era ser LGBT, tal y tal. Y en lo que estaba con eso me dicen, ay, voy a ver, tu morro va a estar en la serie. Y yo decía, ¿Qué? Entonces sé que va a estar actuando. Eso me, me, me encanta, pero en fin, así las cosas. Enrique Castillo dice, se me pasó un abrazo financiero que mencionas. Madre mía, ¿quién dejó un abrazo financiero? Perdón, y eso que vi un chingo de piñas. Y no dije, pero ¿por qué piñas? Carlos Town deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Caro dice, Caro dice, cambió el brand del Wherever, sí, pero pues de nuevo, es un tema de, a ver, ¿cómo rinde es un canal de 14 millones? Yo creo que eso fue una decisión un poco más eh, escabrosa que lo que se comunicó, pero pues el caso es que sucedió y yo creo que también tiene que ver con el cambio de audiencias. Pero bueno, con eso yo creo que cierro el tema y nos vamos a de lo que vine a hablar. Vámonos con nuestro próximo tema, de lo que les quería compartir, vámonos a platicar del corazón, del alma, vamos a hablar dos segundos Ay, de mi vida. Y aguantenme aquí porque tengo una larga historia que contarles. Hay mucha gente que de hecho me puso en Twitter o yo no quiero que hables de este tema. Me parece que ya está un poco cansado. Ya lo llevas discutiendo mucho en Twitter, en Instagram, en tu show pasado y ahora en este. Pero quiero hablar nuevamente de la Casa de las Flores porque pasó algo rudísimo esta semana. Y, 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 y miren, la, la semana pasada ya tenía un poco de tedio y fatiga con el tema y hasta dije no, no lo quiero mencionar tanto, pero lo menciono por encimita. Eh, y, y pues es que me pasó algo con, con este cuento de María José en la Casa de las Flores. Lo primero que pasó para los que no lo ubican Casa de las Flores es una serie espectacular que está en Netflix. Véanla, así si sea el primer episodio, a ver si les llama la atención o no. Básicamente es una serie hecha para, y son palabras de novela pero muy sabias palabras, para guiar a los adultos contemporáneos que están fuera de circulación social, <risa> o a los padres y personas que no estén al tanto de qué chinga está pasando con todo esto de lo LGBT a la sociedad actual. Perdón, pequeño paréntesis. Deja, eh, deja aquí Miguel Cano un abrazo financiero y dice nomás dejo la propina porque la bis 2 se llevó mi quincena. <risa> ¿Cómo que se llevó tu quincena? Bueno, um, el cuento es eh, Casa de las Flores básicamente agarra todos los dilemas posibles que le puede pasar a una persona mayor acerca de la sociedad de hoy. Relaciones este, poliamorosas, hijos gay, la bisexualidad, eh, la transgeneracionalidad, o la transexualidad, eh, drogas, el tema de chamacos con poder, no estos como jóvenes emprendedores que tienen que lidiar con que no les dan su espacio de respeto. Relaciones eh, como que asimétricas en edad, eh, pero extremadamente asimétricas en como Infidelidad. Infidelidad. O sea, tantas cosas. Y básicamente agarraron todo eso y dijeron, vamos a hacer una serie que lidie con todo esto al tiempo de los modos correctos. <ríe> y, y se la aventamos a ustedes ahí para que alguien siempre tenga un ejemplo con eso. Pues bueno, yo vi por encima cómo iba la serie, vi el trailer. Vi por encima cómo, cómo inauguró. Me invitaron a la premiere, no fui. Y, y pues como lo vi en su momento fue cuando vi el personaje. Yo no les voy a mentir. Cada que veo series que tienen personajes LGBT por mera práctica me alejo. Es un hoy oh, otra vez me van a contar el drama trans. No quiero saber del drama trans hueva. No es como yo sé que eh, esta peli puede que gane el Oscar y entonces le está yendo bien y no, pero, pero la verdad es que me da un poco de no, no quiero lidiar con eso, que, que se vea por allá afuera estas cosas, no como que como que me, me salta un poco y, y en eso en algún momento vi quién era el personaje y cómo era y dije, ok, acá, acá, este, pues, de cierto modo me están dando un personaje que está muy, muy mal presentado. Y, y lo que pasa es que, miren, para resumirles toda esta historia y para la gente que me ha visto eh, tuitear esta semana, ya, ya estoy tuiteando este un poquito o sea vaya como me ha hecho pensar todo este cuento de la casa de las flores y entonces acá puso un tweet, no se me olvida que tengo cicatrices sentimentales profundas y es con aquí la hora a veces me suena más rudo que siguen locuras porque hay muchas cosas en mi vida donde yo siento que eh, a veces si tú haces como caso omiso de que eh, esto sucede eh, pues igual y sigues adelante y lo digo porque yo creo firmemente en el fake it till you make it en el fingir hasta fungir lo he hablado mucho en este show y el cuento es este. Eh, hay una cantidad de estrategias de fingir hasta fungir eh, que funcionan muy bien. No más imaginarte tú lográndola, eh, eh, viendo a alguien como tú que ya lo logró y cómo le hizo, etc. ¿no? Es, 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 algo, es algo más o menos, más o menos eh, eh, en, en cómo te visualizas tú y a dónde vas. Y en eso les comparto antes de arrancar con, 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 bien con el tema de Casa de que la alcanza las flores. Eh, el cuento es que cuando yo comencé mi transición, por ejemplo, me acuerdo que me era muy pinches difícil conocer gente trans. Punto. Y, y, y yo le decía a todo el mundo: dónde conozco a alguien? Y no en los foros, un foro súper desconocido. Eh, tuve una reunión con la primera persona trans que iba a conocer en la vida en un café y llegó un güey, no? Y, y resulta que es que no era trans, se transvestía Luego comenzó una transición y, y, y nos acompañamos mucho después de eso, pero como que fue con un güey, ¿por, por qué no chingados no hay viejas trans? No es, es, me sentía como es. ¿cómo es? Yo, yo siempre preguntaba y tengo un chingo de esto en mi hilo de Reddit, en mi, en mi perfil personal, es cómo se ve una persona trans mayor, güey, ¿no? Y todos me decían, es que no hay, güey, no no, es muy difícil encontrar a alguien que lleve 20 años de transición, no mames, porque también, claro, en ese entonces, en el 2009, pues alguien que lleva 20 años de transición implica que comenzó en el 89, ¿no? Entonces, pues sí, en ese entonces nadie transiciona, casi nadie, y, y, y los que comenzaban o las que comenzaban estaban en, el, en, la en la oscuridad total y nadie se enteraba. Entonces, fue muy complejo, Um, y, y entonces eh, me, me comencé como a formar un pues bueno, entonces ¿quién voy a ser yo? a mí me parece que es sumamente importante entender un poquito del para dónde van las cosas y, y últimamente me he estado preguntando mucho este ¿quién chingados soy yo? porque tengo una cantidad de temas que yo sé que son broma pero que luego me dejan con la duda de ¿quién chingados eres tú? es más, cuando ves videos motivacionales lo primero que dicen es primero encuentra quién eres y de ahí en adelante te formas ¿no? y así de ok, pero entonces ¿quién chingados soy? y todo comenzó, mi tristeza tuitera, todo esto demás, comenzó justo por ese acercamiento a lo actoral entonces, miren, acá les muestro una imagen de eh, el papel que me ofrecieron Mariana, Mariana es una persona que llevaba un rato en su transición, pero que me pidieron para el rol que, se, que me masculinizara ¿no? entonces tuve, tenía que vestir ropa eh, como que muy bombacha de, de los hombros, sombreritas, muy apretado, medio mal vestidita, y sobre todo mostrar paquete y, y este, en fin, y es, era para una comedia, ¿no? Entonces me quedé yo con la duda, pero pues yo soy Ofelia, yo no soy Mariana, entonces no pasa nada y me encontré así de nariz con, con que la neta, neta, eh, ¿quién soy? ¿no? Con que yo no tengo una imagen tan bien forma en mi cabeza, ¿eh? de quién soy y para dónde voy y estas cosas. Tengan en cuenta que yo la neta vivo como me conozco hace seis años, ¿ve? yo todavía tengo temas, yo todavía tengo momentos donde veo mis fotos. Y me pregunto estoy guapa güey y todo el mundo en Twitter dice si sí, estás guapísima. Y así. Ok, entonces va a confiar en ustedes porque yo no me veo guapa, pero me dicen que estoy guapa. Entonces hago como este como pacto con sus palabras, no que es un poco raro, es un modo muy raro de verse a una misma. Y luego está el cuento de las clonas. Les cuento qué pasa. Las clonas salieron a luz porque yo duermo a veces muy poco. Tengo una, una, un patrón de sueño muy desorganizado y entonces me la paso justo peleando con, con tener horas de sueño muy normales y demás. Pues en eso, eh, un día, un día me comenzaron a preguntar, Oye, Ophelia, ¿cómo le haces para estar despierta a todas horas? Y yo, no, no, me inventé el chiste que no es que no soy yo, es que tengo a muchas clonas y varias son community manager. Y entonces, por eso siempre alguien responde, ¿no? Así sean las 2, 3 de la mañana. Entonces, pues eso pasó. Pero lo que comenzó a pasar, que eso sí fue muy pinche friki, güey. Esto es muy raro. Esto, esto todavía me, me cuesta mucho porque, de nuevo, acuérdense que el tema aquí es quién es Ophelia y qué, qué representa y quién es su imagen y estas cosas, ¿no? Y el cuento es, es, les presento, de repente comenzaron a aparecer clonas en todos lados. Les presento a Jenny, de Jenny y los Mexicats, eh, que bien puedo ser yo, güey. Es muy loco. Es de qué pedo con esa vieja, qué hago yo en el escenario no es, es eh, si, si me descuido igual y igual y hay un poquito como de demencia de en eso es de igual y si sí fui a dar el concierto y yo no me enteré güey. <risa> o algo así pero bueno entonces comenzaron a aparecer muchas clonas muchos parecidos muchos semblantes muchas cosas que en últimas yo digo eh, pues si ¿sí podría ser yo o, o para allá o, o me robo algo de estilo TC no algunas que me gustan otros que digo qué raro eso eh, este es uno de mis favoritos no que, que digo que Carolina Herrera es la clona original eh, eh, y así las cosas. Dice Gerardo Gatito, niña, que si sí puede declarar eh, clonas oficial certifica. Sí, por supuesto, por supuesto. Ciencias naturales dice clonas, clonas. Alex Dirán dice la casa de las solas me ha abierto la mente en cuanto al mundo trans. José María representa lo que muchos queremos ver. Eso exacto. Bueno, pero entonces el caso es: eh, yo, yo he tenido que lidiar mucho con el cuento de que hay gente que se parece a mí, que no soy yo, que no soy yo. Eh, un caso muy divertido. Esto, esto también yo siempre digo que estas son las verdaderas clonas originales y yo sí copia esto. es muy bien hip. Eh, que hace música, pero no sé la cantidad de veces que me dicen, güey, ¿eres tú? Y yo así de, pues, no, pero pues se ve raro, ¿no? Eh, otras clonas, esto, este es un caso en particular que me divirtió mucho. Un día me googleé, es más, googleé Mauricio Pastrana, ¿no? Feria Pastrana. Y me encontré con esta persona que al sol de hoy todavía no sé cómo se llama. Eh, y, y me quedé con él, pues, güey, puede ser de mi familia. Es más, se lo mandé a mi hermana, ¿no? Así de, ¿quién es, güey? ¿No? Y... Me quedo un poquito como con esa duda, no dice Alfa Medios. Jenny no es tan buena onda como yo. Ok. Retizando, dice: a mí pasan cosas similares. También aplico el soy así por mayoría de votos. Jared Márquez dice: Yo pienso eso cada que escuchas la canción de Jenny que off está cantando. Ándale, no más eh, así como ya que estamos hablando de clones. Mi clona es de la clona de la que no hablamos en la familia, la clona que le dio besos al MC dinero. Eh, ¿Qué pasó? una vez, una clona fue y le dio besos al MC sí, exacto, sí, no, no, eh, no besó a la boca, güey, y es más, seguro el MC dinero, pues, como cobra por las selfies, cuánto habrá cobrado por eso, ¿no? para rematar clona irresponsable, entonces pues eso pasó, y entonces el caso es Estamos hablando un poquito acerca de cómo te formas, cómo te haces. no Tengan, tengan en cuenta que yo en algún momento decidí y opté de hacerme. ¿no? Bien, no pude, no tuve que haber sido güera, bien, no, no tuve que haber sido esta vieja outgoing. Bien, me pude haber llamado no Luisa María, pero pues opté por Ofelia. Y esos, esas cosas te van formando con el tiempo. El nombre es literal, te lo pones y entonces se vuelve parte. Es medio performatividad y medio quién eres. Y yo me pregunto mucho esto porque es este cuento muy rupol de Naces y de ahí en adelante todo lo demás es drag. Cuando eres trans, esas es drag todo el pinche día. güey. Pero bueno, hay mucha gente que ya se acostumbró a no pensar en que está haciendo drag. Entonces así las cosas y como la vida se trata no de cómo te ves, sino de que te vistas por cómo quieres verte. Hace sentido, o sea, no te vistes para el trabajo que tienes, sino para el que quieres tener. Una vez una amiga me hizo eh, una amiga trans. Me, me hizo hacer el ejercicio de ver Ophelia con qué vieja te identificas, no? Y yo comencé a buscar quiénes son mis role models. Quién? ¿Quién es la persona que yo quisiera hacer como Ferial futuro Y ella trabaja en Farándula, Entonces me dijo a ver alguien de Hollywood, busca alguien de Hollywood con quien tú te identifiques o, o de quien quisieras robar y, ver. y entonces yo dije, bueno, pues arranquemos por lo más obvio. Soy una vieja alta. ¿Quién hay alta en Hollywood? Y voy y miro y resulta que la más alta. Miren, yo, yo eh, mido seis, eh, six foot two, seis pies, dos pulgadas, eh, que es casi 1.90. Eh, pero yo por eso ando diciendo que es 1.90. Uma Thurman eh, mide seis pies. <risa> O sea, un 83. entonces ya la vieja más alta de Hollywood ya es más chaparra que yo. Uh -huh. y, y comenzamos a ver esta lista. Entonces Brooke Shields no, también 183, Aisha un 183, este, Rebeca Romjin 180, este, Giselle Bunchen 180. Entonces tengo un momento de pues entonces no, ya no me reconozco con ninguno de ustedes. Luego eh, busquemos a ver quién más está en el rubro de la comunicación y a lo mejor no y esto me divierte mucho. Estas son las colombianas nomás para que vean. Eh, están en como orden de altura altas y bajitas, las mujeres más exitosas, ¿no? Eh, y aquí ven Vicky Dávila con 1.60. Eh, Cecilia Zuleta con 1,54, Marcela Morroy con 1,55. Yo qué pedo con esta lista. Bueno, aquí está Sandra Salvino con 1,80, o sea, todavía te llevo 10 centímetros. Patricia Arango, entonces como que me da un poco de, ya que está Lorena Meritano con 1,80 y es de, o sea, me dices que yo soy más alta que Agnes Flores, entonces no mames, güey. Y para México, pues ni hablar, ¿no? El, el ejercicio es más o menos similar y entonces como que me da un poquito, entonces como que con quién me identifico de, de look y estas cosas. Eh, les confieso en este rollo de, como de este tren de pensamiento, que también me quitaron a una persona que sí tenía notada como bueno, yo sí me identifico contigo eh, y es que yo no sé si ustedes sabían o si lo tienen presente, pero Wonder Woman eh, era, solía ser un personaje muy queer. Wonder Woman, de hecho, confirmado por eh, una persona que es escritora ahorita de las historias de Wonder Woman, que dice sí, sí, es una persona queer y es queer. El motivo por el cual es queer es, 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 o sea, básicamente dice no es una persona heteronormada, no, o sea, si ves una isla con solo viejas, ni siquiera, ni siquiera te, te te cabe en la cabeza que exista una heteronorma Entonces, técnicamente eso lo hace una persona pues, más o menos queer, pero lo, no sé si ustedes lo saben, pero Wonder Woman era un personaje muy, muy, muy alto y eso lo modificaron hasta hace nada. no De repente salió mucha gente a decir que, o sea, que como que Wonder Woman mide 5 pies, 10 pulgadas. no Antes medía 6, eh, 2, o sea, lo mismo que yo, pero lo cambiaron. Eh, ahora es entre 5, 10, 5, 11. Um, no sé si, no sé si y, y, y mucha gente está como muy enloquecida con eso porque vean, acá está por ejemplo no nomás un cómic donde ahí está, un tantito por encima de seis, eh, seis pies um, y, y, y de repente esto se acabó güey no eh, hay, un, hay un cuento que yo sabía de Wonder Woman hasta ahorita y es que se supone que Wonder Woman mide más que Superman, o sea es más altita pero eso pues también al coño, no es, 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 si se fijan en los en otros cómics y demás. Vean esto, es, esto es, este es dibujo, pero aquí está Wonder Woman siendo más alta. Eh, esto yo creo que está todo completamente falseado, entonces no ni al caso, pero por ejemplo acá sí está ¿no? totalmente dibujada. Y hay una leyenda, hay una leyenda. Este aquí está no Wonder Woman viendo a Superman hacia abajo o por lo menos a nivel. no Y Superman hasta donde recuerdo mide este perdón seis pies tres. Pero bueno, todo eso es por encima del cuento, es que me quitaron a Wonder Woman porque ahorita tenemos a Galgadot. Y Galgadot es una persona que, oh, no tiene casi que nada que ver con esa Wonder Woman que yo conocí, una vieja grande, alta, me explico, con que yo decía, pues a lo mejor yo soy como Wonder Woman. Y estoy hablando como de mis ideaciones de quién chingados quieres ser, ¿no? Dice si sí, es natural. Es Wonder Woman. Se parece a Renata Altamirano. MBB dice: Mido en los 58. Recién descubrió el mundo de las plataformas, eh, más que me comenzaron a gustar este, recientemente. Vito ya dice: Yo me identifico como Wonder Woman. Todo el mundo lo sabe por su Twitter. Ah, Exacto, eso es verdad. Hay una leyenda acerca de Wonder Woman. Esto es completamente falso, por lo menos en este cuento que es queer. Esto no lo he encontrado en ningún lugar, pero hay una leyenda de este supuesto panel donde se, están, explica, se explica el cómo eh, hacen todas estas mujeres para reproducir en su isla lésbica y dicen pues es que la mitad de nosotras eh, pues sí tenemos órganos reproductivos que nos permite reproducir, lo cual de cierto modo pistea mucho a que a lo mejor eh, la mitad de la gente en la isla Wonder Woman por así decir, eh, es Temisquira. Eh, Exacto, que la mitad de la gente es, son mujeres trans, pero como son queer, todos no definen ni entre hombre ni mujer. Y entonces la, es, así es, es como se maneja la sociedad. ¿no? Entonces, eso es de las cosas que tener como Wonder Woman. El caso es que nos quitaron a Wonder Woman o me quitaron a Wonder Woman. Y entonces me comencé a saltar con eso. Sam Banana dice: ¿Qué tal, Jean, Jean Grey? Eh, yo soy más alta que. ¿Cómo se llama la actriz de Jean Grey? Yes, no, sí. Fan que Janssen. No sé, sí, yo soy más alta que Fan que Janssen. Entonces, eso, no? Dice el eh, saber, Quintana, yo tengo un 81 centímetros. <risas> Mara Fernanda del Valle dice, eh, Donna, Donna Troy, ella sigue siendo súper amazona en Titans, ¿es genial? Sí, de acuerdo. Eh, el punto es, a lo que voy con esto es, miren, yo me lo he pasado mucho, la neta, preguntándome, ¿cómo te quieres ver? ¿Con quién? qué O sea, como que necesito un poco de referencia, ¿no? Es, es un, un punto, un punto sólido intermedio. Eh, y, y voy a atarlo con el tema de lo que está hablando Casa de las Flores. Y es que... Eh, pues la verdad es que yo siempre he estado más o menos peleada con el tema de la representación de los personajes trans en los medios. Hay, hay todo tipo de, de, de motivos que, que se cruzan en esto, pero yo creo que el más importante aquí es... Que me salta, que siempre que nos ponen un personaje trans es un drama, no, 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 horrible. Y la historia realmente no se trata del personaje trans, sino del de drama de que la persona sea trans. Entonces mucha gente me habla acerca de la chica danesa. Yo hice un video hace unos ayeres en Diagnosis donde decía la chica danesa es horrible, horrible. Pero véanla, vayan, véanla. Diagnosis 042, esto enero del 2016, Um, y puse acá justo es una peli súper difícil de ver cuando el cine está lleno de gente que no entiende el tema porque yo me acuerdo de pasarla requete mal cuando la vi porque la gente se reía mucho de cosas que para mí eran perdón muy rudas no es de, se está poniendo un vestido y yo así de puta qué rudo güey ahí va a comenzar su transición Uf, bueno ok vamos a ver si, y todos guau, 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 un hombre en vestido guau, yo no mames, wey, no se rían acá entonces me costó mucho verla pero la chica Vanessa siempre me ha, me ha chocado por eso y pues porque además justo está el cuento de un actor está haciendo el papel de una mujer eh, trans ¿no? Que, que te queda con el ¿Por qué no usaron una mujer? Y, y fíjense que hay mujeres que han hecho papeles de mujeres trans y esto lo hablé el show pasado eh, y, y es, es un cuento de, de cómo yo estoy como medio atado un poquito a pensar que, pues bueno, si eres vieja, un papel de vieja. Entonces hay muchos argumentos a favor y en contra de estas cosas pero ya voy un poquito más para allá. Dice Liz Jordan, ahora resulta que mi Wonder Woman me la hicieron chaparra y berrinchuda. Oscar una dice, no mames, a mí me están quitando todos los personajes pelirrojos para sustituirlos por afroamericanos. Roberto Orellana dice, mi 1.69, pero me identifico como 1.75 disforias con la estatura. Bueno, afortunadamente hay tacones. Roberto, puedes usar para este, hablar de eso. Luego, luego, a ver, eh, hay algo también donde no. Claro que hay viejas trans que están en la tele, en la radio y, y ni siquiera no hay, o sea, no, no hay por qué salirse este de, de, de lo que conocemos, ¿no? O sea, no, 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 hay, no, hay por qué irnos a Estados Unidos y demás, este tipo de cosas. Este, perdón, pequeño paréntesis que tengo que este maniar gente. Eh, esto es, por ejemplo, esto es Enrique Cardeño, eh, a quien le tengo mucho cariño. Enrique Cardeño es actriz en Colombia, es una mujer trans espectacular. Eh, y, y fíjense que yo, yo tengo un tema con Enrique, no, no me identifico bien con sus papeles y, 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 y pues bueno, lo que pasa es que Andrique es una persona un poco más, eh, es que mi pedo es que para rematar creo que me gusta mucho este cuento no está como cultural lesbica a la que me adhiero por así decir ¿no? como que Henry es una vieja demasiado como que fem en sus modos y eso está bien es una es como muy eh, eh, a ver ¿está, está bien que haga esos papeles es un en cuanto a Ofelia concierne es un yo no soy ese tipo de vieja ¿sí? y no sé si eso lo sienten ustedes con actrices cis no que, que capaz dicen yo más bien soy una vieja tipo no sé Ellen Page eh, y menos eh, Kim Kardashian, ¿no? No sé, es, es, hay roles, tú, hay, no, no quiero decir, hay niveles, hay roles, hay roles, tendrías una labor espectacular, pero no es alguien con quien yo como que compagino en cuanto al look. Y luego está Michelle, y, y ya les explico este, eh, a dónde voy con todo esto, ¿no? Les quiero, quiero hacer un pequeño paseo por quién considero yo mis role models y con quién está. Michelle Valencia, este, también es una vieja trans espectacular, es, es, es modelo fitness, güey. Um, y y no, no sé por qué, bueno, todavía sí pues, Alexandro Valencia, pero todavía salen con que yo digo, güey, no sé si me identifico contigo, como en tu look, y que si yo quiero ser como tú, o sea, que es una persona diferente y en todas esas cosas. Y pues sí, por supuesto, en México, de una vez les hago el demo completo. No, esta no es <risa> en México, no les hago el demo completo en de México. Tenemos a Alejandra Vogue de quien voy a hablar más adelante porque, porque fue, fue con y, y, y de la mano de, de, de Ale que se acabó haciendo este desmadre con Casa de las Flores. Alejandra Vogue es una persona que representa un poquito como las viejas trans del. Ayer, con el cual yo ya no comparto tanto vida eh, aunque les digo algo hablar con, con Alex es espectacular porque es un poco histriónica en sus modos entonces eh, tiene como bonitas historias como de la vida en particular pero de nuevo es un cuento con quien digo no sé si me identifico o sea no sé si yo, si yo digo mi futuro es ser como Alejandra Bog. hace sentido quizás desde el doctoral sí actúa bien y, y hace estas cosas no pero bueno y, y les digo esto porque miren, de nuevo, Vico fue mi rumi. Vico, Vico este, creó su imagen de, de, de ser una vieja trans con un look en particular, con una forma en particular, con el cual yo le he pensado mucho. Yo digo, güey, yo no puedo ser esta vieja, ¿no? O sea, yo, yo, yo no manejo muy bien el en perra, por así decir, hace sentido. Eh, este, es como que es, es un tema donde digo, es, no, no, no sé si quiero ser esta vieja. O sea, si a mí me hubiera dicho, haz ese video, yo diría, voy con Vico, ve". Entonces, pues bueno. Eh, Dice Sky Char, eso lo vimos hace tres lunes sobre los papeles trans no interpretados por los actores trans. Sí, exacto. Y allá voy con eso. Es que quiero, quiero hablar un poquito acerca de los role models. Quién nos hace, quién nos forma, con quién, con quién, como que nos compaginamos y, y de dónde me, de dónde me inspiro yo para esto. Entonces imagínense en este desmadre de quién es quién y cómo te presentas. etc De repente aparece un personaje que por fin digo esta mujer. Eh, yo creo que la palabra correcta aquí es sí me representa. Es Sofía burset en Orange is the New Black. Um, para los que no ubican a Sofía Bursette en New black Básicamente es eh, Esta chica, que es la chica trans Es más, pues aparece yo creo que Mejor por aquí abajito Que una de las cosas geniales de Sofía Es que um, Ahí está, está aquí abajito Una de las cosas geniales de Sofía es que ella Uno, la presentaron como una vieja trans eh, Que sí tiene preocupaciones trans Y dos, tiene un hermano gemelo Mucha gente no lo sabe a estas alturas Pero los papeles de todo lo que pasó antes de su transición La hizo su hermano y yo creo que eso es un lujo, un lujo muy cabrón como activista trans. ¿Por qué me compagino de repente con la vieja afroamericana cuando les di ejemplos como Victoria, Ale, este, Endry, no Porque esta vieja en sus papeles eh, no está buscando maximizar una femenina, no Y eso yo no pasa nada si lo quieren hacer. O sea, al revés, hay muchos modos, no hay modo incorrecto de ser vieja. Pero el cuento es, y esto se ata con Casa de las Flores, les prometo, el cuento de Sofía, por ejemplo, en el episodio como tres o cuatro de la primera temporada, tiene un ataque de locura, güey, porque le quitan sus hormonas. Y yo me acuerdo de ver ese episodio y decir, güey, ese es mi pedo. Si a mí me llegan a esconder mis hormonas por X o Y motivo, me va a dar un patatús eventualmente, güey. Dice eh, Star un 93 en los cómics. De acuerdo, sí. Dal dice, soy transgénero y me pasa lo mismo al buscar un referente. Exacto. Miguel Cano está hablando del de futuro. Ya voy para allá. Eh, y dice, Skaretka, también me encuentro en un limbo identitario para asociarme. Hay sesgos de cada persona que me interesan. Y sí, si bien está bien agarrar un pedacito de cada quien y demás. Sofía sucedió. Y entonces yo dije, por fin, alguien que piensa como yo y que tiene mis preocupaciones trans y demás. Y tengan en cuenta que es que de no, no hay tantos papeles trans. ¿Me explico? Hay como seis en total. <risa> no, como tampoco es que digas. Wow. Y de repente apareció de la nada así esta persona que es básicamente la mamá de la representación trans. Y yo digo, ok, yo sí quisiera ser tú. Y es nada más y nada menos que Nomi Marx. Entonces, Nomi Marx es un papelazo. Esto está súper editado porque tiene todo tipo de cosas. Es un papelazo de una vieja trans lesbiana, que de paso es raro. Normalmente muestran las viejas trans este, muy heteronormadas, eh, súper queer que vive en San Francisco y que además eh, eh, la muestran en sus roles donde está a veces muy, muy así joteándole hardcore. Y a veces muy pinches fodonga, güey, porque es programadora. Entonces, literal, se pone su camisita de cuadros y anda por la vida este, y no está buscando de nuevo ser esta vieja que mega, súper, turbo, feminiza sus modos. Entonces ahí dije, güey, yo, yo compagino con eso, ¿no? Yo quiero ser vieja, pero no de ese tipo de vieja. Es más, me, me conocí tan fan, tan fan de este trabajo que se hizo con mi Marx que tengo en mi canal eh, una literal lectura eh, de guión Em, que lo puse en honor al orgullo 2017, una lectura de guión donde hago, leo una traducción de ese momento de por qué marchamos. Estoy aquí enfrente de la, de la bandera eh, y básicamente es un levantado de cómo eh, debería y por qué deberíamos de ir a la marcha. ¿no? Entonces, no me fue como mi referente con quien me quedé. Es, es mi espacio de a huevo. Yo quiero ser como esa vieja. Eh, eh, me interesa ¿no? las cosas por donde va, su modo de pensar, etc. Y entonces, Volviendo al cuento de, de por qué es tema, ¿no? Pues, Ofele, ¿Por qué estás? Tan, ¿Por qué me estás? No queremos hablar de una historia, así un, un momento, perdón, un mega chisme, o algo así. Pues no, el cuento es eh, cuando, cuando aparece Nomi, cuando comienzo a, a, como a, a procesar un poquito esto, tengo más o menos en esta época, vuelvo a hablar bien, bien con mi papá de cosas. Y no sé si Nomi o el papel de Nomi tuvo algo que ver o el que yo está como inspirada por estas cosas. Y me acuerdo de una plática que lo he mencionado, la he mencionado en una cantidad de lugares donde le digo a mi papá, es que va ¿Por qué te saltaba tanto que yo fuera a transicionar? Y, y eso nunca le había hablado. Y él justo me dice, es que mira, yo pensé que te había salido del closet porque quería ser sexo servidora. Primero que todo, nada nada en contra de la gente que está en sexo servicio. Tengo muchas amigas que están en sexo servicio, pero a mí lo que me saltó es que esa fue la conclusión de mi papá. Y mucho tiempo después lo volví a platicar con él. Y me decía es que no había referentes para que yo pensara que una podía ser mujer trans y... X o mujer, mujer trans y Y, me explico, no, no tenía contra qué colgarme y decir, claro, una vieja trans como esta otra que vi en las noticias o esta otra que sabemos que existe, ¿no? Entonces su único referente, curiosamente, es el de las mujeres transexos servidoras, a lo cual yo me tengo que hacer preguntas acerca de qué hace mi papá con las mujeres sexo servidoras o por qué sabe. Pero eh, vamos, voy a asumir que es por culpa de los medios, ¿no? Y, y el cuento es, eh, eso eso me dejó muy marcada y, y y yo le dije a mi papá en ese entonces durante esa plática, ¿sabes que, papá? Mira, no hay referentes, yo voy a tratar de ser un referente eh, para ti y para mí, ¿no? Y eso me ha formado mucho en quién soy. También por eso me la paso por la vida gritando un poquito, soy trans y hago las cosas como trans y soy súper trans y mega trans y, ¿no? y todo eso, ¿no? Pero entonces el cuento es que la mitad de cómo, cómo yo me, cómo me acerco al, al, al quién soy es tratando de dejar un... Pues esto es lo que hace Ofelia, a ver si a usted le sirve de eso. Mucha gente me dice cuando paso por tele, oye, Ofelia, es que mi mamá vio a una persona trans y ahora ya sabe cómo son gracias, ¿no? Entonces digo, pues bueno, qué chingón. Hay gente que, de, de hecho, me dice, yo le mostré un video tuyo a mis padres para salir del closet y yo, no mames, qué presión. <ríe> Te digo pura bobada en estos videos. Entonces, gracias por hacerlo, pero bueno, el punto es que como no hay tantos referentes, pues me usan a mí como eso. Y el cuento es, es un tema que yo le iba con mi papá conmigo hace unos ayeres hablaba justo con Pepito de esto y de paso también con Velas, si es que siguen en el chat. <ríe> este, pero hablaba con la, con, con Pepito de cómo. Para muchos youtubers hay un equivalente que estuvo en la tele haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Pueden agarrar un chingo de youtubers comediantes y entonces de repente dicen, hoy Es que tú eres como el Adal de YouTube, ¿no? O pueden agarrar a alguien que haya sido eh, quizás, eh, no sé, que haga personajes, entonces tenemos a actores, actrices y talentos que hacían personajes, o lo mismo, ¿no? Como que hay muchas personas que existían en la tele que se pueden usar para obligar a que los, a los youtubers se les diga, tú eras el X pero ahora de YouTube. Pero en la comunidad LGBT no, en la comunidad LGBT no tenemos un presentador abiertamente LGBT contra quien referirnos y decir, ah, es que tú eres como él. Bien puedes decir que Pepito son el Pedro Solita del YouTube, pero Pedro Solá no estuvo haciendo contenidos abiertamente LGBT cuando estaba en la tele, entonces la verdad es que no, no es, no son. Y por consecuencia nosotros comunicadores abiertamente LGBT, eh, nos estamos inventando un formato Gústele al que le guste Porque el formato está hecho alrededor de quienes somos no les miento, no o sé sea, la cantidad de gente que me ha dicho es que güey, Pepito no me gustan porque están joteando y entonces están esparciendo el estereotipo de lo que yo no mames güey, al revés es tú que sabes. Eso puede ser muy útil, muy bonito, son sus modos y, y si no te gusta te invito a que tú hagas tu espacio donde tú propones algo diferente porque estamos teniendo esta como discusión en público de cómo se debe o cómo se puede o hasta dónde eh, podemos como estirar la liga de cómo ser comunicadores abiertamente LGBT. Eh, y en eso eh, me parece, me parece eh, muy bonita esta plática, esta discusión y, y todo esto se los, se los dejo porque quiero darles un chingo de contexto, quizás demasiado, pero ojalá agarren todo eso en paquete, lo tengo aquí en un maletín guardado aquí al lado y no lo olviden por unos segunditos, les quiero un chingo de contexto de por qué pasó todo lo que pasó la semana antepasada, la semana pasada y por qué no he parado de hablar de este tema. Y es que el tema de la representación LGBT en los medios es bien pinches necesaria, ruda y difícil de discutir porque uno, venimos de una generación de gente que ha sido buleada, maltratada y dos, necesitamos superar que los medios nos castigan. Eh, ya, lo, ya lo he dicho muchas veces que estadísticamente hablando, eh, casi que todas las lesbianas que se ponen en la tele acaban asesinadas o desaparecidas, ¿no? Eh, y lo mismo la gente gay y, y los gays suelen ser personas que se, o sea los malos se presentan con personas que podrían ser potencialmente gay por ejemplo Scar es un león afeminado y, y, y te lo dan porque eso nos causa un poco de disonancia de cómo debe de ser un hombre. Y entonces, como te causa disonancia, es bueno para que sea el papel de un villano. Eh, miren, hay personajes villanos que en el teatro, a medida que se van volviendo más malos, ellos mismos físicamente se deforman. ¿no? Entonces, hasta, mientras más malvado sea, entonces más, más pequeño se hace y más, más le duele así. Y ahora soy no Ahora imagínense, en vez de doblar el cuerpo de alguien, simplemente decir que es una persona feminada para que no conecte simbólicamente con cómo debería de ser. Y entonces ahora eso te genera desconfianza. No mames, güey. Es un modo muy sutil de abusar de la feminidad dentro de lo masculino para presentar un personaje. Pero bueno, en esa época eso no estaba en cuestión. Hoy en día sí es problema porque se ha, eso ha llevado a que se cree mucha violencia contra la gente este, LGBT. Y entonces la semana pasada pasó algo. Cuando yo vi... Lo que estaba pasando con la Casa de las Flores, yo dije, un güey, ¿qué pedo, güey? Ya, ya, tenemos a Nomi Marx. Tenemos a este... Eh, Cómo se está presentando esto dentro del LGBT Y puse este tweet y este tweet arrancó un desmadre Porque todo está todo está mal en este tweet Yo puse, miren, mujeres trans según Netflix Estados Unidos Mis dos ídolos, como les había dicho, literal, si lo voy a decir Así son mis dos ídolos, como un papel y como actrices Y luego digo, mujeres trans según Netflix Latam Entonces, aquí yo solita me clavé así, hice una pero un pequeño paréntesis, María José Ma María José no la de Casa de las Flores María José en el chat nos deja un abrazo financiero Muchas gracias, muchas gracias bueno, volviendo a esto, yo me clavé aquí la espada este, el pecho como una bien idiota, me di un tiro en el pie, porque pues primero que todo, porque aquí este personaje ni Latam ni trans. Entonces lo dije, lo puse acá abajo, metí las patas, perdón, Paquita Salas no es trans, mi punto es entiendo que hay actrices trans, porque no contratan a mujeres cis para papel, para papeles de mujeres trans? Y esto ya lo había hablado aquí, ya lo había presentado, ya, ya yo sé que levantado este tema muchas veces, eh, y, y, y de hecho, es más, vean, acá, acá lo tengo. De hecho, ya, ya había justo que esto, es, vean, vean, esto es el Rojaception. Me explico, es literal la que tienen Roja, hablando de exactamente lo mismo. No hace nada, güey pero lo quiero traer aquí, con <ríe> qué loco eso, wey. lo quiero traer aquí para darles un poquito como de contexto de qué fue lo que pasó, porque discutí de todo cuando puso esa al aire, el tema de Scarlett, porque ya es que ustedes las trans son súper quejetas, no dejan que ningún actor o actriz haga nada menos que sea trans, entonces ya no, ahora tenemos que ser nazis si queremos hacer papel nazi, no sé qué, yo no, 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 a ver, Scarlett Johansson, nomás para dejarlo en claro, no iba a ser el papel de una mujer trans, sino de un hombre trans, y así es como se veía Dante ¿no? Y entonces esto fue lo que yo había mostrado. Ya sé que ya lo había hablado acá. Eh, no me tomen a mal. Eh, pero. Este, esto esto fue una de esas cosas que salió a luz y que me comprobó que la gente como que no tiene muy presente qué es todo lo que está pasando. Yo tuve esta plática también cuando estoy en Guadalajara y como que lo cerré, cerré todo este tema con esta nota que ya me traía un poquito hasta triste de tuitear. Pero la puse, ¿no? miren miren, yo tengo una biopic. Yo quisiera que Hillary Swank, Oscar de Johansson, haga mi papel, no Jared Leto. Qué triste morir y que a la hora de hacer una peli de off, el papel lo lleve un hombre. Y en eso lo dejé y después dije, güey, ¿saben qué? Miren, si una actriz trans... Este, la dejan hacer el papel de una persona cis. Entonces que una persona cis haga el papel de una actriz trans, san se acabó, nos quitamos de pedos eh, y más bien nos vamos por lo actoral. Si no, si no lo da desde lo actoral, pues ya este, ya, ya nos jodimos y e hice un chiste como para tratar de cerrar esto en redes sociales. Donde mira no que lo pienso, Chabelo sigue siendo niño y yo acá opinando acerca de hombres haciendo papeles de mujeres trans. Jijiji, jo, jo, jo. Metemos todo así debajo del tapete y se acabó. No hay pedos. Ofelia, te vas de Twitter, dejas de pelear con todo el mundo. Eh, y te quitas y te curas de este tema, ¿no? Entonces esto, esto lo dejé ahí puesto y como que eh, lo, como lo alcancé a platicar con muchas amigas, entre ellas con Zoe Joffre, quien ya había mencionado, y con Ale, bueno, Zoe habló con Ale, eh, sin querer desencadene algo y, y me da un poco de... ¡oy! Ofelia, esto es lo que es ser influencer, supongo, como que hasta me dio un poquito de... Uf, chale, güey. Eh, no puedo creer que hice esto porque le traje hate a Twitter y es que ahí les va. Las otras actrices trans sí se agarraron, de quejarse, no soy un hombre con peluca. Yo también le di retweet, entonces técnicamente yo apoyé esto, me explico o sea yo lo formé de cierto modo, o sea, la, la que se le ocurrió el cuento no soy un hombre con peluca fue a de Jofre, pero yo le di luz y le dije que grabe su video y luego Alejandra publicó su video que se volvió así súper viral, y lo entró en una cantidad de medios, de hecho Ricardo Peralta, muy responsable, me escribió y me dijo, oye, ¿qué piensas de esto? Y yo le di toda la información posible y luego lo publicó en Hornet y, y le dije, güey, no, no quiero no quiero hacerle... No quiero cagarme en la serie de amigos. ¿Me explico? No quiero que, que mis amigos son. Ahora les cuento que resulta que sí. Pero el cuento es... No, no quiero, no quiero dañar el arte de alguien más por hablar mal de a quién castearon y no. Es como que me gustaría más bien dejar que... Eh, yo quisiera considerar que se le debe dar más papeles cis a personas trans y esa es mi posición. Pero de todos modos, Alejandra se hizo un video donde básicamente arrastró con el piso con todas las mujeres trans que han estado en, la, en las pelis recientemente. Por ejemplo, habla Daniela Vega diciendo, wait, perdón, pero tienes el cuerpo de un hombre, qué pedo, ¿no? Y justo decía acerca de la Casa de las Flores. Hay una escena en particular donde María José entra al vestidor de hombres eh, y se va, ¿no? Y, y tiene un punto válido, eh, Alejandra, donde dice, perdón, pero... El cuento es eh, una como vieja trans nunca va a querer entrar al vestir de los hombres. Yo compagino con eso un poquito, pero ya viendo, ya viéndolo bajo luz de lo que pasó con el papel y lo que estaban haciendo en un momento de igual y eso era también necesario, pero ya les va. Entonces, el cuento es que sin querer, queriendo y, y entre chiste y chanza, y, y, y porque no sé medir lo que digo y, y porque, puta, porque hablé desde aquí, desde ¿cómo, cómo se dice cuando hablas bajo el alcohol, desde el riñón. Este bueno, porque di, comencé a dar puños por izquierda, por derecha. Impulse a que se cree esto, ¿no? Ophelia pasó un activista, que está, a su punto de tiempo. Y la verdad es que también estaba sensible porque para ese papel este, que les había dicho me pidieron que masculinice. En fin, el caso es que esto me da una lástima que se comunicó. Entiendo el punto de mis amigas trans, las actrices, pero del otro lado me quedé con un chale, güey. Eh, porque, miren, ellas tienen motivo de queja, ¿me explico? Eh, a, a mí me consta que hay un chingo de, de mujeres trans que tienen como una zona compleja donde no consiguen chambas eh, que, que lo habíamos llamado en un episodio anterior en el canibal y trans, donde no consiguen chambas por ser demasiado trans para papeles cis y demasiado cis para papeles trans, están como en este punto donde no, como que no las quieren, y les digo algo hace nada justo estaba eh, ayudando al casteo de otra serie para otra cosa y me decían es que eh, no, sin decirme nada, me, me, me puedes mandar a otra chica, me puedes mandar a otra chica, yo acá recomendando pura vieja guapa, ¿no? Y de repente a las viejas que no entran en el rubro de la belleza estereotípica femenina, esas a huevo, yo me quedo con esa, ¿no? Y me, me da un poco de, güey, entonces qué pedo? Y, y me queda claramente que lo que están haciendo es que están levantando estas viejas que sean obviamente trans. Y ahí, ahí está la plática de lo que les voy a traer ahorita. Porque miren, yo me encantaría, me encantaría. Estas son mis amigas actrices trans no y, y, y me encantaría que, que se le ofrezcan más papeles a estas personas. Eh, pero, pero el cuento es que eh, eh, siento yo que ese tema de andar por ahí diciendo es que yo sí soy vieja trans porque yo me operé yo me hormoné y tú que te pusiste una peluca, tú no lo eres. Me parece que es cruel, güey, porque lo que yo concluí eh, con todo eso es que en últimas... Eh... ¿Quién soy yo para juzgar quién sí es mujer trans y quién no hace sentido? Eso, eso me parece un poco como que está moralmente incorrecto o por lo menos intelectualmente corrupto y entonces acabé y bajé la cabeza y dije miren, saben que esto okay, tener una mujer trans en los medios? Así sea la más entre comillas hombre en peluca. Haré pacto simbólico. Hay mujeres trans que no pasan y pues chan, chan, se les da su lugar. Traigo el tema flor de piel por ese tema de la masculinización para un papel. Disculpen dar lata en la mañana y ya. Y en eso lo había dejado y en eso se había acabado. Lo hablé en Roja, lo hablé en Instagram. Y hasta ahora, todos ustedes, o por lo menos muchos, ya saben a dónde había llegado yo con esto. Y yo sé que hasta acá suena un poquito como Lorito, este eh, repitiendo cosas, no? Pero entonces ya lo había hecho causado tema cerrado. y dije, pues ni modo. Y de repente, eh, pues pasó algo. Estaba repasando. Eh, el papel, el, el momento de eh, Casa de las Flores, cuando aparece María José, porque miren, yo tengo ese cuento en la Impro donde te enseñan a seguir el miedo. Si algo te asusta es porque algo tienes que trabajar. Es Follow the fear, no? Es, es, si te da miedo hacer eso es porque algo, algo tiene algo ahí, no? Entonces, investigalo en vez de dejarlo ahí en el aire. Entonces dije, no, voy a volver a ver esos episodios de María José y estaba así como este viendo viendo la intro, cuando de repente va así de reojo que dice guión Mónica Revilla y miren, nomás les quiero mostrar un poquito mi reacción. Cuando vi eso, un momento, un momento. Qué? Qué, qué chingado, güey Cómo que Mónica Revilla? Ustedes no saben. Eh, eh. Que viene, pues que resulta que Mónica Revilla es una chica que yo conocí cuando vivía en Sydney pre-transición, güey. Eh, y, y, y es alguien con quien había estado hablando. Entonces, me pasó lo siguiente, yo de repente, güey, pauso el té así, pff, corro, salgo corriendo de, de, mi de mi tele, voy corriendo a la compu, casi que la tumba al piso y pongo a buscar mi mail, ¿qué pedo con Mónica Revilla? Y es este mail que nos habíamos cruzado hace mucho tiempo, por ejemplo. Bueno, aquí dice, Mónica, me dice, ¿cómo vas? Eh, sé que es una mujer ocupada. quería preguntarte si nos podemos ver para charlar, ¿a qué horas te vendría bien? No producto. productos. Entonces yo le digo no, nos vemos después. Yo acabo en Indro, pero hoy mi salida de Closet en Vice está aquí, tal y tal. No es cuando está comenzando mi transición. Y es que el cuento con Mónica Revilla eh, es que nos conocimos cuando ella me conoció de Mau, cuando vivía en Australia y luego cuando estábamos aquí en México, o sea, cuando yo estaba aquí en México, ella me volvió a escribir y me dice estoy escribiendo el guión para una serie o creo que una película más bien, eh, donde... Eh, me, hay un personaje trans y me encantaría investigar al personaje trans y saber más o menos cómo es la vida de una persona en ok, fuimos platicamos, nos reencontramos, para mí estos encuentros con la gente que me conoció de Mao siempre los he considerado muy eh, este duros, eso es muy complejo, hasta con mi familia me cuesta a veces, no sé, la no tengo los huevos para ponerme a explicar estas cosas. Así que eh, cuando, cuando me encontré con ella, en su momento fue como de hola, ahora soy yo, ¿no? Y así son las cosas. Y pues sí, la verdad es que eh, platicamos largo, le conté de mi vida, de lo que está pasando conmigo, de, de cómo me a con mi transición y demás. Y, y, y tiempo después, Mónica de hecho me mandó su guión para ya mucho tiempo después para decirme desafortunadamente no sé si puedo publicar ni el nombre, si se hizo, no se hizo nada, pero pues bueno, acá, digo, yo sé que soy un poco tonto, pero eh, aquí está no escrita por Mónica Revilla. Última revisión está la fecha y de hecho reservado y si, taché nombres y demás. Si algún día si Mónica, me no, no sé, el caso es ella luego me manda su guión eh, este, y me dice oh, esto ya salió y aquí está. ¿no? Y ya dejamos así las cosas. no eh, y, y yo como que en eso cuando conocía a, a, este, a Mónica, lo dejen. Bueno, van a hacer un papel tras de algo. Así como grabé para el documental LGBT, pues a ver, también le di su entrevista a Mónica y ojalá lo use para algo. Y, y cuando vi que sacó su guión y se organizó y, y se presentó. Y además que fíjense que, que Mónica ya, ya me conocí desde antes y vivió mi transición y habíamos hablado varias veces. Y de repente vuelvo acá y digo, no, pues no sé, güey. Y me comenzó a caer como el 20. <risa> y entonces de repente digo... Ok, pues lo más probable es que a lo mejor ella se inspiró un poco en mí. Entonces de repente decido como comenzar a compaginar el qué tipo de personaje es María José con cómo es mi vida y de las cosas que yo le habré contado en su momento. Entonces no para repasar y para los que no han visto la serie, esta es María José. Ok, así se ve María José. Es una persona que parecería ser una evidente hombre en peluca, pero nomás les voy a mostrar una foto, una foto de cómo me veía yo en esa época. Esto es, esto es, eh, ya he tuiteado, Solo tengo un par porque en ese entonces la neta, neta sí me tomaba muy poquitas fotos. Pero eh, no, nomás es un, a ver, aquí está. Esto es María José. Ahí está. Y así es como yo me presentaba en la época en la que hablé con Mónica Revilla. <risa> ok, Entonces un momento de ya va. No ahí va de nuevo. Y ahí va. Y entonces el cuento es. Yo me quedé pensando, oigan, la mitad, miren, en últimas, capaz si no soy yo, hace sentido, capaz si, capaz si no, 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 no es un tema de eh, decir, Ofelia, te levantaron el personaje y lo hicieron alrededor de ti. No tiene que serlo para lo que, lo que me sentó en frío de ese momento es un güey, ese personaje está basado en ti, pero después pensé, ese personaje es quien tú eras. Entonces, nunca le pregunté a Mónica si sí me tomó para, para ser María José. Ahora, yo sí recuerdo, y vengo con este encuentro desde hace mucho tiempo, mi papá siempre me ha hecho el chiste de que él me había puesto a José María y yo se lo dedico a muchas personas, como a muchas personas que me conocen también les habré dado el cuento de que mi, mi mamá me quiso poner Alicia y yo por eso comencé a ser güera entonces por mi país que es que si tuviera puesto a José Mario hubiera sido más fácil no pero pero quién sabe si se lo dije o no, quién sabe si no va pero nomás yo ato lo siguiente una vieja trans, lesbiana que de esas no aparecen mucho en los medios que además tiene ese look y que encima de eso tiene que lidiar con un divorcio que era por lo que yo estaba todavía lidiando cuando hablé con Mónica eh, son un chingo de paralelos que más extranjera que tienen que ver con estas cosas ¿no? entonces hay muchas como cosas que yo rescato de, de, María, de, de María José eh, y, y les digo algo el, el cuento aquí es Um, yo, yo siento que sea o no basado en mí, yo descubrí en ese momento, en ese momento que yo en algún momento fui esa María José, ¿ok? yo dije, güey, claro, güey es que es el pedo, tú fuiste esa vieja de casa de las flores, y entonces busqué mis fotos viejas de cómo me presentaba en ese ay, qué flaca, me buscas de cómo me presentaba en ese momento, vea, es que pues, sí está muy flaca este, de cómo me presentaba en ese momento me topé con varios momentos de, mi, de mis inicios de transición. Esta foto en particular, yo la he mostrado un par de veces, pero nomás para darles un poco de contexto, esto es en mi departamento en Santa Fe, cuando tenía departamento en Santa Fe, y fue mi primer día de trabajo como Ofelia, o sea, yo así como me ven, con esa como barbirucha que todavía medio tengo, con ese como mostachito que todavía medio tengo en esa foto, yo fui a mi oficina y yo le dije a la gente, yo soy Ofelia, güey, con ese look, con esa presentación, con esa diademita, esa fue mi primera vez que fui a la oficina este, como Ofelia. Hoy en día veo la foto y digo, eras un vato, güey, pero en ese entonces me juraba la más Ofelia Y esta foto en particular Para los que no conocen la historia eh, es, una, es, un, es una foto que yo guardo muy cerca al corazón Porque es una sonrisa en cámara Esto para mí es muy importante Porque yo una persona famosa Por nunca sonreírle a las cámaras Y que no tenía fotos con sonrisas Y de repente veo esta Así como foto con mi infragante Y digo, wow, le estás sonriendo Sonriendo a lo que era este, el C, eh, no al ponerte una peluca, con literal me estoy descubriendo. Entonces, miren, el personaje de María José le rasca una cantidad de cosas que yo digo: Güey, eso es muy personal o eso es muy mío o eso me pasó o eso yo lo pude haber hablado y yo no recuerdo qué chingados esto es de hace por lo menos seis años o cinco años y más bueno, 2014, 2013. En fin, ya tiene un rato, ya, ya tiene, ya tiene, ya tiene tres años, ok. Feliz. este tres cuatro años, pero ya tiene un rato y, y eso no recuerdo qué chingas habré dicho no, pero sí me queda claro que eh, hay tantito de, de estas cosas que hay en María José que también me topo en mí, entonces la verdad es que no confirmé, me explico, o sea no, no le escribí a Mónica, oye Mónica, este sí soy o no soy yo, güey, porque en últimas la verdad la, en últimas no no tengo no tengo que ser yo para llegar a ese como momento de puta, es que eso, eso es lo que está comunicando este personaje. Ofelia, aléjate dos segundos de que las viejas trans se tienen que ver como Nomi Marx y céntrate a ver qué chingados está comunicando María José. Y me cae el 20 y lo puse en Twitter. Que María José es, yo creo que el personaje que justo, justo necesitamos ver dentro de lo trans. Porque el pedo es, la gente no lee a María José como vieja y eso hace que tengamos que pasar por este esfuerzo mental de si sí es vieja, güey, si sí es vieja. El thumbnail de este video, el, el, la, la imagen de, de, de la reseñita, el thumbnail, ¿cómo se, puta, ¿cómo se llama? El thumbnail en español. La imagen pequeña de muestra de YouTube. La imagen pequeña de muestra de YouTube de este video es un momento donde María José en su transvestido, que es oficialmente exagerado para la situación, o sea, si se fijan nadie más está vistiendo así, me explico igual se voltea y le dice casi casi que a la cámara es esto no es un disfraz y es un momento muy importante, de hecho he visto que algunos medios, que algunos medios sí levantaron, sí levantaron eh, ese tema, dice acá Paco León una abogada trans en la Casa de las Flores que está hablando de cómo ya no sorprendo vestido de mujer, y eso me parece espectacular Es, es Paco León está acostumbrado a que se tomó una foto en traje de vieja y guau, escándalo, y dice ya no es tan escándalo y, y de cierto modo, María José entonces se vuelve esta persona que nadie le cree que es vieja, güey. Y nos, hasta nosotras viejas trans nos quejamos de eso. Miniatura, gracias, miniatura, viñeta. <risa> Ay, los amo, güey. Entonces, miniatura, avatar. Sí, todo eso, todo eso. Eh, yo como que hago cabeza que luego sí, sí necesitábamos, sí necesitábamos ver un, ver un personaje así. Porque pensemos, ¿quién es María José? A ver, es una abogada. Es una abogada eh, que viene a, a decirle a los televidentes o Netflix videntes, yo me voy a encargar de la familia, güey, que de paso está casada, está lidiando con un divorcio, quien está empoderadísima, quien le vale tan le vale verga ser una persona con esa imagen que hasta entra al baño de los güeyes, me explico, es que quizás, quizás está demasiado empoderada. Si María José peca de algo es de que es un personaje muy crudo, güey. A mí me tomó un tiempo verlo, pero es que el motivo por el cual no me gustaba su imagen es porque me recordaba quién era yo y me da mucho miedo que así es como me vean, güey. Yo hago muchas cosas con mi cuerpo, mi presentación, mi imagen, mi estética para que de repente alguien me diga, eres un güey. Y muchas veces me he dejado tumbar por eso, que tengo que trabajar en eso. Pero pues el punto es que muchas veces me topo con cómo el personaje de María José de hecho está hecho para que nos... Sintamos incómodos o incómodas con una persona así y que igual nos obliguemos a decirle, pues si sí es vieja, güey. Al sentido es, 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 es muy diferente a, a cómo se presentaban los personajes trans desde un modo bien pinches listo, güey. Y, y lo pensaba además porque esto lo, lo, lo veo yo eh, mucho en, en eh, otras series y siempre que analizo series me pongo a pensar un güey fue a propósito o fue pendejada, no? Y pues por lo general vas y miras, bueno, pues cómo, cómo lidiaron con los otros papeles. Y miren, es un, es un papel que esta serie tiene hasta Manuna, ¿no? Es, un, es una serie que claramente es sensible hacia lo LGBT, ¿no? ¿no? sé si Manuna sea un gran ejemplo para comprobar de que una serie es pro-LGBT, pero yo creo que eh, Manuna no trabajaría con alguien que estuviera haciendo estupideces con LGBT, nomás por así decirlo. Luego hubo un personaje en particular que esto ya es, eh, yo creo que, no sé si, si yo ya rascándole demasiado donde debería rascar o no, pero que yo le decía a Noelia... Este personaje no será trans, güey, sea trans o no, no, no más se los comparto así como medio al costo. Me divirtió mucho. Es un personaje, hace un beat, se llama el eh, personaje, se llama Karen eh, y ya es, es la que atiende ¿no? en este el hotel. Pero yo decía, güey, esta vieja o es trans o se ha operado algo, güey. <risa> eh, pero bueno, entonces el caso es: yo pensaba, esta serie tiene muchas representaciones de la T, tiene personas que son literal. Eh, pues cabareteras güey y, y, y fíjense como hay un chingo de escenas de María José que cuando se acaba la escena de María José hablando de que de la familia y la abogada y no sé qué próxima escena las cabareteras y no dudo que son en pleno contraste en a ver, nomás para que les quede claro wey. porque si lo piensan casa de las flores es literal una guía de todas las cosas que la gente que quiere saber de la sociedad moderna debería de saber entonces ¿Cómo se lidia con que una persona sea no gay, sino bisexual? Pues ahí está su manual. ¿Cómo se lidia con que una persona adulta consuma drogas? O peor que las venda, ahí está su manual. ¿Cómo se lidia con que una persona rompa la monogamia? Ahí está su manual. Y por supuesto que también está cómo se lidia si una persona en la familia es trans. Porque la cantidad de veces que pasan cosas que me han pasado en la vida y que María José responde como si fuera escrita este, por la guía internacional del buen trato hacia la gente trans... Eh, es coco güey, no es, es literal. Sí, sí justifica cosas que no debería de estar justificando, eh, digo, para construir una historia, pero que igual de cierto modo la forma. Y, y yo, yo la neta, siento que eh, son cosas que hasta son muy válidas. Miren, yo le compartí esto a mi hermana. Mi hermana hace cabala. Eso es pues parte, eso no se une mucho a, 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 a los cabalistas. Y, y yo tengo una rara relación con su acercamiento a lo judío. Entonces, imagínense cuando de repente yo veo esta imagen y yo digo, güey, es que no manchen, estos son mi, son mi hermana y yo, güey. Eh, es una persona que no se le cree que es vieja, pero que nos está diciendo, tú me dices vieja porque me lo dices, güey. Lo siento, te jodes, diciendo, discutiendo con su, en este caso, su esposa. <ríe> somos una familia disfuncional rara, pero somos una familia. Yo esto, esto se lo manda a mi hermana en chinga, güey. Yo le dije, no manches, qué bonito mensaje para la gente LGBT asumirlo, no eh, eh, como que presentarse así. Entonces, de nuevo, lo importante de María José es que es una persona que no le creemos que es trans, pero ni siquiera las viejas trans y aún así se para y vean, como les digo, está casi que mirando a la cámara para decir esto no es un disfraz. Esto no, no es un disfraz. Y yo creo que en eso. Pum, lo importante que es el personaje de María José. Y, y, y entonces, Ahora me siento de la gaver porque yo le hice un desmadre a la Casa de las Flores y entonces ya creé un pequeño desorden en redes sociales. Pero un pequeño paréntesis, Buda González se suscribió a Twitch. Muchas gracias, muchas gracias. Piñas para ti, piñas para ti. Este Y veo que están matuseando. Por ahí dice Carlos Espinosa. Vi la serie con personas gay y hetero y todos mostraron confusión con el personaje bisexual. Exacto. Dice Elita Flamenco es Ofelia, es María José. Dice Albita Jofili. Soy mujer, sí, sí, me dicen jóvenes, señor ves al mínimo, ándale. Gagamón Bravo dice. Por esa razón no voy por el mundo diciendo que soy vía, más que soy una mujer, Estoy casada con hombre, eh, con hombre. Sí, siento que no es muy necesario. y dice: Yo soy cis. Y hoy me dijeron dos veces el joven, solo porque iba a sudadera sin arreglar. Raúl Jiménez dice: Y la mujer de junto también es trans. Ah, no manches, si sí es trans, güey. Qué cool. ¿Quién es? ¿Quién es? Güey, Karen. Me están diciendo que creo, que creo que esa Karen sí es trans. Qué chingón. Ángel Mares dice, antes de Roja me habías convencido de la serie. Ahora no hay forma de que no la vea. Qué chingón, qué bonito. Um, y, y eso este, yo creo que es, es parte de yo. La verdad es que miren, cuando me cayó el 20 de todo esto que María José digamos es que no quiero no quiero ser tan pretenciosa y asumir inmediatamente que sí se basó en mí porque no lo he confirmado. Pero lo, miren, si huele a sabe haga pato, camina como pato y grasna, los patos graznan no o coco acarraquean como pato. <risa> en fin, si tiene todos los indicadores de que parece ser, podría es. Hay un alto, hay una hay una alta posibilidad de que sí. Y si no, no lo tiene que ser porque el personaje es tan similar a mi historia de vida, como me veo, lo que me ha pasado, las cosas que me rodean, que yo digo otra güey, puede que sí sea yo más. De hecho, ah, perdón, me puse a buscar entre mis fotos viejitas, nomás para mostrarles. Por eso tenía esta cámara acá, aprovechando de nomás para que vean eh, mi. No, bueno, esta. Eh, nomás para que vean eh, cómo era mi vida en ese entonces, güey. O sea, ven, eso es una foto. Es para que es, está impresa, güey. Esta es mi foto de cuando yo tenía ese look en ese entonces. Perdón, Gemesai deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias, Gemesa. eso soy yo con mi familia, no? Y eso es como mi época de María José, por así decir, no? Ay, en fin, muchas piñas, muchas piñas para gemes a estas cosas. Ya, pero oigan, ya en gastos de paso, ya que estaba buscando estas fotos. Esto no tiene nada que ver con la historia, pero les muestro de cómo era yo este, hace unos ayeres. Pero bueno, <ríe> en fin, eh, hoy me puse a buscar fotos y así las cosas. El caso es que eh, eh, senté cabeza con lo complejo que es el cómo asumimos el, lo que se debería de presentar de lo trans en cámara. Y lo digo porque, miren, la verdad es ojalá hubiera sido una no mi Marx y venimos de no mi Marx. Además, no? Entonces que de repente nos pongan a Paco León, tú tienes un momento de güey, no sé si esto es lo que queríamos ver. El tema es que Latinoamérica es muy diferente y a lo mejor estamos viendo ahorita una versión 2018 de algo que se hizo en Estados Unidos con Tutsi. Tutsi este, es este, este personaje que literal es una persona transvestida, pero que existe solamente para decirnos cómo se vería si una persona, este, si un hombre tiene que pasar por los por el estrés y los estándares de belleza de la mujer. Eh, y esto ya tiene muchos años. Dustin Hoffman en una entrevista lloró porque se percató que tú no puede ser más guapa. Y entonces el güey dice en la entrevista llorando, dice es que la neta, neta, yo no le he, le he dejado de hablar a algunas viejas que tienen un look mejor que el que yo tengo ahorita. Y entonces se percató que por eso te, y dice, por eso tenía que hacer esta peli, porque no puede ser que yo haya discriminado a viejas por su look cuando no sabía que yo pensaba que todas las viejas se podían poner guapas. No, y eso me parece que es un mensaje muy bonito para hacer este tipo de cosas, pero, pero el caso es María José como personaje peca, peca de crudo. Eso, eso es lo que quería decirles a ustedes. Yo descubrí y me caló en su momento y todavía aún hoy Me cuesta. Pero no tanto como que de repente tengo un momento de, pues sí, güey, yo conozco a muchas personas trans que son totalmente non passing y yo aún así les doy su respeto como viejas. Entonces, ¿por qué chingados no lo hice con Paco? Y pues bueno, senté cabeza con lo que había hecho como influencer, senté cabeza. Con, con la situación en total y cómo la neta, neta, hasta hasta me da un poco de pena que hasta Ricardo Peralta se enredó en esto, lo publicó en Hornet y lo habló en su show y, y la neta con todo el buen corazón del mundo, ¿no? Es que entiendo mucho el es que güey, están llevando este movimiento para darle papeles trans a mujeres trans, lo entiendo totalmente pero no me parece que, que nos conste a, a nosotras como viejas trans decirle a algunas viejas trans, tú sí eres mujer trans y tú no eres mejor trans. Y la diferencia está en tu look. No es eso, 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 eso me parece un poco como roto. Y, y entonces miren, hice algo que rara vez se hace en Twitter, pero yo lo he hecho muchas veces, pero rara vez se hace en Twitter y es: dije, muerdo el polvo como humble pie. Y les digo, hice un desorden en redes con hashtag la casa de las flores, hashtag para que lo vean y con Manolo Caro. Y con Paco León por haber hablado desde lo superficial acerca de lo trans, cuando la verdad es que fue por lo profundo que me llegó María José. Aplausos a Mónica Revilla. Disculpas, pido disculpas y en esto gracias. Cuando estaba escribiendo ese mensaje estaba muerta en llanto. Eh, no, no podía lidiar un poquito con puta. Qué desmadre que hiciste? Porque la neta eh, pues, hay mucha gente que me escucha. Tengo todavía tres entrevistas pendientes con periódicos que quieren hablar acerca de los, los actores y las actrices trans. Eh, y demás. Bueno, Mónica, ¿cómo qué creen? Respondió. Eh, de hecho, este, Mónica dice, gracias a ti por darnos la oportunidad. Hicimos nuestro mejor esfuerzo y siempre desde el corazón. Es un honor que te haya gustado. Más adelante le digo, eres una bárbara. Gracias, dice, Significa mucho viniendo de ti. Nuestra jueza más exigente, que no sé bien qué quiere decir con eso Mónica, pero no le quise preguntar más. La verdad es que yo tengo, o sea, bien le pude haber escrito, pero no quise rascarle más. Yo creo que eh, me saltó más o me llamó más la atención que me respondió Paco. Me dice me alegro que lo veas así. Gracias. Eh, y, y pues luego me dio follow. <ríe> eh, entonces no, no, no sé bien si esto es un positivo o negativo no, no, pero, pero les digo algo. Es un me llegó al corazón un recordatorio de mi época de inicio de transición, de mi divorcio, de mi suicidio o bueno, intento de, de mi, mi perder mi empresa y perder mi familia y, y no saber quién soy ni cómo me llamo. Y aún hoy todavía yo no sé bien quién soy me sigo formando. Me llegó al corazón el así te veían. Y por eso le era tan difícil a algunas personas. Y además, como lo que te checa, perdón, como lo que te choca te checa. Además, me comprobó que yo discriminaría a una persona por no verse lo suficientemente vieja y eso no saben cómo me llegó al corazón como un recordatorio de puta vieja no has aprendido la lección eh, y en eso es que digo entonces qué chingón que María José haya existido como papel hace sentido es, es un eh, qué, qué bueno que nos me, por lo menos me me, me, me saltó a, a, a hacer ver que, que así era y, y por eso quería yo dedicarle tanto tiempo en este episodio en particular a platicar de eso porque me, me quedé con un sabor de foot off. Es, es imposible que tú hayas caído en discriminar a una vieja trans porque no se ve lo suficientemente ni vieja ni suficientemente ni trans. Güey, eso me parece que está fuera de lugar porque perdón, primero que todo es un papel, pero encima de eso, eh, tú sí alcanzaste a pensar, un güey, ¿por qué chingos no le han espacio a una vieja trans de verdad? ¿No? Y es de quién es una vieja trans de verdad, güey. Si tú te veías exactamente así. Entonces, todo este video, todo este episodio existe para yo decirles esto. <risa> que ya sé, yo sé que es como la novena vez que lo pongo en este episodio. Pero, pues así las cosas. <risa> Entonces, pues sí, caí, caí. Y me recordó un chingo. Fíjense que esta discusión ya la había tenido. A ver, les voy a hablar un poquito aquí como ya fuera de... de... Y demás les recuerdo un una historia que me pasó con una amiga muy amiga, con Vero Eri de D, este, quien eh, es una amiga youtuber que vive en Manizales ahorita. Yo hablaba mucho de ella, pero ella es tatuadora, no bueno, es para no alargar mucho la historia, es tatuadora. Y un día, ella cuando fui a Manizales, ella me está contando la historia de un anillo. Este es un video que yo hice, es Diagnosis 25, esto ya es viejísimo, pero es un video donde contaba la historia de cómo decidió un día hacer un pequeño proyecto de arte donde no sé si ustedes saben que los tatuadores aprenden con piel de otros animales, más raro, no sé qué, no, no vas, compras un trozo de carne, y le tatúas ese trozo de carne, porque uh, ensayar sobre seres humanos, pues tiene un pedo que es, no puedes borrar. Entonces aprendes en otras superficies a tatuar y en un momento se le ocurrió hacer eh, tomar trocitos de piel y tatuarle palabras altisonantes en un caso en particular. Hizo esto que este eh, está muy bonito. Esto es un anillo. Está tatuado eso. Perdón, un pequeño partido. Jorge Verón, deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice, te quiero, me has conmovido bastante. Gracias por enseñarnos. Gracias. Yo, yo estuve, yo lloré mucho esta semana, yo lloré mucho esta semana. Pero pues bueno, volviendo al cuento, es al cuento del, de la historia del puto anillo. Este es el anillo. El, el anillo, vean, es, es este está hecho. Eso que es como acrílico y el caso es que es piel eh, de un animal tatuada eh, y encima está cubierto y lo usas como anillo. Y me decía, me decía a ver, yo lo hice como un pequeño proyecto. Vean roja cuando era roja, lo hice como un pequeño proyecto eh, para la universidad en ese entonces porque estaba estudiando arte y entonces lo iba a presentar en una galería lo iba a exponer porque era necesario para poderse graduar y la gente en Manizales le dijo, güey, perdón, pero no podemos poner ese anillo en nuestra galería porque va a atraer a los homosexuales, ales, 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 ¿no? Va a haber un problema y entonces va a ser controversial, no sé qué y básicamente le pidieron que presente otra obra diferente al puto anillo entonces Verónica dijo, güey no puedo creer bueno, ni, ninguno de esos casos dijeron güey, pero bueno, <ríe> Verónica dice no puedo creer que solo porque dice puto ya le están asignando el valor de puto. Yo creo que eso es arte, arte en una muy bonita expresión. Eso es eso es eh, comunicación acerca de cómo percibimos las cosas sin siquiera saber nada, sin verlo, solo porque dice sí, ma puto. Entonces ya es puto, no? Ese tipo es una bonita pregunta artística y el cuento es eh, Tocó pelear para que le den su espacio en la galería. Yo estuve presente y justo pues técnicamente lo fui a comprar, aunque luego me lo acabo regalando. Y, y, y fue como el inicio de una como bonita amistad con Eric. Y, y el cuento es, eh, no, yo creo que parte de lo que pasó con María José es que todos y todas caímos en ver una persona. Que hasta a lo mejor, yo no sé si fue tan a propósito, pero a lo mejor planearon para que sea altisonante. He visto mucha gente en Twitter quejarse de que es esa persona tan gay, gay, gaysísimo que eso no es una vieja trans. Y es lo mismo que el puto anillo, hace sentido? Eh, para los que no saben, yo sé que esto lo he hablado muchísimo muchos lugares, etc. yo he tomado muchas clases de edición para presentar y yo comencé a entrenarme para hablar en YouTube con actores y personas que están en el mundo de la actuación y mi primer gran profe de dicción fue nadie más y nadie menos que la manigüis. Esto, vean, esto es 26 de agosto del 2013, del 2013. Y fue cuando comencé a tener justo esos acercamientos acerca de, güey, ¿cómo se habla? ¿Cómo hago dicción? ¿Cómo enséñame a presentar? enséñame a hablar en cámara y demás? Y si no sé qué y, y podrán pensar que, pero primero que toda la persona que ya en mi casa no era Maniwis, era Carlos Rangel, que es un vato, patísimo, no? Y muy bonita persona. güey le tengo todavía. Hay cosas que yo pongo en escenario hoy que todavía recuerdo que me enseñó Maniwis en su momento acerca de mi expresión, mi habla, cómo manejo estas cosas. Y el cuento es que, eh, este, el cuento es que eh, de cierto modo Maniwis yo hablaba en su momento, que eh, Lo tuve Algunas veces Esta plática Acerca de ¿Por qué chingados El personaje era tan así? Yo me acuerdo Que en ese entonces Me saltaba mucho Y decía Perdón Pero es que no es una vieja trans Pero también es gay No sé qué Y no se me olvida Algo que me dijo En ese entonces Carlos Me dice Mira El cuento es que Si a ti te dan chance es son los noventas De poner un personaje en tele Pues vas a hacerle Un personaje Ojalá Altisonante Un personaje que Lleve El Péndulo Tantísimo Más allá tantísimo más allá de lo que sería como entre comillas socialmente aceptable, porque entonces si alguien es digamos que entre comillas normalmente gay, no va a ser tan gay como la maniwis, ¿hace sentido? Y entonces, claro que te puedes divertir desde lo actoral, puedes hacer un papel que sea quizás, no como que muy formato. Se supone que Maniguis es un güey tan gay, tan gay que se volvió así, no? Y es muy divertido como personaje. Quizás ya lleva mucho tiempo al aire, pero pues el cuento es que eh, estos son los estereotipos de los que tanto nos quejamos y tanto nos disgustan y demás, pero justo porque estamos secos de que es lo único que se acabó presentando y necesitamos ver más cosas. Entonces, se creó el movimiento de yo no soy hombre en peluca y me queda súper claro, pero lo que se nos olvida aquí, es que el perso es que María José justo no es hombre. ¿Hace sentido? Es que el pedo aquí es María José tampoco es hombre en peluca. Y, y, y eso es algo que, que yo creo que es un poco rudo de entender. Y lo digo porque ahora, ya viendo la, la situación de cómo crearon el personaje, hasta podría decir, güey, si el personaje sí es creado alrededor de Ofelia en sus primeros meses o años, entonces lo que... Si, Igual y bien podría decir, se están quejando de mí, culeras, ¿no? Pero, pero entiendo que el punto aquí es, pusieron un actor, ¿por qué no, chingado, pues, no ponen a una actriz trans? A huevo. sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero yo creo que lo que estaban haciendo, y estoy asignando acá sin confirmar, ojo, estoy asignando haciendo acá un poquito como que como que es sin, sin, sin hablarlo con nadie del show y me encantaría platicarlo con alguien, ¿no? Pero bueno, estoy asignando que lo que estaban haciendo era penduleando, estaban haciendo un personaje tantas veces... Tan increíble que fuera trans, tan entre comillas mal hecho, pero que igual su mensaje fuera tan pinches positivo que nos obligara a meternos por entre una oreja. El güey es que una vieja trans hasta se puede ver así. Y eso es lo que estaba haciendo Maniwis. Maniwis es un personaje anacrónico porque no está hablando de lo trans, sino de lo gay. No, ya tenemos muchas más personas LGBT gay en tele. Eh, la vez pasada les hablé de Aristemo, que no va a volver a buscar a Aristemo, no? Um, a ver, Ariste, wow, no manches que sale Aristemo beso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? <risa> um, esto, esto, es, esto está en Televisa ahorita, güey. Y es, es eh, eh, un, una, un romance entre dos chicos que son eh, Temo, que Temo es que. bueno. Eh, temo, ¿quién llama? pero bueno, son, son esos chicos que se supone tienen 15 años que están documentando en la novela su romance, güey. ¿Me explico? Sí, es cursi como el solo y tiene momentos que dices ay, güey, es neta que son así, güey, qué pedo con su cursilería, ¿no? Pero tienen que entender, a ver, ¿es neta que Televisa está poniendo ahorita a dos niños gay de 15 años en tele? Sí, eso está haciendo, ¿no? Entonces, el, claramente, el, la narrativa gay ha ido cambiando quizás en los últimos meses, ¿no? pero claramente cambió desde Maniwis. Y ahorita de cierto modo estamos haciendo lo mismo desde el punto de lo trans. Hubiera sido totalmente espectacular tener a una Nomi Marx, pero el pedo es, y esto me lo han dicho muchas personas y género es, si tú me muestras a una vieja así, porque lo he hablado con varias personas, No si tú me muestras a una vieja así, igual y yo no cacho que es trans. Y ahí me cae el 20 de puta. Entonces era muy necesario tener esa María José que no nos gustó. ¿no? Porque, porque el pedo es que el que no nos guste justo nos hace ver algo dentro de lo que es ser trans. Yo sé que hay una cantidad ridícula de mujeres trans que no pasan por esa historia. Yo transicioné a los 28 y eso es raro. Hoy en día veo gente que a los 14, a los 15 veo gente que, que nunca fue así tan masculina. Me queda claro, pero del otro lado también hay que entender que hay viejas trans que transicionaron muy adultas. Ahí, ahí está Felicia Garza. Felicia Garza transicionó a los 75. A ver, vamos a buscar a Felicia Garza. Perdón, un pequeño paréntesis. Veo que se dejó un abrazo financiero por Jair Lima. Dice, perdón por poner poquito, no tengo mucho. ¿Cómo crees? No tienes que poner nada. Muchas gracias. Esto es para el café de Maniwis. Cuando venga tu programa, porfa, invítalo. Prometo que lo invito. yo, yo Él se dejaría de entrevistar. De hecho, por ahí tengo algunos videos, alguna algunas que, que fui. Pero bueno, este, por si no ubican a Felicia Garza, que yo creo que le he mostrado varias veces, eh, Felicia transicionó a los setenta y tantos, güey. Setenta y tantos. Eh, y, y pues vean cómo se ve, ¿no? O sea, también, pues, pinche vieja, güey, no manches, wey. pero, Pero esto es una transición a los setenta y tantos. Y eh, bien podrías decir, oye, pues, güey, la neta, neta, se ve mejor que María José, ¿no? Pues lo siento, Paco. Eh, pero aún así hay que entender que hay gente que sí está enfrentando ese pedo. Y, y si la casa de las flores es literal eh, hecha para guiar a la gente en cómo lidiar con estas cosas. Entonces, pongamos las cosas un poquito más allá. El chico gay bisexual es un poco astringente para ser bisexual. El consumo de drogas de esta, de la mamá eh, Victoria Virginia. Virginia. El, el consumo de drogas de la mamá es un poco también exagerado. O sea, esa mujer no está fumando. Se es me unos pipazos, no? Es, es como, como que todo es un poquito más allá. Y si bien la serie es parodia y comedia y, y, y hacen esto que es tongue chick eh, este, eh, yo creo que parte de lo que pasa aquí con este personaje es que está hecho eh, justo justo para que no, no creamos que es trans de entrada y lo primero que hace cuando se presenta es aquí no hay ningún José María, yo soy María José y de ahí en adelante se la pasa reivindicándose tanto con sus personajes como con la cámara o con cerca de la cámara de de güey, perdón, pero también me tomas en serio. Y si no me vale verga, <risa> entonces creo que hasta el mensaje es hasta positivo. No mames, güey, pero ya. En fin, dice Cari Es Flower. Para mi mamá, el personaje marejo se ayuda a que entendiera un poco el tema trans y dio pie para que me preguntara más del tema y terminé enseñándole uno de tus videos. Qué bonito, gracias. Y entonces, eso es, es justo traigo este tema aquí porque eh, yo entiendo que hay que pelear más por la representación y, claro, que, o sea, o sea yo, de nuevo, yo ayudé a comenzar esto. Y yo creo un desorden y me siento muy mal porque miren la neta de la casa de, eh, de las flores de casa de papel. La casa de las flores es un trabajo creativo que está. Yo creo que yo creo que tiene el corazón bien y si no, por lo menos va a ayudar. Eh, hay que conseguir más papeles y más espacios para mujeres eh, trans que hagan papeles cis, por ejemplo. Pero yo lo veo así. A ver, casa de las flores. Um, hay una serie en Televisa ahorita para la cual me castearon para ser piloto, pero está en Guadalajara y no la pude hacer Tecmex. Luego está esta comedia a la cual no pude ir, que en últimas fue alguien que fue mi suplente y yo creo que lo va a ser espectacular, en la que me pidieron que masculinice. Esos son cuatro papeles trans en dos meses. Eh, yo creo que si bien se le está dando chance a la gente trans que antes no. Eh, y eso además le podemos añadir toda la cantidad de series que hay en el extranjero acerca de la gente trans. Porque está Jazz Jennings, está Caitlyn Jenner, está este Nomi Marx, está eh, cómo se llama la de Transparent eh, y eso son series, no? Luego en películas, seguro aparece. En fin, no hace sentido. Dice Ricardo: dice, ese no era Alfredo del Mazo, en dónde? Eh, dice la dibujante la primera película trans que vi fue cambio de sexo con Victoria Abril y vivi es de los 70s. algo me dijeron de eso Ángela eh? Mellari dice pero también hay mujeres y es muy masculinas así que lucen como María José exacto dice eh, claro que si le presto martillo en Mixer ay gracias sí por su pollo no sabía que hay gente para martillar sí por claro eh, dime si no quedó caro dice Miguel Cano es más novela que serie y en las novelas los personajes suelen ser eh, oh, se me fue caricaturesco, ah, los personajes suelen ser caricaturescos, igual y en ese tono una ayuda que se acepte en el colectivo en masa. sí Miren, yo les voy a decir algo, siempre lo he dicho en todos estos momentos de representación, aún todavía me choca la chica danesa y les voy a decir por qué, porque la chica danesa sí es un drama. En la Casa de las Flores, María José se queda con la vieja, <ríe> ¿me explico? Perdón, este, <ríe> no él decía, la, 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 spoilers, María José, este, eh, o sea, tiene, muestran a una mujer trans lesbiana Con familia, abogada profesional Que le va bien en sus cosas Y que le vale gorro Una cantidad de temas Y si bien, pues sí, tiene un momento un poco medio culero de, oh, Yo en México no, yo mejor me voy por fuera Porque aquí va a ser muy difícil Pero el punto es eh, no, la, O sea, lo muestran Como tan, tan fuera de lo que normalmente Se muestra de ser trans No es un drama ser trans para María José Más bien, muestran que la gente es una horda de pendejos Así que eh, yo, yo, yo creo que era necesario y, y no saben y no saben lo que me impactó y me llegó al corazón y, y me sentí como como este momento del llanto de Tutsi de verga si sí me veía sí así te veías Ofelia y a lo mejor así te ven todavía muchas personas y eso me llegó al corazón y es algo que no sé si yo quería escuchar pero por lo menos me lo pusieron a pensar y, y, y he lidiado mucho con eso desde entonces. Esta semana ha sido muy sentimental porque desde el tema de te masculinizas para un papel hasta haces un pancho horrible en redes sociales que luego no sé si apoyo, porque porque en qué momento de nuevo, en qué momento, como con qué huevos le voy a decir, literal con qué huevos, con qué huevos le voy a decir yo a otra vieja trans, perdón, pero tú, tú no eres lo suficientemente trans para ser trans y más si su papel se trata acerca de decir esto no es un disfraz, no? Entonces bueno, Mayada me dice está diciendo justo lo que pensé del personaje de María José. Alfa medios, dice, ah, sí claro dice durante hay un beso en público y se vuelve y dice, este se están dando un beso a estas dos chicas y dice, esos son mis papás, güey, jo, jo, jo no! Eso está, claro, está bonito, no. Eh, este Fred Mercury dice justo era Alfredo Fred el mazo con Felicia Garza, anda. Eh, Su cubo disidente dice has visto Glow hablan sobre usted también como de los prejuicios dolorosamente ca eh, caricaturizados que imponen el tema de la lucha libre como esa apología son también idioma para criticar a la sociedad. Totalmente acuerdo y si he visto Glow soy muy fan. Muy fan. Carly Hernández dice, imagina que tú hubieras hecho el papel de María José, pues me hace falta muchas tablas de actuación para eso. ¿Les digo algo? Todo esto me ha llevado también a reconsiderar un poquito el que estoy haciendo con mi propia carrera en cámara. Si hay chance, si hay oportunidades trans para actuar, se los juro que me encantaría estar ahí. Eh, antes de comenzar todo este desmadre, de, más o menos cuando estaba comenzando con Roja, yo había comenzado un proyecto para tratar de hacer una obra teatral donde yo quería aprender a actuar en forma. Lo que pasa es que yo no tengo horas de vuelo. Yo sé hacer impro, y necesito más horas de vuelo de impro. Y eso es lo que me formará en su momento. Pero a lo mejor va a ser algo que no sé bien por dónde tomarlo. Y si se da, si no, pues no. Y, y ni modo, no yo, yo seguiré con lo mío. Y de cierto modo he hecho un pequeño performance de ser ofelia Así que eh, lloré mucho. Lloré mucho eh, por el tema de, de, de este personaje. Y, y lo único que quisiera decir es, pues, miren, eso es este, María José. Y en últimas, me encantaría. No, o sea, no me quejo si nos dan una nueva serie con otra, con una Nomi Marx, <risa> pero porque tengo un pinche crush con toda la vida y la historia de Nomi Marx, no? Pero aún así estoy totalmente a favor de que nos den un personaje que sea literal, ese entre comillas que se ve como vato, que no se hormona. Es más, es que es, vi esa queja, es que no tomo hormonas, no sé qué, bla, 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 tal. Y no, es, ¿cómo puedes decir que eres mujer trans y demás? ¿Quieren que les muestre una mujer trans que no es hormona? Eh, esto es... Cha, cha, chan, esto es Elsa Ruiz, que mm, hace nada. Elsa Ruiz es básicamente... Eh, yo creo que es, 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 es yo en España, creo. <ríe> y tiene por acá un video donde dice... ¿Tomo hormonas o no? Eh? Aquí está. ¿Por qué no me hormono? ¿Por qué no me hormono? Lo hizo hace dos meses. Y cuenta un poquito de, de cómo, como vieja trans, no tomo hormonas y es porque no ha decidido si es algo que quiero hacer por ella o porque la sociedad se lo impone. ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar que Elsa no toma hormonas, que yo me veía con María José y que en potencia, depende de hasta dónde mi humildad me lo permite aceptar, María José está basado en mí. <risa> eh, entonces, en últimas digo, ¿Quién soy yo? Para decirle a una vieja trans, tú no eres ni vieja ni trans neta. Y eso, pues, bueno, en ah, Quiero hacer muchas cosas con eso, en fin. Muchas gracias, banda, por acompañarme. Les quería contar todo eso. Vámonos a nuestra última sección. Pregúntele a of, ¿qué opinan ustedes de todo esto que les acabo de decir? Y avienten sus preguntas, ya para ir cerrando un poquito. Y no más, voy a volverles a mostrar a Elsa para que le den follow. Vayan a ver sus videos, es muy divertido. Hace stand-up, güey. Hace stand-up y es... Está tan llena de bonitas cosas como en su mensaje, cómo habla estas cosas. En fin, dice Altair Castro, ¿has visto el roundtable eh, de Variety Actors Actrices? No, y sabes que me lo han mandado varias veces, soy una idiota, no lo he visto, pero ok, ves. Elita Flamenco dice que no solo soy el estandarte trans, soy el estandarte de ser mujer. Pues bueno, como soy alta, igual y se pueden apoyar en mí, entonces sí soy estandarte. A lo mejor puede ser por ahí. Dice Tecno Killer, saludos desde Monterrey, un abrazo. Alfa Medios dice, tú me dijiste que el reto también era si las mujeres podemos poner los pantalones porque los hombres no pueden usar falda y Tacón está totalmente de acuerdo. Una de las cosas que veo con el personaje de María José justo es como muchas veces, esto, esto es a nivel edición, ¿eh? se acaba una toma así súper pesada de María José, próxima toma, el cabaret, una vestida. Y, 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 y a ver, suele ser que las viejas trans discriminan mucho a las personas que hacen transvestismo, eh, ¿no? Como que está este cuento de no soy hombre en peluca, estoy totalmente de acuerdo con eso, no somos hombres, no las mujeres trans somos mujeres, pero luego al otro lado una persona que se transviste y se pone peluca no es solo travesti, hace sentido, como que no es un arrancó por acá, es chiquito y luego boom, ¿no? es al revés, hay gente que se va a transvestir toda su vida y no pasa nada, entonces me gusta mucho como de cierto modo desde lo visual nos comunicaban, a ver así se ve una vieja trans, así se ve una persona que hace transvestismo, ¿no? entiendan, Dice ¿cómo aguanta la garganta para tres horas sin dejar de hablar? No tengo la más mínima idea, pero funciona y no lo voy a cuestionar. José Barnes dice: Has visto a Sofía en The de Good Actors, una chavita trans, no, pero debería. Dice, eh, Diego Miguel Vargas, ¿qué opinas del matrimonio igualitario en Costa Rica? Este no fue el que ya aprobaron, pero o sea, básicamente aprobaron es salió la noticia que se aprobó y realmente lo que dijeron es lo vamos a ver en una fecha más adelante. No sé exactamente dónde están las cosas. Perdón. Cris Aldama dice: No me cuadre el argumento que tienes de ser nazi para hacer el papel con actores trans que se compara profesiones y roles contra clientes. Ah, bueno, sí, eso también lo he visto. A ver, eh, no para sí es lo que relazaré, ¿eh? estoy haciendo libre asociación eh, quizás sí, porque es verdad, no tienes toda la razón, no, no se puede comparar, porque es más bien como eh, la queja que suelen decir, voy a, voy a tratar de explicar eso un poquito, eh, Chris, para, para dejarlo en claro y, y, y disculparme también, porque fue, una, fue algo que dije muy por encima, eh, y, y es que es más fácil pensar la palabra nazi que en afroamericano, más corto, pero el cuento es... Eh, mucha la queja típica del, de alguien que está en contra de este tipo de cosas. es, Oye, pues qué? Pues ahora vas a tener que ser. Y yo dije, di el ejemplo de ahora vas a tener que ser nazi para hacer el papel de un nazi. La verdad, lo que había dicho es ahora vas a tener que ser afroamericano para hacer el papel de un afroamericano, tanto como tienes que ser niño para hacer el papel de un niño. Eh, ahora, bajo esa lógica, Dios chabelo. <ríe> perdón, perdón, soy comediante, eh, pero el cuento es eh, si sí, estás, estás en lo correcto. Es, es el punto es eh, si somos mujeres. ¿Por qué ponen hombres a hacer esto? ¿no? Ahora, eh, yo creo que opto más. si Tenemos una decisión que tomar o obligamos a que solo las mujeres hagan papeles de mujeres trans o cis y solo los hombres hagan papeles de hombres o permitimos que la vida sea perfectamente queer y más bien obligamos a que se le den papeles cis a mujeres trans. Y yo prefiero perseguir y batallar por la segunda. ¿Hace sentido? Entonces es un ejemplo quizás muy por encima. Pero estás en todo lo correcto. Lo que había dicho fue un eh, decir que eh, obligar a que la gente sea quien es, no sé qué es como el equivalente. a Lo que debía dicho es que el equivalente a obligar a que alguien sea afroamericano para hacer un papel afroamericano. De paso, el debate que estamos teniendo con James Bond. Pero bueno, en fin, dice eh, Carla, eh, te dijo hace unos meses por él. Eh, hicieron juntas. Okay, no, no Perdón, Marbella Romero dice. ¿Crees que la mujer trans también alimenta el estereotipo de mujer femenina queriendo verse extremadamente femenina? Exigimos muchas mujeres con rasgos y demás. Eh, tengo un video de eso justo. Um, yo estoy muy peleada con, con ese tema, es más, lo voy a buscar, diagnosis. Tengo un video donde hablo acerca de cómo... Ay, madre mía, Que es, es diagnosis? Porque todavía no aparecen los resultados. Diagnosis. Um, donde habla acerca de cómo yo estoy peleada con eso, personalmente hablando. Yo, yo tengo un tema donde... Estos son mis videos de paso. Donde eh, no compagino, no puedo ser, me cuesta mucho. Y desde lo actoral no saben lo difícil que es... Esto para mí, eh, persona, o sea, igual iba a ser una actriz horrible si comienzo a actuar, pero digo, esto es. ¿Por qué la trans, por, y, y el video se llama ¿Por qué la gente trans tiene que ser sexy? ¿De dónde salió esa presión? No, estos vean cómo mi casita estaba vacía. ¿no? Entonces, cuando grabé este video y, y justo eh, me hacía esa pregunta de por qué chingados, eh, insistimos en que las, las mujeres trans tienen que ser así. Hablé con una cantidad de gente trans en estos días recientes desde que comencé a hablar desde no soy hombre en peluca y me cayó el 20 que hay una cantidad de mujeres que literal las obligan a ser extra femeninas y, y me decían cosas como es que yo como mujer trans eh, tengo que compensar. Yo he pensado eso, de hecho recientemente <ríe> yo, yo he pasado por ese momento de puta es que me encantaría entrar al estándar de belleza y que ya pinches no me jodan güey, ¿no? Así entre mi fatiga trans y mi fatiga de lidiar con el tema he entrado en eso y, y el caso es es un pedo muy tipo como a la generación anterior le caga ver que los milenios lo, o los centenios lo tienen todo fácil. yo cuando tenía tu edad no podía, no me iba así tres días de viaje. y tú te vas y te llevas una laptop y ahora que dices que trabajas. Pues sí, papá, mamá, es lo que estás haciendo. Eh, también hay un pedo muy tipo. Ahora de repente aceptamos que cualquier cosa sea trans y a mí me tocó trabajar un chingo, entonces entiendo un poco, un poco eso y del otro lado. Um, entiendo que es literal una muestra de la presión heteropatriarcal wey, de, de cómo le dicen es que si va a ser vieja tienes que ser vieja bien y lo digo porque desde el punto de vista del otro lado del binario las chicas machorras casi nunca o en muy pocas situaciones a comparación sienten la presión de transicionar se presentan como un vato estereotípicamente hablando pero todavía no lo son. Y de hecho te están diciendo es que yo estoy resignificando lo que es el ser hombre. Cabello corto, pff, fuck you, ¿no? Yo sigo siendo vieja, así el cuerpo que no tiene que ver con silpido, curvado, no sé qué, pues yo sigo siendo vieja, güey. Este, así camisa larga, suelta, estoy usando jeans de Heusserfala, sigo siendo vieja y de paso me llamo Juliana. Placer en conocerte, ¿no? Y si sí, habrán muchos chicos trans que arrancaron así y luego transicionaron, pero es pensar que de cierto modo del otro lado del binario no, no tenemos ese mismo tipo de, de facilidad, porque no estamos acostumbrados a que el hombre sea femenino, por eso la masculinidad frágil. Entonces eh, salta mucho como si tú eres vieja trans, tienes que ser extra vieja, ¿no? Y yo nunca he podido con eso, porque es que la neta, neta, me cuesta mucho ser sexosa, güey, y me cuesta mucho, eh, ¿no? Estas cosas que, que son como, no sé, como que la veo en todas mis otras amigas trans, entonces hasta me pone un poquito como de presión, como de prepa, de güey, pues es que yo no soy de esas viejas, no? Y así las cosas, no? Pero, pero, pero por consecuencia, solo tendría que recordar que hay, nos estamos fijando en las viejas trans más visibles, quizás, o en el estereotipo, y hay una horda ridícula de viejas trans que son totalmente queer, que son un poquito, no son tan extra femeninas, ese tipo de cosas. ¿no? O sea, también el mero hecho de que yo vivo una vida lésbica ya me saca de eso un chingo y, y, y entiendo que, en eso yo no sé bien todavía quién soy. Espero que eso se explique solito Pero bueno, eh, dice, dice dice Kiwi. Yo no escuchaba sexosa desde MySpace. <risa> perdón, es que Colombia la, la llegó la, la ruquita. César Gómez dice: ¿Por qué el sticker de ojo de Instagram este, tiene banderas trans? Lo noté hace unos días. ¿Cuál es el sticker de ojo? Qué bonito eso que dices. No sé, no sé, no, no, no tengo la mínima idea bien de qué estás hablando. Perdón. <risa> Ay, caray, perdón, pues se aplica. Este, ¿Cómo es? Visibilidad. El, el sticker de ojo, no lo he visto. No. Es un sticker que ahí sale la bandera atrás. Bueno, lo que pasa es que últimamente se está usando mucho el tema de las dos banderas, ¿no? y eso es un tema de no más dar visibilidad. Es como añadir nuevas letras al acrónimo, así las cosas. Bueno, en fin, dices que cuesta trabajo de construir, pero cuesta reconocer que se puede equivocar en medios y eso se reconoce. Ah, ok, va. Eh, sí, total. Yo, yo entiendo que. Eh, a ver, yo tengo dos opciones, Vean, veanlo así. Yo como influencer, puedo clavar más así de lleno y volverme la bandera en redes para lo que sirva de no, en serio, si sí necesitan sacar a esa María José del aire y no sé qué, y la neta, ¿no? O, o dejar, dejar que sea. Y, y yo me siento a pensar un poco en cómo yo le pido a la gente que está en contra de mí que me deje ser, que no se meta con mi pedo. Más bien, eh, yo creo que eh, quizás... Es un pequeño como, llamado a atención para ver si a lo mejor en el futuro se dan como opciones que le sigan progresando esa historia. Me parece que es un espectacular paso en el camino correcto y simplemente no lo quise ver porque me caló desde lo sentimental. En, Puta, yo no me veo así, qué miedo. ¿Y saben qué me dijo mi hermana de eso? Y me decía, por eso no te ves así, entonces ¿a qué le temes? Güey? O sea, me quedó el saco. ¿No me explico? Así las cosas. Bueno, dice, ¿a qué? ¿Que, que si sí estoy en Mixer? Sí, claro que sí, estoy en Mixer también. Dice Rey de Niña, cuántos es un rojo economista? Igual y la próxima semana. Fíjate Morasa que dice, son temas muy complicados que hasta en la misma comunidad se tiene dudas de qué es y qué no es. Digo, demasiados años implementando solo lo hetero, que es más difícil lo más imposible. Y, y les digo algo, eh, en eso es que me remonto otra vez a esa discusión que les dije que tenía con Pepe y Teo. O sea, estamos inventando algo. Estamos dialogando entre todas las entregas de todas las publicaciones. ¿Cómo son las figuras LGBT desde lo mediático? Porque no tenemos... 50 años de ver personas LGBT. Hace nada me enteré que la primera representación de un hombre gay eh, empoderado en la tele fue en Scary Movie. Fue, ¿quién está ahí? Damon williams es. Este, eh, a ver, vamos a buscarlo. Eh, a ver, Damon Wayans. Puse Damn, Damon Wayans Scary Movie. Ahí está, sí, huevo, sí, total. Este entonces estaba viendo cómo alguien decía justo en YouTube, es eh, ah, es que no manches, es, es de los Williams Brothers este es Scary Movie y ese ya poniendo acá falos en YouTube, no? Eh, y, y justo es una, es una, es una peli más o menos fea para para esta historia, porque resulta que en Scary Movie este güey resulta ser el asesino, no entonces y además le encanta acosar a las mujeres. Entonces, o, o sea, es gay, pero acosa a las mujeres, no? pero alguien comentaba justo en un video de cómo fue la primera vez que tuvo a una persona LGBT contra quien este eh, reflejarse, porque como yo no encontraba a nadie más. Y en ese entonces esa peli que no es tan tan vieja, güey. Eh, desde ahí para acá se comenzaron a presentar muchas películas con muchas personas afroamericanas que no existían. ¿no? Entonces eh, yo creo que igual y estamos pasando por eso. Igual y lo que está pasando acá es estamos abriéndole la puerta a que la gente trans esté en los medios y que las historias trans estén en los medios y yo sé que Paco Leo no es una mujer trans me queda claro pero entonces ahí sí defiendo a lo actoral siempre y cuando no me pongan trabas el momento que yo quiera hacer una Ofelia en Hamlet <risa> no miren solo digo porque sí ¿eh? no o sea nada que ver con el nombre no 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 nada que ver no no es como que lo quisiera hacer Dice, dale caro, hay mujer trans rosa o mujer trans butch. Exacto, sí. Isaac, ¿qué opinas del reality de Netflix? Media México, no lo he visto. Emilio Juárez dice, entonces, ¿qué es ser trans? Estoy confundido. A ver, mira. <risa> eh, el punto es, no puedes decirle a una vieja trans tú no eres trans si se siente vieja. ¿Hace sentido? Sin importar su apariencia. Y, y fíjense que yo lo he hecho. Yo, yo he hablado con muchas personas que están comenzando su transición. No creo que les gustaría a ellas que muestre sus fotos, pero para que me entiendan, Son personas que tienen un look muy como el de Paco León sin peluca. Ok, eh, y que me dicen es que creo que soy vieja y voy a comenzar una transición. Y entonces yo les pregunto a ellas cómo quieres que me refiera contigo? Me dicen usa pronombres femeninos y listo. Sam se acabó. Entonces, ahora me ven a mí hablando de una persona que se ve estereotípicamente masculina con pronombres femeninos y me vale tres. Entonces, ¿por qué me coló? ¿Por qué me, me caló tanto María José? No? Eso, eso yo creo que es algo así. Entonces, dice Natalia, vas tras es identitario. Exacto dice ven a mí, Vivan, como me encanta escuchar conocerte más cerca acá tienes a muchísimas personas Ay, muchas gracias JFB dice yo no recuerdo y conocer LGBT con los cuales identificarme no hasta ahora los estamos haciendo hasta ahora los estamos haciendo eh, veo que Nifel dice lol <ríe> eh, no estoy diciendo nada Nifel eh, eh, pero pero el punto es hay muchas personas que mm, yo entiendo que quieren apoyar este tema de la vieja trans súper lograda súper transicionada súper hecha no sé qué pero en este caso yo prefiero apoyar el que no hay, por eso pasó todo esto el caso es que el caso es Ay, dice JF que quiero tener en cuenta si quiero formar un comité LGBT. Oye, qué de paso, Nifel. A mí me parece que este usted va por muy bien camino ¿eh? y, y no parece hacer cómics de paso, <risa> eh, porque creo que nadie más está documentando las cosas como tú. Esperanza Domínguez dice: Hoy oh, llego tarde, igual disfruté mi cena de caldito de Pollo, Que bueno, Oli HG dice: Creo que llegué muy tarde. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Aprovechen, aprovechen que me tienen acá. Eh, yo creo que esto es el final de un episodio donde les quería hablar un poquito acerca de esta situación. Donde pasaron cosas raras con, con esto de el, el qué que es ser trans y qué no es ser trans. Y, y pues, ¿qué les digo? no En fin. Dice Miguel Cano, ¿cómo entrenaste tu habilidad de, intro, de introspección? Estás cañona haciendo impro. Ahí sí, te voy a decir algo. Eh, en la impro te obligas a decirle que sí a las cosas, así te choquen. Y a seguir el miedo y, y a entender que si algo no va a tu camino, eh, igual, igual no te puedes quitar. Es lo que se dice mucho acerca de la vida de ser una vieja trans y es si estás pasando por un infierno, sigue manejando. No, o sea, no pares, no pares, no, no te quedes en el infierno. Entonces, de nuevo, yo recuerdo esta época en particular. Miren, esta Ofelia, esta es como la María José, por así decirlo. Esta Ofelia, eh, la neta neta, eh, cuando yo estaba pasando por este momento de mi transición, más quizás aquí se mejor. Cuando estaba pasando por, por este momento de mi transición, yo no tenía casa porque estaba pasando por un divorcio, había recién perdido mi empresa, no tenía familia o estaba negociando con eso. No les hablaba en ese entonces. Eh, solamente unas primas que les tengo mucho cariño y con quienes tristemente ya no hablo ahorita, eh, me dieron un poquito como de albergue. Pasé una Navidad sin hablar con mi familia de paso y, y estoy casi un año entero sin, sin verme con mis familiares. Eh, no sabía cómo me llamaba, no sabía si era mexicana, colombiana, no sabía quién era. Eh, entonces básicamente en esta época perdí todo, perdí todo. Y para rematar, sí, estoy, y esto aún hoy todavía digo, no sé si es una realidad, para rematar no pasaba. Me explico, o sea, sí era esta persona. Sí me identifico un chingo con esta persona. No me había operado la voz, no me había operado los boobs. ¿ve? O sea, María José conoció unos supuestos implantes eh, y no tenía ni de lejos la seguridad que trae María José. Me hubiera encantado ver un papel con María José en ese entonces. Y, y esas cosas te enseñan de la vida. Entonces también, solo que yo opté por olvidar esa época de mi vida porque fue horrible, compleja, dolorosa. Y pues Casa de las Flores me la trajo así a presentes. Mira, ¿se te había olvidado? Pff, toma. Así las cosas. En fin, Ángela me ya le dice, yo quiero una pregunta para la persona que preguntó ¿qué es ser trans? no? ¿Qué es ser mujer y qué es ser hombre? Es una buena pregunta, nadie sabe. JFB dice, Ophelia me leyó y no me contestó, pero es que, ¿cuál fue tu pregunta? <ríe> a ver, voy a dar scroll porque no me gusta ese tipo de quejas, JFB dice, quiero tener en cuenta, quiero formar un comité LGBT en mi universidad. Ah, ¿eh? ¿qué es de tomar, tener en cuenta? Eh, para formar cualquier comunidad, es eh, simplemente tener muy claro. Eh, la, las rutinas eh, y la misión y por qué está pasando. El mero hecho de que la gente se esté reuniendo ya es bonito. No tienes que cambiar el mundo, más bien preocúpate en las comunidades. Las, 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 dicen, dicen que las empresas son gente. Exacto, es, es trata de formar un grupo de gente que tenga un motivo para reunirse y luego verán cuál es el digno enemigo. ¿no? Algo así como lo que hacemos aquí en Roja, ¿no? que nos reunimos sin motivo. Este y pues luego descubrimos cada show que el digno, que el digno enemigo es eh, gente como el gris. Si se va a hacer la revolución, pinche gris, te odio gris. Si se va a hacer la revolución, así las cosas. Ay, dice Susana González. Cómo crees que la imagen de la comunidad mexicana es la de un entorno internacional? Eh, hablando con algunas personas que viven en el exterior, sobre todo Latinoamérica, que es donde conozco eh, yo me consta, me consta que eh, México se ve un tantito más avanzado. Aquí hay más gente que hay más gente trans. Las leyes están un poquito más avanzadas en nuestros oasis es. Yo sé que hay muchos lugares donde está de la pero es más común toparse con comunidad LGBT y abiertamente LGBT acá que en Latinoamérica y eso excepto quizás. Mira, en Argentina hay una cantidad más como de apertura hacia sobre todo los, los temas de lo trans. Pero, pero aún así, México para mí es una pequeña como meca LGBT. Eso, eso es solamente mi observación, es anecdótico, no tiene que ver. ¿no? Ay, dice dice Gabriela Juan Man Vargas a los gritos y Caro ya la moderó: que ¿Cómo se debería manejar el tema trans en la universidad? Ten aliados, busca aliados y aliadas, alguien que te apoye, que no seas tú un profe, alguien que sepa de tu cuento y que sea quien básicamente abogue por ti lentamente vas a poder encontrar más o menos quién, que sea ojalá que sea parte del sistema de la universidad, profesores, cosas así no dice Dan 010690 creo que es importante que también se haga promoción para ir a terapia comenzar análisis psicoanalítico para también platicar todo lo que ocurre en nuestra mente sobre lo que nos choca, nos checa Dan 010690 acaba de decir con la mano en la cintura, todas ustedes viejas que se quejaron acerca de María José, vayan al psicólogo <risa> perdón, perdón lo digo en broma porque la verdad es que sí, 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 vale la pena darse chance a platicar con alguien acerca de estas cosas y es parte de eh, y estoy totalmente de acuerdo. No, no hay nada como eh, encontrar con el hacerse esta pregunta. Por qué me choca a mí? Por qué? A, no es porque a mí, sino por qué me choca. O sea, por qué? Por qué esto de todas las cosas que me pueden chocar? Por qué me chocó eso? No? Eben llegas. Dice por qué no volviste a vivir en Colombia? De hecho, voy todo lo que pueda. Eh, mi vida está en México, en que acá tengo una cantidad más de oportunidades profesionales y un día aprendí que lo que yo hago, como es mediático y para YouTube, todavía tiene impacto en Colombia, uno. Y dos, en Colombia tengo una presencia eh, familiar que, que evito un poquito. No, no estoy diciendo que evite a mis tíos y a mis primos, más bien es que cuando llego, todo lo que hago está a la sombra de lo que se hizo por la familia, ¿me explico? Entonces, acá me dan prensa porque estoy haciendo un stand-up, ¿no? Y en Colombia es como... Eh, Ofelia Pastrana, de los Pastrana, eh, viene a hablar de la gente trans que hace estando, y yo así de güey, no mames, yo solo, yo solo vine a promocionar mi show, por favor, déjenme hacer mi show así, son", ¿no? Entonces, eh, me ha sido más fácil hacerlo mío desde acá, porque además México es donde hay más gente que navega en Internet que habla español, hay 50 millones de internautas, quiere decir que hay más gente que navega el Internet acá, que lo que hay gente en España punto. Y como yo soy generadora de contenido para el Internet en español, aquí es como la meca desde lo laboral. No le quita mi familia, vive allá. Voy mucho. Acabo de ir a trabajar. Eh, estuve en Manizales una cantidad de veces ridícula el año pasante pasado, eh, También pasé por Medellín. Vuelvo a Medellín ahorita en unos meses. Entonces va a ser bonito. Yo, yo como que eh, no le quito. Y mira, de hecho, eh, el que no está en Colombia físicamente y para siempre no quiere decir que no esté punto. Yo sé que me la pasa mostrando mis tatuajes, pero Traigo toda la bandera colombiana, sabes? Es parte de mis orgullos este, y, 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 y no, no, no me he dejado de sentir colombiana tanto como también me siento muy mexicana. Entonces, si las eh, nacionalidades fueran una sexualidad, pues yo soy bi entre Colombia y México, por así decir. Es un decir, ¿no? es. un Espero que me entiendan. Niffel dice, me acordé de una de mis becarios, me decía que quería hacer una marcha en el pueblo. Luego me pregunta que si la gente LGBT era tan aceptada como ahorita. Ay, qué bien. Kika dice, este viernes si a una comisión de en el World Trade Center de, de la Fundación Mexicana de Emprendedores LGBT. Este, búsquenos en un meetup como Gente Genial LGBT. Ándale, sí. De hecho, eso se llama Empower LGBT. Tienes un buen punto. Vamos a hablar dos segundos de Empower eh, oh por dios ¿por qué no está el del 2018 eh, es un evento ah no que está así ah, Esto, estás hablando eh, Kika está hablando de este evento Empower LGBT 2018 que si les da chance de ir vayan. Eh, es un evento espectacular donde mucha gente va a hablar acerca de eh, ser LGBT y la vida laboral profesional es, considerenlo miren es, es, esto es eh, un mega eventote eh, que va a tener conferencias grupos estudiantiles personal branding Piches, Emprendedor 101, Networking, ONGs, eh, SEO, Fundraising, Resiliencia, Hotelería, Certificaciones, Marketing, pro, Proveeduría Diversa, Operator trans, trans, can Work. Wow, ¿Quién va a enseñar estas cosas? En fin, todo esto está aquí en la página FMELGBT.mx, que eh, como ven el logo ahí abajo a la derecha, presentado por la Fundación La Federación Mexicana de Emprendedores LGBT. Perdón, me va a asesinar César por no saber decir, decir bien eso, pero ya así las cosas. Dice Luna, hey, good, eh, queer de nacionalidad. Así puede ser. Danny Troll dice, ¿cuándo vienes a Metepec? Ah, está aquí en Metepec. Noelia también me hace con ojitos de sí. Dejaste de ir, eh, culera. Dejaste. Pero es que ha pasado muchas cosas en la Ciudad de México. Es, es, no, siempre, justo los fines de semana estamos aquí. Y entonces así, bueno, en fin, tengo que, hay que volver, hay que volver. Tengo muchas cosas ya pendientes. Tengo dos gatos que visitar. Eh, dice Diego Miguel, bueno, y también familia. Dice Diego Miguel Vargas Morán, eh, bueno, los gatos son familia. Eh, en la Universidad Nacional de el Salvador, el psicólogo de la Facultad de Derecho confunde mujer trans con persona travesti, puede ser por ignorancia. Eh, no entiendo la diferencia a pesar de que es joven. Te digo algo. Yo creo, eh, yo creo que, eh, aunque esas cosas pasen, ya tenemos el Internet. Entonces, no me, o sea, es, es casi crimen de presentación. Sí, sí lo es, Pero, pero afortunadamente, eh, ya no vivimos una burbuja de desconexión y entonces quien sí le interesa el tema tendrá como buscar y educarse a eso. Así le toque hacerlo después. Bueno, ok. Noemi García pregunta que si me costó trabajo comenzar a llamarme con pronombres femeninos. Sí. Eh, al puro comienzo, al mero mero comienzo, es más, en mis épocas de María José, ahora le, ahora le voy a llamar así, cuando yo era María José. Eh, sí me costaba mucho verme al espejo y todavía decir si sí, soy mujer, ¿no? Y hasta me da un poquito de pena pelear porque eso suceda. Cuando alguien me, me, tra me daba trato de güey, yo decía, pues es normal, ¿eh? O sea, ya, o sea, como que no, no me parecía como que hoy en día me parece súper astringente. A, a veces digo, ay, pobrecito, está retardado. Eh, pues, perdón. Este, a veces como que digo, un, un pobre, está güey, está, está idiota la persona con quien estoy tratando. Pero en ese entonces era un, pues bueno, pues, ¿con qué derecho le voy a pedir yo que me trate de vieja? Y no está acostumbrada a eso. Entonces me tocó hacer esfuerzos conscientes de verbal quién soy, cómo me llamo y, y qué estoy haciendo. Mucho tiempo después justo eh, encontré que justo mi vida de como, como vieja trans eh, me iba a quedar más fácil si yo comenzaba a identificar quién soy, cómo soy y de hecho comencé a colgar fotos de mí en la casa para decir si soy esa vieja. Güey. Eh, miren, ha sido tan tan raro el, el diseñarme como persona que literal ha sido un diseño consciente que yo, por ejemplo, a ver, Ofelia, eh, Pastrana cuando hice mi primer set de fotos eh, como fotos de, este, de de fotógrafo. Me explico unas fotos para presentarme. Salí con esta foto, esta foto yo creo que con todo esto historia mil y un veces, pero bueno, esta foto la tomé un fotógrafo colombiano que se llama Andrés Olluela. Esta foto también salió de ese photo shoot, y esta también. Y lo que yo le dije a Andrés en su momento, ahí está de la derecha también, ¿no? pero lo que yo le dije a Andrés en su momento es un hazme ver como una vieja mayor, güey, ponme 10 años y eh, que yo me quiero ver como una persona clasuda, este, presentable ante la sociedad ¿no? Está muy cabrón porque esta foto todavía me persigue como mi mejor foto Y, y yo la veo y digo, eso soy yo pre-transición casi, eso, soy, eso es María José, me explico <ríe> Entonces eh, me, 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 me salta un poquito el eh, cómo aún hoy, años después de eso, hormonas, cirugías Todavía sigo siendo más o menos esa vieja, güey y, y parte de eso fue el yo de investigar quién era Yo descubrí en algún momento de mi transición Que sin importar cómo me presentara De elegante y clasuda Igual iba a ser un escándalo Entonces dije, entonces vas a ser un escándalo bien, güey Y ya, la chingada ya, O sea, si, si, si yo vas a seguir Entonces ahí voy a comenzar a tatuar y estas cosas ¿no? y, y me ayudó mucho ¿eh? Pero ya Dice ni eh, eh, que cuando vaya a avise eh, Ok, chingón eh, ¿A me que ah, Alejandra Tellez dice ¿eh, ¿Crees que te dio alguna ventaja en tu vida actual? crecer como niño? ¿Algunos privilegios? ¿Mejor educación? Sí, estoy... Sí, 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 yo la verdad es que eh, no solo eso, sino que ahí sí, yo creo que sería un poco irreal negar privilegio de cómo me formé, ¿no? La verdad es que este cuento es que en su familia hay presidentes y no sé qué, a mí me han dado acceso a muchas cosas y también me han alejado de otras cosas, que bien pudieron haber sido cosas complejas en mi vida, ¿no? comenzando porque en Colombia yo sin saberlo o en su momento no no sé. Yo, yo luego un día pregunté por qué yo no hice servicio militar, que es algo muy normal para los niños en Colombia. Y un día me dicen no, pues es que eh, tu familia dijo que no. Y yo así <ríe> eh, y ya así fue y no, y no hice servicio militar. Y yo eh, no, no estaba, nunca me enteré de eso, pero pues bueno, el caso es. Y eso ni para bien ni para mal. Me explico simplemente moldeó un poquito quién soy. Entonces, por supuesto, yo me, gradué 25, yo me gradué a los 25 años de mi maestría. También fui muy rápido eh, y comencé, a emprendí en mi negocio. Entonces, cuando yo salí del closet, güey, yo fui a decirle a mis empleados: Si a ustedes no les gusta la gente trans, se van, que es muy diferente al cuento de cómo le digo a mi jefe que voy a salir del closet. ¿no? Entonces, claro que, claro que tuve un privilegio. Muchas veces me lo han dicho así, y tú y tu transición rockstar. Y yo sí, pero tú sabes que como, como a mí me quedó fácil, a atravesar un chingo de puentes, yo por eso me volteo y trato de construir más pinche puente eh, hay mucha gente que insiste, en, es más, por eso es que no entiendo para nada a las viejas trans que niegan en decir que son trans, me explico que no, no es un pedo de que no saben que son trans, sino que lo niegan que ya saben y aún así dicen, no, yo no, no no. porque yo siento que ahí están de cierto modo ellas atravesaron un puente y luego lo cortaron atrás, güey, entonces ya no dejan camino para que a los otros les quede fácil hace sentido, ya llegaron y listo, la chingada y se verán ustedes, ¿no? Tuve una situación donde, para hacer un trámite en particular relacionado con algo de eh, lo legal, una amiga trans eh, justo me negó recibir documentos que me hubieran facilitado seguir ese mismo trámite. Eh, y es alguien a quien le tuve mucho cariño en su momento y ahorita dejé que se alejara mucho esa relación, esa relación y que se enfriara del total porque me saltó el güey. Ya ves, es que justo eso es. no Y el motivo por el cual no me compartió su apoyo es porque si es que yo no quiero que nadie se entere que yo soy trans y yo no mames güey. Entonces en que a mí me quedó más fácil transicionar porque lo hice a los 28 años y porque ya trae una maestría negocio ahorros. Eh, y era una persona empresaria en ese entonces que uy, no mames, ya lo tenía todo solucionado. Eh, digo, de suerte no tenía niños con quien negociar estas cosas, entonces hasta podrías decir que fue como un momento, entre comillas, óptimo para transicionar, dejando el de lado que hubiera sido más chingón ser vieja desde que nací. Pero bueno, claro, claro que me quedó más fácil, pero eh, yo por eso, en parte, eh, me volteo y trato de dar la mano en todas las pinches esquinas que pueda, porque yo... Yo no debería de ser una comunicadora LGBT. Yo tengo muchos intereses y muchas cosas que me encanta traer a YouTube y pues por bueno, donde quiero desarrollar y ahora resulta que quiero hacer música y actuar y ahora resulta que quiero ser talento y que me encanta la comedia y que quiero hacer stand-up y ahora tengo todas estas cosas que estoy investigando que son muy bonitas. Pero no puedo ser una persona así de visible como lo soy y negar que soy LGBT. No saben la cantidad de famosos que conozco que todo el mundo sabe que son gay y no lo dicen y yo culeros, güey. <risa> No, entonces yo trato de hacerlo más que pueda para compartir un poquito mis juguetes, quizás la palabra y no hace sentido, pero bueno, en fin, en fin, este dice Diana Esa: Siempre me llama la atención tus uñas bien arregladas. Gracias. <risa> Les gustan mis uñas, ya ves, pero mis uñas son hechas aquí en casa, todas son homemade. Dice Alfa Medias, de hecho hay personas que dicen que uno debe decir que es gay hasta que uno no, tiene, hasta que uno tiene dinero, no mames. Sofía le dice no lo niego, solo lo digo porque paso y prefiero evitar la discriminación. Sí, mira, una cosa es muy diferente no decir a negar. Eh, entiendo mucho y, y entiendo además lo cómodo que es pasar eh, el, el beneficio de pues, ni me leyeron ni la chingada y yo ni levanté el tema. Yo lo traigo tatuado y soy figura pública, entonces hablo mucho del tema y soy hasta intensa con eso y me gusta, me gusta, ¿no? Eh, entonces no pasa nada, pero sí me choca porque es que mira, si, si, si he estado, mira, tengo amigas trans que me dicen es que te quiero ir a visitar, amiga. Yo, bueno, vamos a tal lugar, un restaurante. Tal. No, 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 en tu casa, porque es que si nos ven juntas en la calle, me vas a sacar del closet y yo no mames. Bebé. Entonces no nos vamos a ver, pendeja. No, eh, esa es una historia vieja. De hecho, pasó, ya pasó hace mucho tiempo. Eso, pero el punto es no más para que dimensionen lo que me choca del closet. No, una cosa es no decirlo, otra cosa es negarlo. No eso es eh, a fin. Y, y así las cosas. En fin, dice Edgar Chávez, ya casi se acaba. Ya casi se acaba Rafael Herrera. Dice: Tengo que estudiar mates, deja de ser tan interesante. Voy a estudiar matemáticas. ¿Qué haces acá? Y si le dice: ¿Qué opinas de la legalización de la mota? Yo creo que en Instagram será un nuevo mercado. Me crear una cuenta. Uf, Sabes que es que yo, ¿por qué la gente no ve esto más obvio? Sabes quién se está preparando para la mota legal, pero así, o sea, literal, que tiene su plan desarrollado, sus, sus apps especiales, su, su sistema. Ya, ya lo tienen todo de hecho y solo están esperando a que se dé el, la luz verde. Rappi y Postmates no van a ser los vendedores de mota más cabrones del mundo en el momento que se legalice. Pero por ahorita, como no, no hay, entonces eh, están moviendo comida, se los prometo, pero bueno, en fin. Dice Habitat, pregúntale a Karen, que tiene una pregunta eh, interesante. A ver, Karen, ¿dónde estás? Eduardo, Emily, Sofía, Alfa, Diana, Diana, Diana. ¿Dónde está la pregunta de Karen? Perdón. A Karen Hernández dice no quiero criar a mi hijo cayendo en comportamientos de machistas y de misóginos, pero tengo miedo de hacerlo sin darme cuenta. Cómo peleo contra una vida entera de educación tradicional? <risa> um, es una buena pregunta. Yo ok. Cómo criar a alguien? Bueno, primero que todo, la primera mitad es darle exposición, no es. También la neta, la neta, el pollo no, a ver la casa de las flores. Bueno, No sé si es un nicho que debería estar viendo la casa de las flores, pero me explico: es, es eh, no le censures contenidos LGBT y eso deja que las preguntas fluyan. Lo más complejo del de tema de los medios y de la gente que está criando estas cosas, o de que la gente que está criando es, es como cuidan que solamente vean cosas que no es como yo no le quiero mostrar eso porque no sé cómo le voy a explicar. No, al revés. Fíjate, fíjate que a los niños les queda muchísimas veces más fácil aceptar cosas que para nosotros son pedo, porque ellos se están formando, ellos no tienen que desprogramar nada. Si tú los llevas, si mira, si vas de paso, si vas de shopping a un centro comercial donde hay mucha gente LGBT, los va a ver de lejos y ya, ¿no? Eh, eh, y, y si voltea y te pregunta cosas, tú le dices, pues nada, no hay pedo. O sea, porque qué dices tú que hay pedo si yo no digo que hay pedo? Y ya, me explico, en que tú se lo presentes como normal, va a ser normal. En el tema de niños en particular, siempre trata de rebajar todas las explicaciones. Esto en general, ¿eh? pero bueno, cuando hables con ellos de estas cosas que podrían ser preguntas complejas, trata de rebajar todas las todas las explicaciones y todos los temas complejos a su lenguaje. O sea, de repente no te digas no, es que esas dos mujeres van de la mano porque están haciendo una pequeña demostración en contra del heteropatriarcado que ni lo pude pronunciar este eh, de modos que sean, no sé, quizás visibles desde el feminismo radical y el niño se dice oh, ¿qué que está vieja. Tú solamente dile son dos niñas que se quieren como yo y papá. Si es que sigues con papá, perdón, no sé, <ríe> pero espero me explique. No es, es, es un tema de eh, eh, eso, usa su lenguaje para explicarle las propias cosas. ¿no? Y yo creo que con eso debería estar. Dice Flavio Zapata, que es el proyecto de Tecmex. Eh, Va a ir en otras ciudades. Ojalá, ojalá es un tema de ventas y así las cosas. Dice eh, Dan, ser un Eres buenísimo para dar spoilers y sacar a las personas del closet un poco. Eh. Y dice Jesús Antonio, solo deja lo que vea Steven Universe. ¿Eso es verdad. eh? eh Flavio, entonces ahí eh, Sam Banana dice: ¿Te gustaría escribir un libro o varios? Me encantaría, pero no tengo tiempo. Y entonces ya decidí que mis libros son mis videos. Por así decirlo, hace sentido. Así las cosas. Eh, Noemi García dice, ¿qué opinas de Gigi Gorgeous que quiere tener un hijo con su novia? Fue una clínica para hacerse conteo pero espermas. Dice que cada que tiene que hacer o se siente desfeminizada. Gigi Gorgeous es una persona que tiene eh, muchos temas que lidiar <risa> aparte de una transición eh, y porque además es figura pública eh, y yo creo que solamente hay que abogar ahí por este cuento de que no hay ningún modo correcto de ser ni trans, hombre o mujer ni hombre ni mujer. ¿Hace sentido? O sea, no, no, no estoy diciendo que trans, hombre y mujer sean diferentes, sino ni hombre trans, ni hombre cis, ni mujer trans, ni mujer cis. ¿no? no hay ningún modo correcto de hacer ninguna de esas opciones, ni nada de lo que venga entre el gazebo, porque ya no es un paraguas, el gazebo de género. Eh, entonces, eh, sí entiendo mucho eso. A mí me cuesta mucho a veces lidiar con doctores cuando hacen cosas que tengan que ver con, sobre todo lo genital, que, que digo... Oh, es neta que vas a hablar de todo, pero pues tanto como me imagino que debe haber situaciones donde hay una cantidad de viejas que tienen que también enfrentarse con sus genitales cuando en cierto bueno, en fin. Entonces yo creo que en el caso de, de Gigi solo es entender que de nuevo no hay ningún modo correcto, o sea lo que para Gigi puede ser este, muy aprisionante para otra cantidad de mujeres trans no y eso hay que entenderlo y espero que Gigi lo entienda y lo comunique así. Pero bueno, María José pregunta que en qué lenguaje se programar, se programar en PHP porque soy de la calle básicamente Dice la locomotora, ser incorrecto es chido. Ándale, Eric Blue dice, ¿cómo lidiar con que todo se hace mame en el Internet? No quieres las redes sociales, estresa que todo se hace viral. Es, 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 una, es un mal vicio de, de las redes sociales. Básicamente existe y se hace así. ¿Por qué? Porque las cosas que eh, se comunican, si quieres que sean masivas, tienes que hacerlas virales. Y hay gente que ya literal está comunicando desde el meme. O sea, hay mucha gente que sabe de política gracias a los memes. Entonces eh, impulsa que eso suceda. Lo único que te puedo decir es... Respira, no tienes por qué estar en redes y deja que pasen, no pasa nada. Es, es, si acaso filtra un poquito tus redes sociales, no? Pero bueno, en fin, Carmen Montenegro dice, qué opinas de la gente que está hablando como amigues, maravillosa, querida, fantástica, eh, para no cerrar el término femenino, masculino? Me parece espectacular que haya gente negociando el cómo modificar nuestro lenguaje para permitir que existe más que hombre y mujer. Es más, que existe más que hombre. Punto. Eh, hay cosas de la jerga de otras personas que tú permites sin pedos, güey. Sin pedos. Creo que chido no es palabra de diccionario y todo el mundo la usa. Eh, y hay una cantidad ridícula de cosas que están en la comunicación del día a día que son regionalismos y que nos vale tres. Y es que es más, antes decías, ay, qué chistoso acento que tiene el, el belorruso que venía a México. No se sé, bueno, pone el alemán y permitías que hablar así, pero de repente que comienzan a usar otras letras, la gente se escandaliza. ¿Qué les cuesta dejar que digan eso? No te están obligando a ti a también usarlas. Hace sentido. Eh, eh, es, es un tema de, de por qué. Por qué le escala tanto que eh, se use lenguaje incluyente? ¿Cuándo, cuando a nadie le caló que se usar de señoras y señores no hace sentido, pero ya sí las cosas. En fin, yo creo que con eso voy a ir cerrando. No más, voy a tomar una última pregunta porque ya va siendo ahorita el Samsung. Y justo dice, me pregunta qué opinabas de la comunidad LGBT cuando eras Mau. Tengo una historia horrible que contar y yo creo que con eso cierro esto. Ah, y es que yo no conocía gente de la comunidad LGBT fue horrible, fue horrible, es más, al sol de hoy todavía, todavía me, me, me salta mucho pensarlo y cómo fue mi educación y cómo me veía yo cuando vivía en Colombia eh, igual y seguro si sí había gente LGBT en mi crianza, en mi colegio, en mi vida, en, en mi universidad en cómo yo me presentaba esas cosas, pero yo me acuerdo que cuando me acerqué a mi primer psicólogo ya saliendo del cross, fue, quiero hablar con alguien que sea gay para que me cuente lo que es ser gay, así como buscaba viejas trans contra quien compaginar y cómo se dio siempre, hasta también. no conocía a nadie LGBT. Y es una lástima porque demuestra lo encajonada que estaba mi educación. Hasta me da un poco de rabia porque seguro conocí gente espectacular, seguro discriminé gente espectacular, seguro traté o hice sentir mal a alguien. Y en eso fíjese que en que yo tengo este espacio de pensar, pues fuiste un güey orate por 28 años. Es que yo entiendo que, y, y cambié, es que yo entiendo que mucha gente que está haciendo orate ahorita puede cambiar también, hace sentido. Así que me da un chingo de lástima pensar que eh, así nos así nos criaron a una camada inmensa de personas. Pero pues así las cosas. Y, y yo vivo también muy empapada de lo LGBT hoy porque no lo tuve en ese entonces. Y así las cosas. Pero bueno, ya. Tan, tan, tan. En fin. Dice Alex Gómez. ya hablaron del tema de María José sí un poquito. Sí. Dice, a que no sé cómo decir, pero como que ya hice que rapillar un poco de marihuana una amiga." No digas eso. Bueno, sí, sí, Milo. Javier que dice, "Es un mental que no conoces a nadie LGBT y te das cuenta que eres tú a huevo." Sí es verdad, ¿no? Ese cuento de, "Y si usted no conoce a nadie en su familia, entonces es usted me pasó." Pero bueno, en eso Siendo lo que es, llego al final de este show a las altas horas de las 11 pm. Quiero decir que transmití también otra vez casi tres horas, que está muy bonito, gracias por acompañarme en este tiempo haciendo este show, que le he querido alargar un poquito. Gracias por dar muchas yo pensé que iba a estar mucho más sentimental hoy, vaya. Pero es que estuve toda la semana, mientras la semana estuve dándole aquí trapeándole él. El esto es ser vieja, esto soy yo, yo soy María José, María José soy yo, bla, bla. Hice un mierdero en redes y después resulta que lo hice porque era yo, man. todo eso, todo eso. Eh, y, y si quisiera dejar en dicho nomás, un, es muy posible que esa María José no sea yo. Los paralelos son impresionantes, ¿no? Pero no tengo una confirmación directa. Entonces, igual y me estoy poniendo un saco, o sea, que está medio diseñado la medida para mí, que les digo... Pero así las cosas. Muchas gracias por acompañarme. Nos están pidiendo, Matú. A ver, vamos a mostrar, vamos a mostrar Matú dos segundos y voy a hacer lo siguiente. Ya saben que me gusta durante este show eh, nomás leer los nombres de la gente que están. Oh, perdón, segundos es que el Leer este. los nombres de la gente que están este, aquí y ya saben que YouTube no siempre. Oye, Matú, ¿estás vivo? No se mueve. Mi amor, no se mueve. <risa> Ya se movió ok. Bueno, en fin, te pregunto a María José en el chat, ¿qué tiene de malo ser María José? <ríe> sí, es verdad, tienes toda la razón María José, perdón. Estamos hablando de otra María José. <ríe> o a menos que quieras ser esa otra María José, o a lo menos que seas esa María José de Casa de las Flores. Gracias por pasar acá. ¿Nos quieres contar qué va a pasar en la temporada 2? <ríe> En fin, muchos abrazos a todos ustedes. Ya saben de nuevo que no siempre salen listadas todas las personas en el chat. CCCCCC, ccc, 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 pero le quisiera dar un gran abrazo especial a la gente que me apoya en Patreon, analógicamente a Fran, Jonathan Gómez, David Álvarez Ponce, Trini de Patacoins, Jair Lima, Alejandro Alcántara, Viti Navarro y a que Rubio, quienes me apoyan desde el eh, Patreon y también a la gente que está en Mixer, a Caro, quien es ahora el martillo oficial de Mixer, a Tremor, a L, a Ake, que llegó a Mixer, a Duby025 y a Satriani111, a la gente que está en el eh, Twitch. A ver, ¿dónde estás? Twitch. Aquí está Chico Chan, okay. los usuarios. Un abrazo especial a Nifel y a Caro, que también está en el Twitch y sobre todo también a Cero Bad Apple Pie, Cero. Ah, oh, caray, bueno, eso no es mala idea. ¿eh? Una no, no especial a Cero Bala Popy Cero a Bowie y a Brian 3X a Bonywolf 0 a Command de Ruth a Dan 010690 a Maritrol, 3 a Deca, Smurf y también a Elalets 7 Electrical Skateboard. ¿Dónde está Electrical Longboard? ¿Por qué no vino hoy? A este K7, a Gamer01, Huaurigui, a Luna Hey Good al Rel Kaishiker y a Restream y a Bot, quien viene sin falla siempre que transmite vía restream. A Rubén Sasha, de Large Skinny Seahorse. No había alguien más que venía con skinny Seahorse, a Sky a su Low bien que a Vigo a Vitoya, o sea, Wonder Woman este <ríe> a Wópez y a Sohan Estrada y en el YouTube a la gente bonita del YouTube. Muchos nombres vio y gente. Además, hoy me está diciendo mucha gente que conozco así como y de. En fin, oh, te voy a ver el show. Y qué pena, qué pena. no Pero bueno, también va a quedar recalentado. No se les olvide si no pudieron estar acá. Pero un abrazo especial a Agueda Charvela, a Albita Hofil a Alex G a Alfa Medios, a Alison Salazar, a Alpaca, Yosa, a Amelie, Nino, a Asael Luna. Un abrazo también muy, muy, muy pinche bonito y especial para Alpacayos, Amelini, Noamsi, Colina, Ana y Luna, Anisa, Bea, Arturo, a Valen, de Juárez eh, de la Rosa, a Brian Cooper, a César Gómez. Un momento que estoy buscando algo aquí que tenía yo aquí por mostrarles a ustedes mientras seguía con los nombres. Entonces, ¿Dónde, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Ajá, es que de repente me puse a ver muchos videos y se me fue el Ilum. Ay, Ofelia, ¿por qué no tienes esto organizado? También, también. Ah, caray. Pues volvemos con la rola, ¿les parece? <ríe> Un abrazo especial a Brian Cooper, César Gómez, Dan Roque, César, a Damián Shoro Moguel, a Daniel Rías Romero, a Daniel Michel Torres Cruz, a Daniel Zabaleta, a Diana María López Giraldo, a Diana Montaño, a Diana S.A., un abrazo a Eduardo Allende, a Eduardo Cifera, Enrique, Aka, a Evelyn, y llegas a Frank Cruz, a Frank López, a Frida Murasaki, a Gabriel Benítez Molina, a Gerardo Gatito a G -G 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 miau, a Jamesai Sólidos. <tose> Un abrazo a Gupe pasa a Hannah Scarlett. Y a Helioshi, a Isaac a García, a Jason Rodríguez, José Verón, a José Aguilar, Car, Negro, Kevin Franco, Telalo Lalo, como Tora, la, quien me dijeron que se trasviste? No siempre. A veces es niño, es niña, pero se trasviste, ¿no? Sí. Es, 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 es actor, es, es actor también. O sea, no, no, no se trasviste, es actor. Tienes toda la razón. Se me olvida eso. Se olvida eso. A se amaba Barrera, a Marita El Mapulido, a María José. Ganan Simontier, Nash, Casa, Nash, Medina, Néstor Estrada, Auferio Pastor, gracias por estar acá. Oh, gracias, Of Clona por estar acá. Gracias a Pablo Tevez, Apenas, Rubra, a Sam, Banana, Suana, Sama, Banana, Asadura 87, Castroitas, Caret Víctor Micharena, a y a la mil y un personas que seguramente no salieron mencionados. Avísenme si no salieron mencionados y esas cosas. Eh, este, vamos a buscarlo así la regla que yo quería, ¿no? Como ven, como ven, eh, esto es Top Gear. Ya, no, es que wey, es que siempre uso una rola para cerrar y si no la tengo, me voy como poniendo como enfermita. No es esta que les voy a poner, pero pues ah, así las cosas manda y mm, ya la escucharon. Ya la puso. Es que desde que desde que no encuentro el iPad, que no él no escucha eso, pero desde que no encuentro el iPod este, hemos tenido problemas. Dice todos somos María José, estoy totalmente de acuerdo y les digo algo: ah, trae, ¿Cómo lo haces para Desenamorarte de alguien. No me haces esa pregunta. Tú, tú ve y usted, no lo hagas. <risa> o recuerda muy bien cuáles son los motivos por los cuales deberías de desenamorarte a esa persona. En fin, los quiero mucho. Los quiero mucho. Gracias por acompañarme. Espero que les guste este show tanto como me gusta hacerlo a mí. Isaac ves te digo algo. Tienes toda la razón. Este show no sería un show completo porque no solo está el gato, también está Noelia. ¿Quieres saludar? Hola, dice Noelia que hola. Hola. Ay, ahí está mi set top, en fin, los quiero mucho, banda. Besitos. Espera un momento, un momento, un momento. Besitos. Bye.